0: En Onda Cero, La Mirilla, Raquel Sánchez.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz Navidad. No sé si estarán muy llenos, si estarán cansados, si estarán... Pero seguramente estarán con ganas de radio. Está Lucas descansando... La brújula hoy se torna en la mirilla que les acompañará hasta las once y media de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Es tiempo de recogimiento, de reflexión, de amigos, de comilonas, de fiesta y de villancicos. Villancicos los hay de todos los tipos, en español, en gallego, eh, en catalán, en inglés. En latín, cada uno tiene sus preferidos, que si me gusta más el de Rafael, que si prefiero el tamborilero, bueno pues está bien, hoy vamos a hablar desde uno muy especial, hoy va a ser un programa muy navideño, como no, un programa en el que vamos a hablar de niños, vamos a hablar con mayores, vamos a hablar de magia y del camino de Santiago y nos vamos hasta el año 1914 para recordar, ¿qué pasó? ...en aquella Primera Guerra Mundial. Mm, ¿Visitaremos mercados navideños en Europa? ¿Y por qué no? También en nuestro país. Y por supuesto, la guinda más clásica con Roberto Relova. Comenzamos, escuchen, escuchen. <risa> Pipes es el primer disco en el mundo íntegro de Villancicos donde la línea melódica está guiada por la gaita, es la gaita del maestro gaitero Bras Rodrigo Bras, ¿qué tal? Buenas noches
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias Es un proyecto pionero que ha visto la luz además después de muchos años de trabajo y también de investigación Bras.
2: Pues sí, me puse llevaba varios años en la cabeza ya con la idea de hacer un disco de, de Villancicos y me puse a mirar a ver si había pues algo de, de, de de trabajo, o sea, algún trabajo en este sentido, y me di cuenta que no había ninguno. Sí. Y bueno, pues me lancé a ello y quedó plasmado aquí en este disco, en Christmas Pipes.
1: Bueno, es un disco que incluye siete temas sí. Cinco versiones de los cinco villancicos más conocidos sí. Y un villancico de composición propia
2: Sí, un año de felicidad, ¿no? Que es lo que está sonando sí. Versión en lingua asturiana y versión en, en castellano Pues eh, la idea que tenía era hacer un disco de, de villancicos Pero bueno, de villancicos conocidos Pero luego fue un poco desarrollándose el trabajo en, en mi cabeza Hacia la, la composición de un villancico Y bueno, pues salió este año de felicidad Que yo creo que está que quedó un tema muy, muy guapo y muy, muy, muy hogareño y muy navideño, ¿no?
1: claro que sí, por supuesto también Asturiano, como verás, es eh, Asturiano tenía que estar ahí,
2: ¿no? Sí, sí, yo siempre eh, ya en el, en el anterior disco, en Posse New York, sí. me atreví a componer con, con letra, pero bueno, como me, como mi lengua materna es el asturiano, pues eh, siempre hago temas en asturiano, aunque luego pues los eh, haga la versión propia en, en castellano, y un año de felicidad fue así, primero la compuse en asturiano y luego hice la traducción al castellano y yo creo que queda muy chula en los, en los dos idiomas, incluso en la versión en castellano me atreví a hacer un guiño a ver qué tal quedaba el maridaje entre el flamenco y, uh -huh. y la música la música celta, yo creo que una, quedó una cosa muy, muy guapa
1: Bueno, está francamente bien me parece además una, una idea magnífica, Brás, y es algo que supongo que, 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 que tú querías, no después de muchos años eh, con, con la gaita, tú tienes 40 como la constitución, sí, ¿verdad? Sí yo,
2: sí, yo soy de, de la, de la Año de la constitución, sí, sí, sí precisamente. Y si sí, sí, soy ahí... demócrata de pies a cabeza, ¿eh? desde que nací.
1: Así me gusta, como tiene que ser. Sí. El año 78, y ya eh, empezaste con la, con la gaita a los cinco añitos. A los
2: cinco años, sí, yo soy de Perlora, de un, de un pueblo de, del concejo costero de, de Carreño, mm. y mmm, no tenía antecedentes en la familia de, de gente que cantara, ni que se dedicara a la música, ni que bailara, ni nada. Artisteo en mi familia, no había pero un día aquí en Pernora iba a dar la mano de mi abuelo y oí sonar algo, y yo me acuerdo perfectamente que ese sonido que sentí y le dije a mi abuelo yo quiero tocar eso que está sonando y así empezó mi relación con la gaita fue un poco un amor a primera vista o a primer oído, mejor dicho
1: Sí, bueno, con tu abuelo eh, siempre una relación muy especial Sí, ¿no? muy
2: especial, estamos muy unidos eh, sí, 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 lo que pasa es que lamentablemente falleció en un accidente de trabajo en la antigua ensidesa, aquí en el año 86, y bueno eh, me quedó un poco esa experiencia ahí grabada, y dejé la gaita un sí. par de años pero bueno ya la llevaba muy adentro y en el año 88 a finales del 88 principios del 89 ya la retomé y hasta ahora uh
1: -huh. bueno la gaita es un instrumento muy especial para para Brás Rodrigo porque además eh, bueno de estudiar de, de ser profe también de, de sí, gaita sí. fundaste la, la banda de gaites de Joanco, por ejemplo
2: sí la banda de gaites de Joanco, la banda de gaites de Corbera de la que todavía soy sí. el director es que yo precisamente hacemos Hacemos 20 años y me dediqué bastantes años a la, a la docencia y a, a lo que es la, la dirección de temas bueno, de Sagaitas.
1: Bueno, está genial porque también eh, muchas personas, muchos alumnos han tenido la, la, la ocasión de, de disfrutar de, de tu maestría. en Bueno, innumerables masterclass que, que has dado en prestigiosos centros de todo el mundo. Porque incluso en Nueva York, Uruguay, Argentina...
2: Sí, estuvimos por ahí por por todos los centros australianos y casas de España, sí, ahí donde donde nombre el Centro Seno de, de Nueva York, el Centro Español de Queens, el Centro Seno de Montevideo, de Bruselas, y estuvimos por unos, por unos cuantos sitios dando un poco de, de formación ¿no? a los futuros vaiteros.
1: En esos lugares, ¿verdad? tiene que ser muy emocionante también el reencuentro con, con un instrumento tan Genuino como es la gaita para esas personas que mucho, han tenido que, que emigrar, sí, ¿no?
2: Totalmente, mucho. Y además, hay un, siempre hay un momento que se repite y que te hace difícil tocar, tocar la gaita, que es cuando tocas Astutis, Patria Querida. Wow. Todo el mundo se pone a, a llorar y es una, <risa> es una cosa que te, se te hace un nudo en el estómago, ¿no? De llorar de, pues de, de añoranza, ¿no? de, de morriña, de echando de sí, menos la tierra. Y sí. es, es una canción tan, tan nuestra y tan conocida que, que vamos, que siempre se produce.
1: Mm, algo muy especial. Algo ¿no? muy
2: especial con, con, con el oyente y con, con los paisanos que están sí, oyéndote. Sí. Sí.
1: Es curioso porque cuando uno escucha fuera de su casa, el Asturias Patria Querida, da igual sea Asturiano o no. Sí, se da emociona. igual de donde
2: sea. Sí, sí. <risa> da igual de dónde sea. La Asturias Patria tiene dos funciones, ¿no? Dicen que es la canción de los borrachos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que siempre la acabas tocando cuando, sí, cuando vas de, cuando vas de sí, marcha, ¿no? Cuando sí. vas por ahí de, a pasarlo bien. Y luego, pues, la, la, la... muchos dicen que es bueno, uno de los signos más guapos del mundo. Y es porque toca la fibra, ¿no? No uh -huh. sé exactamente por qué,
3: pero,
1: verdad, pero toca ¿eh? la
2: fibra, seas asturiano o no lo seas.
1: Sí, sí, se pone la, la piel de gallina, sin ¿Sí? duda. La gaita. ¿Tiene algo que ver con, con la Navidad? ¿Has podido investigar, comprobar sí. si existe una relación ya de antes?
2: Sí, sí, hay, hay muchos sitios, incluso en, en Italia, la, la piva y la zampoña, que es un instrumento típicamente navideño, ¿no? Si nos fijamos en todos los eh, Belenes ahora que estamos en la época ya navideña claro. hay gaiteros que salen adorando, hay figuras que se venden, uh -huh. que precisamente yo tengo una colección de más de 500 muñecos ¿Ah, sí? muñecos gaiteros, sí, sí, recogidos en todos los sitios <risa> del mundo, y sí, sí, en muchos sitios es un, instru es un instrumento típicamente Navideño, mismamente en Galicia y aquí en, en Asturias hay muchos hay muchos temas que son típicamente navideños, ¿no? Los aguilandos, sigue uh -huh. más cerca, los aguinaldos, sí, sí, sí que iban va, con, con el gaitero tocando por las casas, sí, sí, es un instrumento muy navideño.
1: Fíjate tú lo que, lo que son las cosas. Es curioso porque si sí es verdad que es un instrumento que, que nos lleva a pensar en Asturias, eh, en Galicia, y es un instrumento muy querido yo creo que en todo el territorio nacional y ya vemos que, sí. bueno, pues internacionalmente también.
2: Sí, sí, es un instrumento muy querido en toda España y también en, en toda Europa, ¿no? En, yo creo que no hay ningún país de, de Europa que no tenga un, un tipo de gaita. O sea, es un instrumento mm, fundamentalmente europeo. El, sí. el resto de gaitas que hay por el, por el mundo son restos o del Imperio Británico o de migrantes gallegos asturianos. O sea, la gaita es un instrumento, el, el instrumento eh, europeo por excelencia.
1: bras además de tu disco, videoclip y luego supongo que, sí. que bueno, pues eh, eh, nos deleitarás con una gira, ¿no?
2: Sí, estamos preparando ahora, el, lo más inmediato es el próximo 12 de enero. Que tenemos un concierto en el Teatro de Burela, Lugo, Ajá. pero estamos preparando una, una gira, sí, sí, en breve anunciaremos en, en redes las, las fechas de la misma.
1: Bueno, estaremos muy pendientes. ¿Qué diría tu abuelo, el Vito, si pudiera sí. escuchar este disco, Brad? Pues,
2: pues yo creo que estaría, no sé, eh, estaría contento y yo creo que, que orgulloso. Seguro sí, sí. que sí. ¿En casa qué te dicen? Pues nada, me, en casa siempre me animaron a bueno, a hacer lo que me lo que me gustaba, ¿no? Porque no es lo mismo con en el año 90 decir en casa que quieres ser gaitero, porque todo el mundo quería ser pues o policía, o bombero, ingeniero y yo quería ser gaitero. Y en casa nunca me dijeron, "No, no, tienes que no, no." Yeah. Eh, siempre me animaron. Yo creo que están, bueno, contentos y sobre todo eh, porque me, ven que me dedico a lo que me gusta
1: ¿Todavía quedan maestros que sepan Luthiers que sepan hacer esas gaitas Sacándoles todo el, 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 el jugo a, a los materiales? Porque es muy importante sí. ¿Cómo está elaborada esa gaita?
2: Yo, sí eh, Quedan pocos Pero yo creo que todos los gaiteros Tenemos gaitas de, de Luthier A lo mejor tenemos alguna de, de, de un torno mm. copiador ¿no? Pero siempre el alma de la gaita Que es el puntero Te lo tiene que dar el, el Luthier claro.
1: Dos trabajos tienes ya Dos trabajos Discord gráficos, a y Nueva York y Christmas Pipes. Supongo que bueno, ahora centrado en este Christmas Pipes, pero sigues eh, con, con la intención de seguir editando, ¿no? De seguir... Sí.
2: Luego vamos a retomar un poco eh Nueva York y luego vamos a en el 2019 sacaremos otro otro trabajo porque cuando las musas vienen a visitarte ¿no? que te piden hay que trabajando y, y hay, que hay que aprovechar hay que aprovechar
1: bueno bras o sea que vas a tener un año 2019 muy muy completo Sí,
2: sí, va a ser completo va a ser completo o sacaremos a finales otro sí. otro trabajo mmm, que ya tenemos bueno ya tenemos todo en mente
1: bueno pues te deseamos muchísima
2: suerte Gracias.
1: pueden seguir además bueno la trayectoria y la obra de, de bras Rodrigo de una página web www.brasrodrigo.com. allí pueden ver toda bueno pues todos los datos y y, y nada, a disfrutar de estas fechas tan entrañables Y a seguir disfrutando de los villancicos En esta ocasión Con esa gaita, con esa línea Melódica guiada por, por la gaita Muchísimas gracias y enhorabuena, abrazo
2: Bueno, gracias a vosotros y que tengáis un año de felicidad
1: Muchas gracias igualmente, adiós Adiós Feliz
3: Navidad. Que tengas un año de felicidad
0: Sómate a la mirilla en Onda Cero. Onda Cero. Es
4: tiempo de abrazos, reencuentros, sonrisas.
0: Y muchos, muchos besos. Y mucha felicidad. Y muchos abrazos. Muchos, muchos. De siempre
5: no en Navidad, las patatas del abuelo.
0: Una vez más, La Madreña nos deleita con la jornada de las fabes: Faves con almejas al toque de salsa verde, faves con perdiz estofada y boletus, fabada tradicional y otras seleccionadas por su chef y elaboradas con los mejores ingredientes. Ven a La Madreña a probar este exquisito plato de cuchara asturiano. Calle del Bronce, Santa Lucrecia y Paseo de la Castellana 78. lamadrena.com más de 10.000 personas ya han disfrutado de esta fantástica exposición Generación Sci-Fi Un viaje a través del mundo de la ciencia ficción Una colección única Estatuas a tamaño real Objetos de rodaje Y figuras vintage auténticas Estas navidades no pierdas la oportunidad de vivir una experiencia brutal Sala Azka Centro Comercial Moda Shopping Entradas en GeneracionSciFi.com.
6: ¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad?
7: En Muebles Adama Por la compra de cualquier artículo de su folleto Le regalan una cesta de Navidad con jamón incluso ¿Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid?
6: Muebles Adama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de la vida de Muebles Adama.
0: Les seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical Y toquen, toquen, que están a estrenar, son pura armonía, lo sé Pablo es músico y sabe
8: de música, pero no de vender casas Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida
6: y profesional con Gilmar 900-121-900 Y tranquilo, que no se puede saber de todo El mejor plan para esta Navidad, 33 en musical Miles de espectadores ya se han emocionado con la historia del mayor
0: influencer. ¿Y tú? ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en 33 musical.es. Asfontes, cocina tradicional gallega. Empanadas, mariscos, pulpo, pescados y carnes de la tierra. Calle General Laci 10 en Atocha. Reservas en asfontes.com.es Galicia en su mesa.
8: Alquiler.
1: Fíjense qué dato les voy a dar ahora. El 30% de los menores está afectado por algún tipo de dolor crónico y la mayoría no recibe un tratamiento adecuado. Es un titular increíble que, desde luego, si lo piensan un poco es, bueno, da escalofríos. Eh, vamos a contarles que la Fundación A3 Media colabora con la campaña Borremos el dolor infantil, impulsada por la Cátedra de Dolor Infantil URV. Fundación Grunental y es una iniciativa que nace con el objetivo de sensibilizar, de educar, de promover el estudio y tratamiento del dolor crónico infantil en España. Lari León, gerente de la Fundación a Media, ¿qué tal? Muy buenos, muy buenas noches. Muy
10: buenas noches, Raquel. Encantada de estar aquí con vosotros, como siempre. Bueno, es un placer
1: escuchar a Lari porque siempre tiene proyectos bueno, hechos con corazón y con mucha pasión y con mucho
10: amor y muy necesarios, Lari. Bueno, pues me alegro que así se transmita porque la verdad es que desde la Fundación Atrasmedia lo hacemos toda con muchísima implicación y pensando en que, bueno, pues granito a granito movemos cosas ¿no? y, y, y movemos eh, necesidades y, y somos uh -huh. no solo no solo activos sino también proactivos. Claro que
1: sí, un trabajo que no puede hacer Lari sola ni la Fundación sola necesita de colaboradores <risa> y de doctores como el doctor Jordi Miró. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
1: Es totalmente necesaria la, la ayuda de los profesionales sanitarios. ¿eh? Muchas gracias.
11: Bueno, gracias a, a vosotros por darnos este espacio para, para ponerlo sobre la mesa, poner de relieve las necesidades que tenemos en este ámbito y las cosas que se pueden hacer.
1: Lo cierto es que este titular que dábamos al inicio, ese 30% de menores afectados por algún tipo de dolor crónico, a mí me parece brutal.
11: Eh, lo es a ti y creo que a todos. Uh, de hecho, las cifras que tenemos en España quizás, y sin quizás, son, a, son algo mayores, uh -huh. que incluso que en otros países, pero es verdad que entre el 20 y el 30% de la población a nivel mundial tiene este tipo de problemas. Uh -huh. uh, aún así, y si hay alguna parte positiva en todo esto, es verdad que no todos estos niños y niñas... Tienen graves problemas de discapacidad asociada al dolor, es verdad que la cifra es menor, pero aún así, aún, incluso en aquellos casos en los que la discapacidad no es muy alta, la calidad de vida sí se ve muy seriamente comprometida.
1: Lari, esta campaña, Borremos el dolor infantil, ¿en qué consiste exactamente?
10: Pues realmente lo que queremos con esta campaña es sensibilizar no solo a la población, sino también a los profesionales, bueno pues sobre, sobre esta situación, ¿no? sobre un problema grave de salud que tienen los niños, que muchas veces eh, pues por su edad o por su inocencia no saben expresar ese dolor que sienten. Es verdad que el dolor crónico muchas veces eh, es invisible ¿no? y, y, y al ser niños a veces es como que, ¿dónde está el umbral de ese niño ¿no? ante el dolor? Y es realmente, como decía el eh, Jordi, es es un problema muy serio. no Entonces lo que queremos es... ...a través de una campaña de sensibilización... ...y de manera positiva y muy activa... Eh, ...llamar la atención sobre esta realidad... ...y lo que queremos conseguir es que... bueno pues ...todos sepamos eh, que existen estos estos niños... Que, ...que padecen un dolor crónico... ...y que muchas veces lo sufren... ...y lo sienten en silencio... ...y también eh, de alguna manera... Eh, eh, ...llamar la atención por la falta de recursos... ...para que haya muchos más recursos... ...para atender la necesidad de estos niños... ...para, para que haya eh, una importancia suprema que realmente es muy necesaria para que los profesionales estén especializados en las técnicas para combatir o para paliar este dolor crónico en los niños. ¿no? Yo creo que, que, que también el que haya unidades especializadas en, en dolor infantil, en dolor crónico, es realmente importante porque, bueno, habéis visto las cifras, ¿no? Sí. No es una cifra, aunque es alarmante, realmente nuestro objetivo no es crear una alarma General, pero si sí una llamada de atención de, de bueno, vamos a ver, existe existe esta situación, uh -huh. vamos a ver qué podemos hacer, y realmente esta formación y esta especialización es algo que, que de hecho ya los profesionales están demandando, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que queremos es a través de esta campaña de sensibilización, hemos eh, involucrado a personalidades sí. famosas, ¿Sí? A, a actores, a cantantes, a presentadores de A3media, que realmente a través de su, de su mensaje en redes sociales y con un una goma de borrar, quieren borrar el dolor infantil y llamar la atención en este sentido. ¿no?
1: Claro, personajes y personalidades, como Julia Otero, Santi Millán, Sergio Dalma o Marc Márquez, por ejemplo. Jordi Miró es coordinador del, del grupo de trabajo de dolor infantil de la Sociedad Española del, del Dolor. Es terrible hablar de esas cifras, doctor Miró, pero es terrible saber que la mayoría no recibe un tratamiento adecuado.
11: Sí, Quizás esta es la parte más negativa de todo de todo este asunto. Eh, mirad, en estos momentos, y Larry lo decía muy bien, no se trata de crear alarma en absoluto, eh, pero sí se trata de concienciar a todos, a, a la sociedad en general, de que hay un problema, pero sobre todo demostrar qué alternativas tenemos ante esto. Y la alternativa que se ha demostrado como más eficaz es tener unidades multidisciplinares especializadas en este tipo de problemas, como sucede en otros países. Sí. Es decir, que en este momento uh, sabemos qué hacer y cómo se debería hacer, tenemos que dar ese pasito, ese pasito más, para conseguir concretarlo. Y la campaña Borremos el dolor infantil persigue precisamente esto, mostrar la necesidad, pero sobre todo también... Uh, enseñar que hay alternativas y que estas alternativas permiten contemplar el futuro con una cierta esperanza. Podemos borrar el dolor infantil, sí, sin duda, pero para ellos somos todos necesarios, todos nos deberíamos implicar.
1: Uh -huh. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el niño es incapaz de expresar esa situación de, de dolor? Porque, claro, hay niños de muy corta edad, muy pequeñitos. Uh
11: -huh. Bueno, lo que sucede, lo que estamos viendo que sucede es que estos niños, los más pequeños, pero también los mayores, los adolescentes, dejan de comunicar que tienen ese problema. Cuando alguien eh, manifiesta una necesidad, sea la que sea, incluso los adultos y, y la gente de nuestro alrededor no nos hace caso, bien porque no entienden la situación, bien porque no saben cómo manejarla adecuadamente, las personas dejan de interactuar, hay una pérdida de refuerzo, lo que decimos los especialistas, y la, y la conducta tiende a desaparecer. Entonces lo que sucede en estos niños es lo que cabe esperar, que dejen de quejarse, de que dejen de lindo, solicitar eh. ayuda. Exacto. Ah, y esta puede ser una, una situación pero otra que nos encontramos también habitualmente es el castigo digámoslo así ante las conductas de las quejas de dolor a nadie le gusta estar viviendo con alguien que se está quejando constantemente a nadie, a nadie sí. nos gusta sí. entonces la falta de atención o incluso la queja de deja de quejarte, no seas tan quejica este tipo de situaciones es algo que encontramos de forma habitual por tanto ah, cuando algún niño se queja lo que tenemos que hacer en primer lugar es no dudar de esa queja uh, y buscar las alternativas, porque existen, buscar un profesional que nos pueda ayudar a, a empezar claro. este recorrido.
3: Claro.
1: En los más pequeñitos que no saben quejarse, quiero decir, que no, eh, no, no lo hacen de una manera, pues me duele, etc., pues sí que hay que, hay que eh, fijarse en pautas de sueño, en formas de expresión, hablamos de bebés,
11: Uh, sí, pero en un bebé sería mucho más difícil de identificar claro. esta situación. Claro. Lo que debemos buscar cuando papás o las mamás nos preguntan, bueno, ¿y qué hacemos ante esta situación? ¿Cómo podemos saber si mi hijo tiene este tipo de problemas? Lo que yo les suelo sugerir es fijémonos en las pautas de, de conducta de estos niños y estas niñas. Cuando veamos cambios en un sentido o en otro, tanto por exceso como por defecto, podemos empezar a sospechar, si ha habido una queja pues, anteriormente por dolor, podemos empezar a sospechar que alguna cosa de estas hay.
3: Uh,
11: y quejas repetidas deberían uh, hacer saltar todas las alarmas. Exacto. Uh, y llevarlos al especialista, sin duda. Claro, sin pero el, tiempo.
1: el especialista, doctor y eh, eh, Lari también estará de acuerdo que... Nosotros como, como padres, por ejemplo, necesitamos esa complicidad y desde luego esa comprensión por parte del especialista, esa sensibilidad por parte de, del médico, ¿verdad?
11: Uh, fijaros, hace muy poco presentamos los resultados de un estudio que se realizó a nivel nacional, ¿Sí? uh, en el que eh, preguntábamos a los especialistas, a pediatras y a médicos de familia, acerca de su formación y de sus necesidades de formación, algo que antes apuntaba brevemente Lari uh -huh. Y estos especialistas nos han dicho, el 86%, de los pediatras y el 80% de los médicos de atención primaria indican que tienen graves lagunas en su formación para atender a esta población y, y lo señalan como una de las mayores dificultades con las que se tienen que enfrentar para atender a estos niños y a sus familias de forma sí. adecuada. Uh -huh. Si esto es lo que sucede, las personas que están en primera línea de combate, por así decirlo, que no sucederá en las otras personas que no tienen esta formación más especializada. Entonces tenemos un grave problema eh, para atender esta población que se podría resolver si pusiéramos, si hiciéramos ese pasito que al que yo comentaba antes de crear estas unidades especializadas en dolor crónico infantil, como, también, como de hecho ya sucede para adultos, porque en niños eh, no va a haber eh, este mismo recurso, no tiene ningún sentido. Mm -hmm.
10: Claro, que Es muy importante lo que apuntaba Jordi porque aparte imagínate del dolor físico que están sintiendo esos niños, estos problemas emocionales que conlleva el sentirse en un momento dado incomprendidos o no escuchados o efectivamente se meten para adentro y es muchísimo como más difícil ¿no? salir de esta situación porque parece como que te sientes solo ante el dolor que sientes y que lo sientes solo tú y te sientes incomprendido la verdad es que a raíz de esta, de esta campaña que, que, que hacemos con la Universidad Rovira y Virgili y también con la Fundación Grunental hemos rescatado unos, unos trípticos, unos folletos que ya hace cinco años elaboramos a través de un primer estudio que hicimos desde la Fundación A3Media sobre cómo gestionan los niños el dolor cuando están hospitalizados y los hemos actualizado eh, eh, de, de manera especial eh, atendiendo a este dolor crónico y lo hemos repartido en todos los hospitales que colaboramos desde la Fundación A3Media. Actualmente son cerca de doscientos bueno, cerca de doscientos no, creo que ya son doscientos y pico uh -huh. eh, hospitales de toda España. Sí. Y en esos hospitales, eh, estos días, en el mes de diciembre, están llegando estos folletos que te comento, Raquel, sobre Muy cómo bien sobre cómo poder eh, inspirar eh, por una parte hay unos folletos dedicados a los profesionales a los profesionales médicos y sanitarios para que realmente puedan identificar y, y entender a ese niño que siente el dolor crónico y que a lo mejor no lo expresa de una manera eh, bueno pues muy clara también hemos hecho unos folletos especialmente eh, eh, vinculados a, a cómo los papás pueden también entender a ese niño y escucharle y realmente acudir al especialista adecuado para que ese dolor eh, dure lo menos posible o, se, o se, se mitigue lo antes posible. Y también para los niños, porque muchas veces ellos necesitan esta información para que, para que puedan exteriorizar y que para, para que puedan gestionar incluso ese dolor. ¿no? Muchas veces el, el dolor no se sabe cómo, cómo gestionar. Cuando eres niño, muchísimo menos porque estás desorientado, porque realmente no sabes lo que pasa. Y es verdad que en estas guías les ayudamos a realmente a que si se sienten eh, incluso pues, deprimidos o tristes en algún momento y eso se une a un dolor que que pueden estar sintiendo pues pueden pueden pedir ayuda y pueden realmente exteriorizarlo eh, y contárselo a los demás porque eso es lo que les va a ayudar a que la gente les ayude también.
1: Lari León, gerente de la Fundación A3 Media, doctor Jordan Miró, director de esta cátedra de dolor infantil de la Fundación Grunental gracias por estar hoy con nosotros enhorabuena de verdad por vuestro trabajo y os deseo la mejor de las
10: navidades Esperamos tu mensaje en redes, ¿eh, Raquel Voy ahora mismo,
1: no voy a no perder ni medio segundo. Gracias a Mucho ambos. Un
10: abrazo
3: muy gracias. Muy
4: gracias, buenas noches. Muchas noches. Buenas noches. No, uso dinero, no, no, Buenas no, noches. No. No, no, no. No, no, no,
6: Dilo como quieras, pero no uses dinero. Porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
0: Yo mateo a la mirilla en Onda Cero.
5: En la noche de la noche
3: nochebuena bajan las estrellas en la más lugar. Los pastores con sus campanillas adoran
1: al niño que ha nacido ya. Octulia, ¿se acuerda de este, de este villancico?
12: Sí, me acuerdo algo, pero ¿Sí? ya, no, ya no mucho, porque yo ahora no puedo cantar y por eso no sé lo ¿Pero
1: por qué no puede cantar? Porque tiene la voz mal.
12: Sí, no, estoy operada de Ajá. cáncer de garganta. Vaya. Y de tiroides, ¿sabes? Ajá. Sí. Hace nueve años ya, voy bien. Este momento, gracias. Bueno, a Dios. bueno, va a Ya me bien. va a dar el alta, sí. sí. Sí, porque siempre estuve muy bien. Ajá, sí. Salvo por ese pequeño
1: percance del cáncer de garganta y tiroides también. Sí, pues vaya sí, susto, sí, Julia sí.
12: ¿no? Estuve muy malita. Ya, ya. Muy malita. ¿Mm? Pero bueno. Estoy aquí, no sé si porque estoy, soy bueno o porque soy mala, que no me, quiso, no me quiso San Pedro abrir la puerta. Yo creo que es buena. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Vanessa
1: acompaña a Obdulia en esta tertulia que vamos a tener hoy eh, para hablar de la, de la Navidad, Obdulia. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Le gusta la Navidad?
12: Bueno, me, sí me gusta, me gusta por un lado y por otro no, porque tengo cosas que no me gustan por algunas cosas, porque vivo sola uh -huh. y, y eso es triste, pero yeah. no no voy a estar sola. Que voy a una reunión de señores y señoras que viven solas. Ajá. Uh -huh. Y vamos a ir ¿Sí? hasta el día siete antes, después de desayunar. Bueno, pues no está mal, obdulia. No, no. Tiene un planazo. ¿eh? Voy, voy, mucho, voy siempre. Y, y hay mucha gente. Y también tengo una hermana que también está viuda, uh -huh. solita en Lugo, y también viene. Compartimos ya la habitación, estamos juntos.
1: Fantástico. Juntas. Sí, uh -huh. muy bien. Bueno, muy pues bien. Es, es una buena cosa. Sí. Tenemos a, hoy también a, al teléfono a Ángela. Hola, Ángela.
13: Hola. ¿Qué tal estás, Ángela? No, muy bien, gracias a Dios. ¿Cuántos <risa> años
1: tienes, Ángela? ¿Te puedo preguntar?
13: Y es el día 8, 91. ¡91 Ay, años! ¡Caray! Perdónenme que le estaba, le,
1: le estaba tuteando, Ángela, por Dios, discúlpeme. ¡Me tuteame! ¡Ah, puedo tutearte entonces! Ángela, <risa> <risa> ¿te gustan las Navidades? A mí sí. ¿Sabes algún villancico? ¿Recuerdas algún villancico? ¿Tú cantas en Navidad?
12: Campanas sobre campanas. Sobre campanas, una. Ay a Octulia, ¿te acuerdas? Siga. ¿eh? Siga. Campanas de Belén. Que
13: los ángeles cantan. cantan. Ángela, qué bien canta, ¿eh? Qué maravilla.
1: ¿Con quién va a pasar las navidades, Ángela? Con familia, no
13: sola. Pero esos días pasamos con familia.
1: ¿Qué recuerdas de, de, de la Navidad, de cuando tenías, por ejemplo, 20 años?
13: Ay, buenos, es porque estamos con la familia todavía. Recuerdas sí. sobre
1: todo la familia, ¿no?
13: Claro, aún vivían mis abuelos, que fueron los que me criaron, eran mis padres. Uh -huh. Porque mis padres trabajaban... Y entonces estaba con ellos.
1: Vamos a saludar también a José Antonio, que también lo tenemos en su casa. José Antonio también eh, vive solo, si no me equivoco. José Antonio, ¿qué tal está? Hola, ¿qué hay? ¿Todo bien, José Antonio?
14: Bueno, como me decía la doctora que tengo, me dice, usted, fenómeno, pero el chasis lo tengo todo escaralladito. <risa> o sea que... O sea que el
1: chasis lo tiene escaralladito.
14: Sí, el chasis lo tengo todo... Ya... Me tengo que llevarlo a reparar a algún taller, a ver si hay alguno que... Bueno,
1: haga. que si no, no va a pasar la ITV,
14: ¿eh? Sí, no, no, no sé si pasará la ITV Le... de tantos hierros que tengo en el cuerpo.
1: José Antonio, ¿le puedo preguntar la edad que tiene?
14: No, voy, voy, voy gastando ya los 88.
1: Bueno, está hecho un jovenzuelo, ¿eh?
14: Pues no me quejo de momento, ¿eh?
1: Bueno, salvo por los hierros, que tiene entonces muchos hierros.
14: Pues tengo las dos caderas... Ajá... De tengo una rodilla y la otra ya me está clamando. Ya. Diciéndome que pienso hacer de ella.
1: Bueno, bueno.
14: José Antonio... No, tranquila.
1: ¿Cómo pasa las navidades usted? Pues
14: las pasaré... Pues no lo sé muy bien, pero creo que las pasaré solo. Solo. Sí, pero eso no me no me, no me saca la, la alegría. La idea de...
1: Bueno, pero no tiene familiares que le acompañen.
14: No, no, pues no tengo, es mejor no hablar de ese. De bueno, ese tema.
1: bueno, y amigos o ¿Eh? Eh, amigos o voluntarios sí, que vayan sí, a su sí, casa tengo, también.
14: Tengo, y buenos, además. ¿eh?
1: Bueno, es muy importante, los amigos son como la familia en muchas ocasiones. ¿eh?
14: Sí, yo tengo, ¿Sí? tengo unos amigos maravillosos. ...y yo le digo que en esta vida tengo cuatro estrellas... Uh -huh. ...la primera es la señora que me atiende por las mañanas... Sí. ...segundo tengo un amigo de hace muchos años... ...de Pontevedra... ...que este hombre durante ocho años... ...venía una vez como mínimo o más cada mes... ...para llevarme a Santiago... ...sobre el asunto de, de un ojo que tengo mal... sí ...y estuve durante ocho años... ...y este este buen amigo... ...ni me quería ninguna invitación... ...ni gasolina, ni nada... ...venía por por eso, por uh -huh. una amistad que tenemos... Uh -huh. ...y después tengo... ...tengo dos amigos voluntarios... ...que son maravillosos... ...no hay más que pedir
1: ¿Los voluntarios qué hacen? ¿Eh? ¿Los voluntarios qué hacen? ¿Le acompañan? ¿Le dan conversación? Sí, sí,
14: sí Me acompaño, sí. Ajá. Sí. Y tengo uno que me acompaña y vamos a, a comer por ahí y todo. No, ¿Ah? no, no tengo duda.
3: Ah,
1: qué bueno. O sea, usted es muy animado, ¿eh?
14: Ah, sí, yo siempre, sí.
1: <risa> José Antonio. Dime. Si yo le digo el primer recuerdo que tiene de la Navidad.
14: Pues tengo recuerdos buenos. Y recuerdos malos. Son unas fiestas que no me gustan, personalmente. Uh -huh. Soy así una persona, así un poco... No sé cómo decirlo.
1: Hay para todos los gustos. Hay gente que le sí, gusta la bueno, Navidad no y hay gente me... que no le gusta.
14: No, son unas fiestas que no me, no me agradan. Uh
1: -huh. O sea que ¿Eh? Villancicos usted no cantaba.
14: Bueno, ahora no, porque tengo esta voz así un poquito bueno, tomada. Pero, sí, pero bueno, yo participé en varios coros. ¿Ah, Sí. Sí, yo soy natural de Santiago.
3: Ajá.
14: Y participé en el coro de los franciscanos, ¿Sí? en el colegio La Salle donde estudié. ¿Sí? Y, y después pues eso de jugar de con los amigos y tal, <risa> tomando unos vasitos de vino. <risa> ya, ya. Y así.
1: Bueno, Odulia, que no le he preguntado cuántos años tiene, ¿me lo quiere decir o no? 85 85 años sí. Bueno, está francamente bien, Obdulia Bueno, no me quejo Está bastante muy, bien, bien, está muy bien. Bastante bien Si yo le pregunto también, como a José Antonio ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de la Navidad? ¿Cuál
12: sería? Uy, Dios mío, yo que sé de los Reyes Magos Cuando era una niña pequeña Sí. Que yo viví en la aldea En el pueblo mío Y le escribíamos la carta en el colegio A los Reyes uh -huh. Y la poníamos en un zapato en la ventana y yo aquella noche estaba con los ojos abiertos, a veces sentía llegar los reyes pero no llegaba, no llegaba
1: nunca, los nunca,
12: dio, ¿no? nunca los vi cuando era pequeña y ahora tampoco pero ya. ahora a veces llegan otras veces Pasan no de largo pero veces. bueno, bueno bien, está bien bien pero yo me acuerdo y escribía muy bien y no, no manchaba nada el papel ni nada para que fuera, porque nos lo explicaba el, el profesor ¿Sí? el caga borrones ya no le deja nada a los Uy, reyes
1: estricto, ¿eh? <risa> y qué le traían los reyes que le bueno
12: ropita una camiseta ¿Sí? eh, me traían eh, unos calcetines así ropa los claro. juguetes no. Yo hacía las muñecas muy bien.
1: ¿Cómo que hacía las muñecas? Sí, Cuéntanos.
12: yo hacía las muñecas de trapo Ajá. Y, y, y los pies, las piernas, cosía muy bien. Le, le gastaba el hilo a mi madre y los retalitos cuando venía la modista a casa. ¿Sí? Con los retalitos yo los cogía, le hacía unos vestiditos, Ajá. le ponía el pelo de lana de oveja. <risa> <risa> qué maravilla. Y, y los ojos con un hilito rojo Y en la nariz sí. Y la boca y, y jugábamos con aquellas muñecas uh -huh. Y le hacía para mi hermana Y le hacía para las amigas Al mediodía, que se dormía la siesta uh -huh. Y yo hacía muñecas Mientras tanto Caramba, qué artista
13: <risa> Ángela <risa>
12: ¿Usted qué le pedía a los reyes? Porque
13: los reyes pasaban por su casa, ¿no? Sí que pasaba, pero mira, es que nosotros, de aquella no había reyes.
1: <ríe> ¿Y qué había entonces?
13: Había ropita. A ver, es como esperaron. yo. <ríe>
1: no había juguetes, ¿no?
13: No, juguetes nada. Nada.
1: ¿Y entonces a qué a jugaban, Ángela? Pues,
13: a qué jugábamos. Sí. Bueno, como todos, a la cuerda. ¿Y sabes a qué jugaba mucho? ¿A como qué? Vivíamos en la carretera y cogíamos un aro. De una bicicleta, de una rueda de una bicicleta. Un ¿Eh? ¿Sí? como, como que le llamábamos un columpio. Sí. Y todo por la carretera como los niños. <risa>
1: <risa> Supongo que José Antonio sería más de balón, a lo mejor, ¿no, José Antonio?
14: Sí.
1: ¿A qué jugaba usted cuando era niño, José Antonio?
14: ¿Yo? Sí. Yo a todo lo malo.
1: <risa> o sea que usted era un trasto, ¿eh? ¿Eh?
14: poquito espabilado me parece.
1: Ya, ya. Sí. Cuéntenos. Bueno,
14: jugué al fútbol. Ajá. Eh, pratiqué, algo del eh, pratiqué algo de atletismo. practiqué algo de boxeo. Uh -huh. Hasta un día, ¿no? <risa> que encontré uno más fuerte que yo. Y dije, esto no es para mí. <risa> Porque y, le tumbó, ¿no? ¿no? ¿Eh? Pratiqué siempre, siempre. Fue una, una persona bastante activa en el aspecto de los deportes. Sí. Y eso. Pero usted... Y esa señora hablaba, pero casi todo el mundo se olvida de la estornela. De la, ¿Perdón, de la qué? La estornela. ¿La estornela? Sí, había un palo grande que teníamos en la mano, ¿Sí? y después hacíamos un taco pequeño, las puntas había, esto. Afiladas. Y hacíamos unas puntas y después le dábamos a las puntas y pues con el palo le lanzábamos el taco ese. Pero,
12: pero nosotros le llamamos la billarda.
14: No sé, aquí yo ya le dije que yo soy de Santiago y los pichaleros somos una raza <risa> distinta.
12: Pues sí, ¿Eh? sí lo conoces el juego, pero le llamábamos la billarda.
14: Sí. nosotros mm. los de Santiago nos gustaba más ir por el franco a tomar las tazas de vino
1: Ay, 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 José Antonio, usted... Pero de, de mayor, que le gustaba pero de fiesta? niños...
12: Claro, ya, pero...
14: No, no crea que tan mayor, ¿eh? <risa> estoy hablando de los...
12: Catorce, 14, 15 quince años. años, ya, ya. Ay, ella le gustaba el vinito. No,
14: <risa> más que nada me gustaba alternar. <risa> muy bien. Es una muy persona bien. que siempre me gustó mucho alternar. ya. Y, y ahí en este, el Franco en Santiago claro. nos reuníamos de aquel entonces pues toda la clase de personas, los, el obrero, el, el estudiante, uh -huh. el licenciado, el, el catedrático. Y allí se, nos reuníamos un montón de gente y. Hacían buenas charlas, y muy bien, a, ¿no? Buenas charlas. a, venir a comer. Sí. Y muy bien.
1: José Antonio, ¿usted recuerda las eh, comidas o cenas familiares de Navidad?
14: Sí, sí, algo sí, pero yo, no sé, me, no es que me trajera malos recuerdos, pero ya. tampoco me los trajeron muy buenos ¿eh? Ya, bueno, hay
1: algo ahí que no le trae buenos recuerdos, José Antonio, pero bueno
14: No, claro. no, 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 no no me caen, a mí esas, estas, esas fiestas no me... Ya. Me gusta más ir a un sitio, un, a un restaurante o así, y, y no a las fiestas en casa, reúno bastante de las fiestas en pero, casa
1: Antes más de salir a la calle, de restaurante, de luego un baile... ¿Eh?
14: Sí, bueno, sí, también, ¿también? Baile, claro.
1: Hombre, ya lo estoy viendo
14: Sí, teníamos, <risa> había una canción No sé si las me acordará bien Lunes, Buenos Aires Martes, Handing par Miércoles, La Curvalca joven Metropol eh, Viernes, no me acuerdo <risa> y, y sábado Ir a cobrar. Me falta algo, pero no... Sí.
1: Está bien, está bien. Aún tiene buena memoria, ¿eh, José Antonio?
14: Pues no me quejo, no, no, no. No, no, no.
3: No,
1: no,
14: no me quejo porque recuerdo muchas cosas de, de cuando yo tenía la edad esa de ocho uh -huh. y diez años. Recuerdo muchísimas cosas de sí. mi familia sí. y todo eso.
1: Pero cuéntame un recuerdo bonito que tenga. ¿Eh? ¿Un recuerdo bonito que tenga de cuando tenía 8 o 10 años?
14: Tengo muchos.
1: Bueno, pues dígame uno.
14: Pero tendríamos que estar, yo qué sé, <risa> tendríamos que estar una hora de recuerdos gratos y buenos que tuve. Bueno, pues con uno no llega. Yo cuando ¿eh? había un rato malo me, me ausentaba. Ya, y ya. decía, esto no va conmigo.
3: Raro, claro,
1: claro. Claro,
14: y por eso. Bueno. Pues bien, yo tuve una. Yo tuve una, una bueno, una conocida, yo desde aquel entonces tenía 13 o 14 años, un, una chica sí. en Santiago, Marujita, Ajá. que fue a la que me puso el sobrenombre de Josecho. Anda. Josecho terminado no, ¿eh? Josecho. Y ese es un recuerdo que tengo de aquella chica, no se sube más de ella. Ajá. Una chica además muy guapa, muy encantadora. Sí. Ese sí fue un grato recuerdo. Ajá. Uh -huh. Y salíamos del colegio y nos íbamos a pasear por la heredura por la y tal, esas cosas, Qué bien. hacíamos los chavales
1: Qué bien, con marujita ay, ¿quién lo vería, José Antonio? <risa> ¿Quién lo vería, José Antonio? Qué galán, ya con 8 o 10 años
14: Sí, bueno, fui una persona bastante...
1: Bastante guapo, ¿no? Me vas a decir ahora ¿Qué? ¿Eh? Bastante guapo Sí, pues. Obdulia, Obdulia seguro que era también muy guapa. Dime sí, porque lo sigue siendo. Gracias, hombre, eso no, no hay más que verla, qué sonrisa tiene, qué brillo en los ojos, es una maravilla. Obdulia, recuerdas esas comidas y cenas familiares en la época de, sí, de Navidad?
12: Sí, sí, me recuerdo, me recuerdo. Sí. Cuando era algo pequeña, especial. cuando era pequeña se comía cositas de cerdo, lo más bueno. Eh, jamón cortadito, empezamos con, con, con el jamón, porque algunas veces el jamón a, a lo mejor se vendía uno o dos
3: uh -huh.
12: Y hacíamos, eh, hacía mamá cocido, sí. con chorizos que eran muy ricos, Ajá. todo hecho en casa, Qué estaba bueno. muy rico Y, hacía, y ter, teníamos turrón y membrillo Ajá. Turrón poco, pero membrillo sí. sí Y queso fresquito, muy rico
1: ¡Qué rico! Sí,
12: Qué rico. Ah, comíamos muy bien ¿Qué es lo que más le gustaba? A ver, a ver, me gustaba todo, porque eso no se comía todos los días, todos, todos Sí, ¿eh? sí. me gustaba todo, nos sí, gustaba sí, sí. todo Nos reíamos, daba, tomábamos un poquito de vino Nos dábamos uh -huh. un poquito, mucho no. <risa> <risa> un poco de alegría, que antes se daba, sí, sí, sí es. Daba Y nueces y así y después de mayores, pues también, ya comíamos mejor, ya cambió la vida, uh -huh. ya era otra cosa. Claro. Y compraba, mamá, muchas cosas para, para, para la cena de Nochebuena y para Año Nuevo y todo. Sí, Se, muy bien. Pero la, le, le, le ayudarías, ¿no? Porque mamá todo... Eh, nosotros trabajábamos claro. también, ya. sí, lo que podíamos y sí, sí. que trabajábamos. Bueno, este, y, y, y hacíamos las cosas por la mañana y por la tarde ya nos poníamos guapas uh -huh. y ya estábamos preparadas y poníamos la mesa, mantel y todo bien. bien.
1: Todo para que estuviera como vamos sí, sí, en un sí, palacio, sí, eh, para sí. la foto. <ríe> No, tanto, pero bueno. Pero hombre, claro, sí. hay que poner la mesa elegante en esos días sí, señalados, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí,
12: por Navidad, sí, muy bien. Sí, sí, sí. Y comíamos y de, después venían los vecinos, o nosotros íbamos también a casa de la vecina. Ah, se reunían. Por, 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 por al día siguiente, ya de Navidad. Sí. Y así pasábamos uh, aquellos días, muy bien. Qué fantástico. Sí.
1: Ángela, ¿usted qué recuerda de esas comidas y cenas familiares?
13: Pues mira, la comida familiar de noche de Navidad era bacalao con coliflor Ajá. y un pollo asado al horno. Nosotros pollo también. La ¿sí? noche y después al otro día era hacer un cocido para un cocido como Dios mandaba. <risa>
1: Sí, qué rico. Qué rico, ¿eh? Sí, sí, Qué rico. Oiga, Ángela, eh, pero supongo que usted ya con sus 92, ¿no? Me ha dicho que ha cumplido.
3: No,
1: 91, no hay 91, que le he puesto uno de más. No. Perdone, perdone. Con esos 91 años, claro, habrá vivido Navidades mejores y Navidades peores, porque ha tenido que pasar también momentos a lo mejor complicados. Por ejemplo, una guerra civil.
13: Se va a decir una cosa. Sí. Es que nosotros éramos de campo, trabajábamos mucho, pero de comer nunca nos faltó. Y bebíamos vino, ya de pequeños ya nos daban vino sí. con la comunidad. Para, para que, que hicieran bien la digestión. entiendes
1: Sí, sí, sí. sí. O sea que afortunadamente, claro, el hecho de vivir en el campo, ya comían aquello que, que cultivaban, ¿no?
13: Eh, está, porque había para todo el año. sí. Trabajaba,
12: pero vivía para todo el año. Ajá. Sí, yo también vivía en el campo, también. Sí.
13: ¿No hubo así
1: navidades que tuvieran que prescindir de algo?
13: Turrones. Sí. Y, ¿cómo eran? Polvorones.
1: De todo. ¿Eh? No faltaba nada en su mesa, ¿eh?
13: Faltaba. Gracias a Dios, no. Yo, la verdad, tuve una niñez feliz. Sí. La comida... No faltaba de nada, gracias a Dios.
1: ¿Y qué recuerda de mamá o de papá? ¿Cuáles son sus recuerdos?
13: Ay, de, de mis abuelos, porque yo fui criada con los abuelos. Ah, bueno. Papás trabajaban. Sí. Y entonces, muy bien, todo muy bien. Y además eran muy cariñosos. Sí. Yo cuando salían que iban a la feria. Ajá. Y mira, íbamos desde Chapela a Redondela, a pie. Que de aquella no había, no había tren ni había autobuses, yeah. no había nada. Ya, yeah, ya. Yeah. Así vamos Después lo comíamos allá y veníamos por la tarde de vuelta. Mm -hmm. ¿Sí? Porque después siempre iban a comprar algo o un cerdo pequeñito que había que traer para criarlo en casa. O sea que las niñas mías, la verdad, fue feliz. Qué bonito, Ángela. Sí, sí. La no.
1: verdad es que sí. José Antonio, ¿usted a qué se ha dedicado en la vida? Además de, de a cantar y a ir a tomar algunas tapas por ahí.
14: ¿Cómo me, ¿Cómo me dijiste?
1: Que digo que a qué se ha dedicado la vida, de qué ha trabajado.
14: ¿A yo? Sí. Pues mira, te voy mi, mi juventud, mi niñez... Mi, mi yes pues yo tenía un abuelo mío que tenía una barbería en Santiago ¿Sí? una barbería grande tenía cuatro asientos y pues tenía un reservado para señoras que era donde le, con esas filtras y tal calientes les ponían las, el pelo riz y eso ah, sí. y eso, cuando me daba las vacaciones mi, mis padres me obligaban a ir allí a la barbería sí. y siempre quitabas unas propinitas y ah, tal, bueno, bien y y después me vine para Vigo. Y recién llegado a Vigo me, 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 me fui para el banco, para ¿Sí? el, para banesto. ¿Sí? Y trabajé allí durante 50 años. Wow. Caray.
12: Doctora, bueno, ¿Usted a qué se ha dedicado? ¿Eh? Yo ahora soy... Si ¿Sí? yo me dediqué... A ir al colegio uh -huh. y, des, y trabajar en el campo con uh -huh. mis padres.
1: Qué duro, Le, ¿no?
12: Les ayudábamos. Bueno. bueno Y cuando tuve 14 años me lleva, me, me mandaron a un taller a aprender a coser. Uh -huh. Y aprendía muy bien y cosí ¿Sí? muy, bien, sí. muy bien. Sí. Y luego yo tuve taller también. Ah, sí. Sí. Uh -huh. sí. Y cosía muy bien, me encantaba. Y hacía unos vestidos para las niñas, tenía muchísimo trabajo. Y, y las mamás decían: Dios, esta modista tan joven que es, que vestiditos para <risa> de muñecas las niñas. Y usted y... toda orgullosa, claro. <risa> Ay, sí, esas sí, cosas. sí. Y ganaba un dinerito. Y claro. a mí me gustaba, el campo no me gustaba nada, porque te manchabas, te mojabas sí. y había, había teníamos vacas, uh -huh. había que ordeñarles, yo no quería que me, que me manchaban todas. Yo nunca quise ordeñar las vacas. ¡Qué coqueta! Obdueva. Sí, desde, chaval, desde niña, ¿eh? Sí. Sí, de verdad. Lo decían allí las mamás unas a las otras. <risa> Sí. Y, y después decía, mi ropa la de mis hermanas, la, la, la pequeña, mi hermanita la pequeña, que ya se murió, sí. eh, le hizo una falda con doble campana, con mucho vuelo, uh -huh. doble campana, y la puse encima de la mesa para ponérsela toda redondita, redondita, oh. y con la con un trocito con la varita que sí. tenía una regla sí. le iba a todo alrededor así, así, revuélvete despacito, Uf, despacito trabajo. y Uf. decía, es que yo me muero aquí de pie claro pero salía pero luego quedaba perfecto, ¿no? perfecto perfecto todo con tanto sí, detalle, sí, no sí, podía hacer sí, sí. de otra manera sí, 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 me gustaba mucho coser era la carrera que tuve desde sí. que los 14 años que salimos de clase, pues mira no, sí. no está
1: mal, ¿eh? ahora coser sí. los jóvenes poco, ¿eh? No, ahora no, ahora ya no sé.
12: No sé si saben bien una aguja. Yo un coso algo, ¿sí? un coso algo, porque me gusta. Uh -huh. Hizo un vestido para una muñeca hace poco, que te lo ¿Sí? diga Vanessa. Que... Sí, sí, es muy activa, ¿eh? <ríe> sí. La verdad es que. Tengo un trozo de cortina de, que era de encaje. Le hizo un vestido que parece una novia Ay, qué maravilla Pero es que no hace poco, no hace, eh, hace dos años Ay. o así Es que eso me pasó la vida yo uh -huh. Pero, Está muy bien, está muy bien Porque en casa también se aburre uno Si no a, a, hago cualquier cosa Y ganchillo y tal Porque si no... Está bien, hay,
1: hay que estar ocupada que Sobre estar todo ocupada en el
12: invierno que no sales dar un paseo pues, Claro,
1: los días son más porque cortos llueve, frío, Porque llueve, porque hace frío Eso es verdad, mm. eso es verdad Ángela, así, usted ha trabajado mucho, Ángela ¿Cómo? Si ha trabajado mucho, supongo que sí, ¿no?
13: Sí, 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 yo trabajé mucho, mira. Trabajé en el campo, porque había campo y había que trabajar. Mm. No nos faltaba de comer, no nos faltaba. No, no. no. Mm. Y después, a los 11 años, ya no fuimos al colegio porque teníamos unos días de ir al colegio. Porque el colegio nos quedaba lejos. Entonces nos juntábamos una parroquia y otra, y e íbamos todos juntos, porque de aquella no había autobuses. caminando. Yeah. Mm -hmm. Y entonces íbamos al colegio, pero a los 11 años ya me pusieron a trabajar cosiendo, o sea, en un taller de costura. Y después, cuando tenía 20 años, fui a trabajar para copiva hacer redes para los barcos. Trabajar, trabajé. ...pero de comer nunca me faltó... Bueno, ...y gracias... Ay, a mí, a mí, mí tampoco... tampoco. Pues ...y a es... donde voy mucho... ...a la Cruz Roja... ...hacer... ...de memoria...
12: ...hacer clases, memoria, gimnasia... Sí. Es, ...también voy yo... ...y
13: ahí está... ...y mañana tenemos la fiesta de Cruz Roja... ...que damos vacaciones... hala
1: ...venga de fiesta... <risa> ...sí señor... ...como tiene que ser... Vanessa, ¿cómo es el trabajo de bueno, pues de, de, de los acompañantes, de estas personas que viven solas?
5: Pues el trabajo mmm, no es trabajo en sí, es ganas de querer ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Yo específicamente con Odulia, pues
3: mmm,
12: sí. me
5: encargo de, digamos, entre comillas... De muchas cosas, eh, eh. Como por ejemplo, pues si no la voy a visitar, pues llamarla por teléfono, preguntarle qué tal estás, necesitas algo. Sí. Si puedo acompañar al médico, también acompaña acompaño al médico. Sí,
1: me
12: acompaña. Uh
1: -huh. Sí. No está mal, ¿eh? Se crea una relación, un vínculo bonito también, ¿no? Eh, exacto, sí, sí. Hola, Nieves, cuéntanos, ¿a ti qué te aporta a ser acompañante también, en este caso de Ángela, a sus 91 años?
15: Pues, pues sí, Ángela, si la
16: que la viera lo elegante que es, lo guapa que es, y lo entera que
15: está... <risa>
1: qué maravilla
16: con un razonamiento una cabecilla y nada de vivir de salir porque sale luchadora y me encanta me da vida ella me da espíritu a mí <risa> 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 da, qué bueno eh de verdad mutuamente pero ella ella me da muchas ganas de vivir porque llego a casa muy satisfecha ...de haber hecho algo bueno y ver que ella está contenta y yo también. Estamos las dos muy contentas, uh -huh.
1: la verdad. Nieves, muchísimas gracias por estar con nosotros y por presentarnos a Ángela.
16: Gracias a vosotros, sí.
1: Ángela, un beso muy grande, que ya terminamos, ¿te parece? ¿Cómo? Que ya vamos terminando, que te mando un beso muy, muy grande.
13: Ah, igualmente y muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, hija. Un Ay beso
1: muy grande. Vale, igualmente, un abrazo. Mua, mua. José Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos.
14: José Antonio. Mira, quería mandar un saludo afectuoso ¿Sí? a los cuidadores de barrio, ajá eh, porque es, 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 el comportamiento es excelente y, y además a los amigos de los mayores. Muy bien. eh Quería mandarle porque le debo muchas atenciones y el comportamiento conmigo es excelente y sería una pena que después de esta charla el no tener unas palabras de agradecimiento hacia esta gente que lucha tanto por nosotros para que podamos defendernos algo mejor en la vida.
1: ¡Ole! Muy bien, José Antonio, muy ah, bien Le doy un
14: abrazo muy grande a usted y a todas esas señoras que, participa, que participaron en ese coloquio. <risa> muchas, pues,
3: muchas
14: gracias. Un saludo, tengo ganas de conocerte.
1: Bueno, pues ya sabemos <risa> entonces... Si como la voz.
14: ¿eh? Hay que dejarlo, ¿eh? <risa> <risa>
1: José Antonio, feliz Navidad.
14: Hola, igualmente. Hasta a ti, luego. Y a toda esa gente que te reúne. Muy bien,
12: vale, gracias. Usted también, que lo Un saludo muy bien. cordial. Adiós.
1: Bueno, Tulia, bueno, vamos finalizando también. Eh, bueno. Gracias por estar con nosotros. De nada. Que sea unas navidades Yo maravillosas. Diga un consejo a las personas que nos están escuchando para que aprovechen a tope
12: la vida el día a día, ¿qué les diría? Pues mira, a las personas que nos están escuchando, estén solas, estén acompañadas, la gente que sea toda buena y, y que tengan ganas de vivir la vida, que se cuiden y que ganas de vivir sobre todo, porque yo estuve ya cerca de la puerta de, de cielo y, y estoy aquí porque fui muy fuerte. Y no me arrepiento por estar en esta vida. Así que a toda la gente, que sea amable, que tenga ganas de, de moverse, de hacer un esfuerzo para que la vida siga. Y nada más. Gracias Obdulia. De nada. Feliz
1: Navidad. Un abrazo grande. Gracias Adiós. igualmente.
12: Muchas gracias.
1: Vanessa, muchas gracias.
12: A vosotros.
16: No uso dinero. No uso dinero. No,
3: no, no, no,
6: Dilo como quieras, pero no uses dinero. Porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
0: Bienvenidos al lugar Hemos oído que han asesinado a tres personas en un pueblo de por aquí Donde nunca pasa nada
17: La noche pasada encontramos 5 kilos de coca en unas cerdas ¿Quién carayos se atreve a hacerme la competencia?
0: Matadero, un thriller ibérico Muy pronto estreno en Antena 3 Yo pensé que los cerdos daban jamones Series a tres Media
5: Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Seguritas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
18: Protege lo que más importa con Seguritas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
5: El programa de mayor éxito en el mundo. Ganador de cuatro premios en
9: Con el plató más grande de Europa. Y sorprendentes novedades.
5: La voz como nunca antes la habías visto.
9: El
0: lunes 7 y el martes 8 de enero a las 10 y media de la noche comienza La Voz en Antena 3.
10: Tú quieres ayudar a los demás, pero ¿qué puedes hacer? ¿Tocas algún instrumento? ¿Te gustan los niños? ¿Dominas algún deporte? ¿Ves? Con la app Haces Falta seguro que descubres un proyecto en el que sentirte útil. Bájatela y encuentra el voluntariado que más te necesita. Con Haces Falta, si quieres, pueden.
7: Son las 9, las 8 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches. Acuerdo de Navidad entre PP y Ciudadanos para la formación de gobierno en Andalucía. Ambos partidos han anunciado esta tarde que han cerrado un documento programático de 90 medidas que serán el eje de acción del próximo Ejecutivo Andaluz. El acuerdo lo darán a conocer oficialmente mañana, así como el reparto de cargos en la mesa del Parlamento y la candidatura del popular Juan Moreno. ...a presidir la Junta. A pesar de ello, la presidenta en funciones, Susana Díaz... ...ha señalado hoy que se presentará a la investidura... ...para seguir en el cargo porque, según ha dicho... ...es ella la que ganó las elecciones. Del resto de la crónica política de este 25 de diciembre... ...quedan las reacciones al discurso de Nochebuena... ...de Su Majestad el Rey. Llamamiento del Jefe del Estado a preservar la convivencia... ...como mayor patrimonio de los españoles... ...que ha sido bien recibido por PSOE, Partido Popular y Ciudadanos. Para Podemos, que percibe un cambio de tono del monarca, ha resultado, sin embargo, poco creíble. Críticas también desde los partidos independentistas catalanes. Ruggé Torrent, presidente del Parlamento.
4: El rey tiene que saber que el discurso de la Porellos del 3 de octubre o el de ayer mismo solo hace que nos reafirmemos en la necesidad de la República Catalana. Un rey que avala la represión contra una parte de su población no tiene legitimidad en Cataluña. Votar no divide lo que pone en riesgo la concordia, es avalar los golpes de porra en los colegios
7: electorales. También hoy hemos escuchado al presidente de la Generalitat. Tras la tradicional ofrenda floral ante la tumba de Francesc Macián en el cementerio de Montjuic, Joaquín Torra ha desvelado que en su reunión del jueves pasado con Pedro Sánchez le entregó al presidente del gobierno un documento con 21 puntos. Reclamaciones, según Torra, entre las que se encuentra un referéndum de autodeterminación y el aislamiento de la ultraderecha, que se deben materializar en hechos concretos si quiere su apoyo a los presupuestos
4: generales del Estado. El día, 22 de genero... el día 22 empieza un juicio contra nuestros compañeros políticos demócratas honorables que dieron la voz al pueblo. Y contra ellos empieza un juicio. Ellos continúan en prisión. Los otros, en el exilio y sobre el derecho a la autodeterminación, no hemos recibido ninguna concreción. Con estas condiciones no votaremos los presupuestos del gobierno de España.
7: Del exterior, conmoción en México tras el accidente de helicóptero que en la noche de ayer le costó la vida a la gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso, y su marido, el senador Rafael Moreno Valle. A la espera de que se conozcan las causas del siniestro, el secretario general del Partido de Acción Nacional, partido al que pertenecían los fallecidos, pide una investigación transparente para despejar toda sospecha sobre lo ocurrido.
6: Lo que importa ahora es que existe una investigación exhaustiva, transparente, que ponga sobre la mesa los resultados que nos dejen a todos satisfechos. Hay convenios internacionales para hacer investigaciones con organismos internacionales y, y tienen que ser con absolutamente transparentes para que eviten cualquier sus suspicacia.
7: Y un apunte más de la actualidad internacional, un niño inmigrante originario de Guatemala que estaba bajo custodia del gobierno de Estados Unidos murió hoy en un hospital del estado de Nuevo México después de haber cruzado de forma irregular la frontera El Pequeño. Murió hoy, día de Navidad, pasada la medianoche, y por causas que todavía se desconocen, a principios de mes, otra niña de siete años, también de Guatemala, falleció bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, supuestamente por deshidratación y tras haber cruzado ilegalmente la frontera a través de una zona desértica del Estado de Nuevo México. Informe de la Fundación Naturgy sobre eficiencia energética en nuestro país. En los últimos años ha mejorado la capacidad de los españoles para ahorrar energía, de hecho, en la mitad de los hogares de nuestro país los electrodomésticos ya son sostenibles, Patricia Gijón.
5: Los hogares españoles tienen un potencial de ahorro del 27% que podría alcanzarse tan solo mejorando los hábitos y el equipamiento de nuestras casas. Soluciones de bajo coste que pasan, según la Fundación Naturgy, por mejorar nuestra eficiencia energética. Entre ellas, usar programas de lavado corto, aumentar bombillas LED, no dejar equipos en stand-by y no usar electrodomésticos de mayor consumo a la vez. Su director, Martí Solar, recuerda en Onda Cero que que la mejor energía es la que no se gasta.
7: Por ejemplo, pintar eh, con pinturas aislantes, colocar
14: films en los cristales para reducir la transferencia energética, en las cavidades que hay en las paredes de las viviendas, inyectar eh, resinas para que de esta manera uh, las paredes y sobre todo las que dan al exterior uh, sean, uh, sean más aislantes.
5: Tres de cada cuatro encuestados saben que ajustando sus necesidades a la tarifa y a la potencia contratada puede pagar menos.
7: Así terminamos. Volvemos con más noticias a las 10. Hasta entonces pueden seguir informados en onda 0 .es.
0: Bienvenidos al lugar Hemos oído que han asesinado a tres personas En un pueblo de por aquí Donde nunca pasa nada
17: La noche pasada encontramos 5 kilos de coca en unas cerdas Carayos, se atreve a hacerme la competencia
0: Matadero, un thriller ibérico Muy pronto estreno En Antena 3 Pensé que los cerdos daban jamones Series a tres media
6: Dicen que la única obligación Que tenemos en esta tierra Es hacer realidad nuestros sueños el de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
0: Hay una carretera que une Nueva York con Sevilla. 42 kilómetros que te llevarán más lejos que nunca. Porque con New Balance, si corres el Zurich Maratón de Sevilla, puedes cumplir tu sueño como corredor. Participar en el Maratón de la Gran Manzana. Entra en ZurichMarathonSevilla.es y entérate de
15: todo.
19: El programa de mayor éxito en el mundo. Ganador de cuatro premios en. El.
9: Con el plató más grande de Europa. Y sorprendentes novedades.
19: La voz como nunca antes la habías visto.
0: El lunes 7 y el martes 8 de enero a las 10 y media de la noche comienza La Voz en Antena 3. Hola amigos, soy Carlos Latre y he reunido a un equipo de seres humanos para darle un repaso a este mundo que falta le hace Leo Harlem, Doño Jiménez, ¡Bravo! El Monaguillo, ¡Bravo! Miguel Lago, ¡Bravo! Terremoto de Alcorcón,
5: Leonor Lavado surtida de Ibéricos
18: Protege lo que más importa con Securitas Direct La compañía que protege tu hogar Los 365 días del año Llama ahora al 945 45 45, 45 O calcula online en seguritasdirect.es Recuerda 945
0: 45 45 Asómate a la mirilla En Onda Cero
14: trees at
12: night.
14: bright.
1: Bueno, un día como, como el de hoy, 25 de diciembre, ¿cómo no vamos a hablar de ilusión, de fantasía y de magia? Y claro, ¿cómo no íbamos a tener a un mago? Pedro, vuelta, ¿qué tal? Buenas noches.
16: ¿Qué tal? Buenas noches. Felices noches, ¿no?
1: Hombre, y tanto. <risa> llenas, de, llenas de magia. Oye, da gusto ir por la calle y ver la, la carita de los niños. Y no tan niños, con mucha ilusión, ¿verdad?
16: Mucha ilusión. Más amigos, se les ve tan iluminados. <risa>
1: <risa> Nunca mejor dicho. Estamos, estamos, vamos, casi cegados por las luces. <risa> Bueno, Pedro Volta, como saben, es magos, natural de, de Pontevedra. Eh, tiene muchos amigos magos que además le acompañan en algunos de los espectáculos que realiza, por ejemplo, Mañana y Pasado, en Vigo.
16: En Vigo, en el Teatro a Fundación, Teatro Preciosísimo de Vigo, en, el, en la tercera edición ya de Galicia, Magic Fest. Es un festival en el que vienen algunos de los mejores magos del mundo, ¿no? Y la verdad que estamos felices porque es un sitio perfecto en Navidades, en Vigo, ciudad grandísima, donde podemos eh, claro. hacer que todo el mundo disfrute, ¿no? De la magia, para un público muy familiar y vienen magos increíbles, hasta vienen de Corea, ¿no? de, ¿Sí? de Corea de París uh -huh. eh, viene Miguel Muñoz es un mago español que ha ganado el premio recientemente al mejor mago de magia uh -huh. de escena con su número que hace de agua, muy precioso con bolas de cristal preciosísimo, Qué chulo y, y lo han galardonado como el mejor mago del mundo, es el premio uh -huh. FISEM internacional, el mayor galardón que puede tener un ilusionista, un mago ¿no? dentro de nuestro eh, sí. sector, como sería como un Oscar, ¿no? Dentro de, de, de la magia. Y, Oye, qué
1: suerte, ¿no? Tener sí. amigos magos tan tan reconocidos y tan sí. buenos. ¿No hay buen rollo Son... entre los magos?
16: Sí, claro, porque los magos tenemos algo en común que es la pasión por nuestro arte y nuestro arte es mmm, maravilloso. Siempre aprendes cosas nuevas todos los días, ¿no? Entonces eso, el conocimiento entre nosotros es bastante común. el Compartir, hay conferencias, hay charlas, hay libros, sí. eh, porque el conocimiento para nosotros es muy importante para que evolucione nuestro arte. El secreto eh, para nosotros no es tan importante aunque es verdad que cuando hay un número nuevo, muy sorprendente, el mago se reserva un poco, ¿no? El, el contarlo, ¿no? Pero sí. en general no hay secretos entre los magos, ¿no? Porque pensamos que al final lo importante es lo que hacemos hacia el público, ¿no? Entre sí. nosotros ya no hay... Ese tipo de rivalidades, ¿no? Se comparte mucho, está es verdad. Está bien, está bien. Sí. Me
1: gusta ese buen rollo eh, entre el mundo de los ilusionistas, de los magos mañana y pasado en Vigo, después eh, en tu ciudad, en Pontevedra. En
16: Pontevedra, el día 28. Uh -huh. Las entradas se pueden comprar en taquilla.com y es un festival maravilloso donde cinco ilusionistas de todo el mundo pues hacen cada uno una especialidad distinta, cosas estupendas. Ajá. Tengo una mujer de Portugal, siempre trae un Magic Fest a una ilusionista, a una mujer desde la primera edición. creo Muy que bien. Es no, porque es fundamental que la gente entienda que la magia no entiende ni, ni de fronteras ni de sexo, ¿no? Es uh -huh. decir, ¿por qué no va a haber mujeres magas? Claro, cada vez hay más... Cuantos más referentes visuales haya, más magas habrá, porque habrá sí. más chicas jóvenes que se interesen por la magia. Mine Solance Cardinali, que es una maga portuguesa, tercera generación de ilusionistas y de eh, familia de circo, y hace Quick Chance, que es un cambio rápido de vestuario que no te lo crees. Eso es el, el sueño de cualquier persona que está en un probador, ¿Sí? ¿Sí? <ríe> y en tan solo unos segundos plan, cambia de vestuario, de ropa, de color. De, es es eh, fascinante ¿no? lo que hace. Y Ted King también es un mago de Corea, que también fue premio mundial... En, Fishem uh -huh. y que es algo increíble hacer videomapping con su cuerpo entonces uh -huh. se va transformando haciendo cosas es, es increíble bueno qué chulada entonces, ¿eh? sí sí además eh, a mí lo que me gusta es mostrar que la magia tiene muchas facetas diferentes no muchas especialidades distintas dentro de un escenario es decir que no, los magos claro. no hacemos siempre lo mismo hacemos muchas uh -huh. cosas diferentes no y yo este año haré de maestro de ceremonias iba tenía pensado hacer un número de escapismo con agua
1: bueno pero bueno,
16: creo que lo voy a dejar Pedro para otro volta, momento Pedro no pero esto es en serio eh, iba iba a hacerlo, ¿Y vas en a hacerlo? claro porque lo he hecho muchas veces. Sí, el, sí,
1: sí. Hasta el susto de Navacerrada.
16: Exacto. Entonces, eh, bueno, pues eh, como además tengo que eh, mmm, reposar un poco y estar un poco más tranquilo físicamente, porque ha sido ya. un buen tutel okay. que me ha sí. dado físicamente, pues bueno, haré más tres ceremonias, haré cosas más tranquilas, más poéticas. <risa> <risa> Todo el mundo
1: recordará el susto que nos acaba de pegar hace muy poquito Pedro Volta en uno de sus eh, números de, de escapismo en, Navacer en Navacerrada. Pedro Volta, bueno, algo falló y estuvo cuatro minutos en parada cardiorrespiratoria.
16: Así es, estuve durante un tiempo en, en otro sitio, en otra dimensión, como se diría, ¿no?
1: Tiempo que recuerdas, además
16: tiempo que recuerdo, no sé exactamente el tiempo que era, pues yo no tengo esta, no tenía esta percepción, uh -huh. pero si yo desaparezco eh, en, en existencia dentro del agua, me, me quedo en parada cardiorrespiratoria. Es decir, yo lo bueno es que no tengo ningún sufrimiento dentro del agua. Yo estoy ejecutando mi número, sé que voy lento porque se me atasca una villa una correa... Ajá. Y me quedo sin oxígeno, pero yo sigo, porque yo mentalmente estoy concentrado, sí, ¿no? Sí. Y al quedarme sin oxígeno, mi cerebro, o sea, mi organismo se para, ¿no? Se para claro. El corazón, los pulmones y inmediatamente el cerebro. Entonces, yo no recuerdo nada de las imágenes, de cuando me sacan del agua, de cuando me hacen la reanimación, no me acuerdo absolutamente de nada, ¿no? Pero sí eh, recuerdo que de repente, pum, aparece mi conciencia en algún punto, en algún lugar, espacio no físico. Y se ve todo blanco, esto que yo tantas veces he leído y visto y que nunca sabes muy bien, que no te crees muy bien o que dices tú, bueno, ¿y esto cómo será? Esto me lo contarán porque, pues no, realmente sí, sí he tenido esa percepción sensorial de estar en un estado de conciencia no físico, cuando digo no físico quiere decir que estás en un plano consciente pero que no, no, no tienes la sensación física, de... yo estaba tumbado en el suelo, me estaban reanimando, yo eso no era consciente de eso, pero sí era Tenía consciencia, ¿no? Y veía todo blanco, una energía, una luz blanca, una, un sonido en, muy envolvente y muy agradable. Eh... Una sensación de placidez absoluta. O sea,
1: que miedo cero. Tú no pasaste miedo en ese momento, no, ¿no pasaste angustia.
16: No, no. no. Eh, y esa sensación de placidez eh, lo he leído en muchos libros. Hay un libro que se llama La vida después de la vida, que es bestseller, y que recoge muchos casos de gente que ha tenido paradas cardiovaspiratorias y que ha estado en ese umbral durante un tiempo. No, Hay gente que dice que ha visto eh, pues seres queridos que ya no están. Yo ahí no he llegado. Yo lo que sí he tenido es una percepción de, de placidez absoluta, de un blanco absoluto de una energía increíble nunca antes conocida por mí y que dentro de esa luz blanca, esa energía, ese espacio vital de conciencia que yo sabía que era yo eh, escucho voces que dicen mi nombre, ¿no? Y entonces eh, y curiosamente yo sé que soy yo, ¿no? Pedro, Pedro, Pedro y sé que soy yo, o sea es curioso, ¿no? Porque no tengo en ese momento ningún recuerdo de nada, simplemente es mi conciencia, puro, blanco, absoluto, no hay preocupaciones, ¿no? Bueno, no como no iba a estar bien, sí. ¿Cómo
1: claro, estabas?
16: No estaba ni los de hacienda. <risa>
1: Y, ¿cu -cu -cu Cuando te llaman, Pedro? Y
16: entonces me llaman y de repente... ¿Cómo que
1: respondes, no? O sea, y, no, o, yo,
16: o, o, yo me parece curioso porque yo sí estoy con, en conciencia claro, interna, ¿no? Y digo, ¿por qué me llaman? Mi nombre soy yo, Pedro, pero ¿por qué me llaman? No? Y, en, y de repente en esa luz blanca, en ese espacio blanco absoluto, es como para que la gente lo entienda, es como si estás rodeado de niebla, ¿no? Uh -huh. Y ves, no ves nada, ves todo blanco, ¿no? Pues algo, sí, algo parecido a sí. eso. Y de repente empiezan a verse caras de gente desconocida por mí que entraban y como que salían yo creo que ese, es, la ese debe ser ese proceso donde yo estoy al borde de la vida y la muerte y estoy entrando y saliendo un poco no algo así uh -huh. y entonces cada vez aparecen más caras pam 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 claro porque cada vez había más gente gritando mi nombre y yo no entendía por qué ya. y ya de repente veo cientos de caras a mi alrededor gente alrededor pero yo no soy consciente de que estoy tumbado en el suelo fíjate qué curioso es como si vieses una película en una pantalla gigante ves a la ya, gente ya. no sé quiénes son intento analizar la secuencia digo ah pero y gente con paraguas debe estar lloviendo pero dónde será esto porque me llaman porque me gritan porque están están estaban como muy alterados además ¿Sí? claro sabes y, y curiosamente veo a un policía municipal de azul y, y ese momento, al ver el policía que me llama, me impresiona. Digo yo, ¿y por qué me llama? este debe ser un policía o algo. Me está llamando porque me llama. Y entonces, inmediatamente mi cerebro, eh, pum, conecta con la realidad. Porque, claro, hasta ese momento todo lo que veo no es en tres dimensiones. Es como ver una película. Yeah. Porque yo no no sé que estoy ni en el suelo. O sea, yo la veo no, no desde el suelo. Yo la veo como mm, si estuviese viendo uh -huh. una peli. Y entonces, de repente, mi cerebro conecta, dice, Ay, espera, espera, y ya de golpe, instantáneamente, no hay no hay mucho tiempo. es En un segundo, mi cerebro analiza y descubre todo lo que está pasando. Dice, claro, el policía, sí si yo he hablado con él antes de hacer el número de escapismo, pero espera, 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 toda esta gente está aquí, gritando, algo no ha salido. Ahí te das
1: cuenta, qué ha pasado sí,
16: algo. algo no ha salido. inmediatamente lo que sucede es que tengo de mi físico uh
3: -huh.
16: y ya de repente me doy cuenta que estoy en el suelo hasta ese momento no sabía que estaba en el suelo ya. y me toco con la mano en el pecho y digo ah, si sí estoy soy yo y digo hola soy Pedro estoy aquí y entonces ya puedo veo que me puedo mover porque me no, veo, ya me veo el cuerpo antes no me lo veía Ajá. ¿sabes? es una cosa muy curiosa vaya
1: sensación Pedro sí.
16: y de repente ya veo cientos de personas miro para arriba para atrás y digo ostras pues aquí la he montado gorda <risa> Y entonces de Madre repente, mía. fíjate que yo presentaba dos galas a la tarde ¿Sí? de magia con más magos, como lo que voy a hacer en Vigo y en Pontevedra, y lo... Mi primera, tú fíjate, mi primera preocupación, fíjate cómo es mi grado de pasión por lo que hago, que agarro a un compañero mío y digo, por favor, por favor, por favor, que se hagan las galas de esta tarde, que hay 400 entradas vendidas, por favor, que está todo no, lleno, puedo por creer. favor. No tu sí, preocupación
1: sí. era que siguiera adelante no, no, la no gala los, de la No, no, no lo de...
16: soltaba, ¿Sí? prométemelo, 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 que se hagan, por favor, hacerlo sí, 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 como sí. sea, que lo presente quien sea, pero por favor, hacerlas, porque está todo lleno la gente, y, no, y al final se hicieron las galas de la tarde, a mí me, me dieron una ambulancia, uh -huh. Eh, me aplaudieron como si fuese Pepa <risa> <risa>
3: Solo
1: no falta de decir que... que iba
16: con un neopreno por debajo de la cabeza. ¿Qué, qué córtalo no, córtalo por donde quieras. <risa>
1: qué barbaridad, menuda experiencia. Y después de esta experiencia, ¿Sí? de, de bueno, pues truco que no sale bien. ¿Tienes ganas de seguir haciendo este tipo de, de trucos, este tipo de, de ejercicios, incluso magia? Porque está claro que sí.
16: Bueno, a ver, el, 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 los números de escapismo implican un pequeño riesgo, ¿no? Pero también en cualquier número de... Lo que pasa es que este es muy espectacular y, y, y coincide que a mí me da una parada cardiorrespiratoria. Mm -hmm. Yo tenía todo calculado y preparado. Lo que sucede es que... Eh, era muy difícil, muy difícil saber desde fuera, eh, hasta que yo ya, ves que me, me hundo prácticamente en el agua, claro. que yo no, ves que ven que estoy forcejeando, pero no llevaba cuatro minutos debajo del agua, llevaba, estaba en tiempo todavía, sí, llevaba un minuto y medio, sí. yo aguanto dos minutos y medio en apnea bajo el agua, entonces... Eh, mm siempre hay un cuando tú juegas con riesgo hay riesgos eso sea, es como que se tira un paracaídas por muy controlado que lo tenga todo siempre hay un factor que puede eh, no ser apreciado o que eh, ese sí, día claro. estés mal o que sí. o que un motociclista cualquier
1: factor puede influir un piloto
16: eso. pues de repente pues ese día se desconcentra y se sale de la curva ¿no? eh, en la magia los magos siempre tenemos un cierto riesgo ya no solamente físico ¿no? a la hora de actuar ante un público nosotros siempre ejecutamos cosas con mucha eh, técnica y entonces esa técnica hay veces que por lo que sea, imagínate que no estás tan hábil un día o que uh -huh. tienes frío en la mano o lo que sea y de repente se te cae un objeto que no se podía ver, o ¿sabes? Ah, claro. Siempre, nosotros jugamos con cierto riesgo, Una pequeña
1: ¿no? cosita, un pequeño detalle puede
16: Claro, efectivamente. Lo que pasa es ¿no? que esto y... ha sido muy espectacular. Las imágenes han sido demoledoras visualmente. Y...
1: Bueno, hay mucha gente que ha visto las imágenes porque se pueden ver.
16: Claro, claro. Y han... yo no he sido
1: capaz de terminar de verlo porque han dado, me mucha han dado mucha
16: No era mi pretensión. Yo, de hecho, fíjate que antes de hacer el número yo digo, eh, bueno, esto podéis grabarlo, ponerlo en vuestras redes pues, sociales. Sí. Y compartirlo. Tranquilo, es que si sale mal saldrán todos los sitios. Fue, fíjate, en mal
1: momento. No, era, eh. no Entonces, era mi
16: pretensión ni de, de ninguna de las maneras. ¿no? Porque sí, final, no, porque
1: además yo imagino después el susto en tu casa, en tu familia, no, tus en amigos. Rato, tus yo he tenido, compañeros. he tenido
16: llamadas de compañeros de todo el mundo eh, no? porque ha dado la vuelta al mundo. Eh. Tengo amigos en Argentina que dicen, Pedro, te estoy viendo en el informativo, en la prensa. Sí. ¿Qué te ha pasado? No? En, en, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, ha salido en el metro UCA, uh -huh. o sea, en Singapur. Me llamado de Oslo, me han escrito, me han...
1: Claro, es que ha sido muy espectacular, sí. pero que todo el mundo sepa que Pedro Volta está de, volta.
16: de vuelta, no, sí. está
1: de vuelta, está bien y con muchas ganas... Bueno, de yo pido trabajando. disculpas
16: porque no es agradable, ¿no? este tipo de imágenes no son no. agradables, que no es lo que buscamos, buscamos un poco de tensión, de riesgo, de tocar un claro. poco esa tecla, pero no, no de generar esto, no, de ninguna manera estaba preparado ni estaba pensado así, eh, pero bueno, las circunstancias uh -huh. de la vida de un profesional que se dedica a la magia como el de cualquier otro, pues eh, cuando juegas con un factor de riesgo, pues pueden pasar estas cosas, ¿no? No estamos locos los magos, para nada, todo lo tenemos muy calculado. Eh, yo tenía un plan B de emergencia que funcionó, que, que uh -huh. es que la, cuando a ti te encierran, desde fuera ellos si ven que yo no puedo eh, terminar pueden abrir desde fuera en, en ese caso si no, sí, no lo harían nunca extremo, ¿no? claro sí. ¿por qué? porque si no es imposible no les daría tiempo y sí que me moriría adentro ¿no? eh, la experiencia ha sido muy vital muy increíble Mm, lo que pasa es que yo soy una persona muy apasionada Con mi trabajo, con el arte del ilusionismo Con la vida en sí, con la ilusión diaria Entonces eh, me preguntan Oye, ¿te ha cambiado la vida mucho? No, de, Claro, porque sí, las, sí. evidentemente te cambia Pero yo siempre he sido muy vital Muy apasionado uh -huh. y, y desde hace tiempo yo hacía meditación ya, ya hago meditación Hago mucho trabajo de desarrollo personal Desde hace mucho tiempo Y entonces pues eh, yo ya hay un camino iniciado Me uh -huh. sucede esto potencio más ciertos aspectos de mi vida, claro. pero sí pienso pienso que la magia está en la ilusión. Es decir, creo que me justo antes de hacer el número de la evasión del agua, un funcionario municipal... Me, me ve tan, tan entusiasmado con lo que voy a hacer, fíjate que es algo con riesgo y yo estaba entusiasmado. ¿no? Y me dice oye, qué suerte tenéis los que dedicáis la vida a hacer lo que os gusta, ¿no?
3: Uh -huh.
16: Y entonces fíjate la reflexión, ¿no? O sea, una persona que es funcionario, municipal, que tal, y ve tanta ilusión en mí a la hora de plantearlo todo que se da cuenta y dice, oye, qué bonito, qué afortunado eres haciendo tu trabajo, lo que te gusta, ¿no? Hombre, es uno de los
1: trabajos más bonitos. Exacto, ¿eh? Yo exacto.
16: Creo. Y luego me pasa esto y cada igual pero luego, cambio de mira, opinión. A ver, ¿no? <risas> igual, bonito hombre, es. Bonito, pero...
3: Pero
1: bueno, tiene la cara... Bueno, pero
16: bueno, esos son porque los magos tenemos que hacer a veces números así un poco de impacto y de reclamo, ¿no? Pero la esencia del mago de ilusionista es recordar a la gente que tenemos que seguir sorprendiéndonos cada día, porque nuestro cerebro tiene un problema y es que está acostumbrado a enrutinarse. ¿Para qué? Para no gastar energía. Es uh -huh. la clave de nuestro cerebro, de nuestro organismo. Por eso siempre acabamos en rutina, porque es cómodo para nuestro cerebro, para nuestra claro. energía vital.
1: Pero ahí estáis vosotros.
16: Pero, sin embargo, <risa> creo que no podemos caer en esa trampa del cerebro. El cerebro tenemos que acostumbrarlo, adiestrarlo y tener un poco una disciplina en la ilusión ¿La ilusión que implica? El hacer cosas nuevas Diferentes, arriesgadas No digo de física Sino uh -huh. que en tu trabajo Pues lo que tú ya sabes hacer Ya lo sabes hacer claro. Lo que te hace ilusión Es las cosas nuevas Que te hacen crecer Sí,
1: son retos Y la,
16: los magos Tenemos una cosa que es increíble Por eso somos como niños que es que siempre tenemos cosas nuevas que aprender Porque es, es infinita la técnica mágica no Con monedas, con cartas, con, con mil cosas Y siempre hay, hay nuevas siempre técnicas hay algo Mira, con una baraja que tiene 52 cartas Son miles los trucos que se pueden hacer O sea, con una baraja con 52 cartones Se pueden hacer cientos y cientos de... Pero eso es un
1: trabajo, Pedro
16: Es un trabajo, mira, Juan Tamariz Que yo admiro con locura Es el gran maestro entre todos los magos del planeta Es un filósofo de la magia él no duerme por las noches, él, él sí. trabaja todas las noches. Ha, ha escrito libros que la gente desconoce, pues son libros de filosofía mágica. Y es increíble ¿no? el concepto de cómo... Igual que un compositor tiene que no componer y crear uh -huh. una estructura para hacer una, una pieza musical en la magia, hay muchos magos que se dedican toda la vida a, mejor a un único número, en donde ellos buscan la estructura, la fórmula para crear belleza, para crear arte. Había un mago maravilloso, René Laván, que murió, uh -huh. que tenía una sola mano, no sé si recuerdas, un mago argentino que que era muy poético y decía cosas maravillosas hablaba sobre Jorge Bucay muchas veces sí. sobre y era excelente todo lo que él, lo que él ¿Tú hacía tú ¿no?
1: eres bastante po poeta también
16: sí yo soy porque yo creo que sí. eh, yo creo que la magia sí. es un arte maravilloso de hecho estamos en el, mmm, la segunda época de la, de la magia ah, ¿sí? absolutamente convencido nunca antes han vendido tantas entradas en espectáculos de magia en el mundo entero uh -huh. Ahí...
1: estamos necesitados sabidos de, de magia también pero yo eh, de ilusión. sabes
16: pero sabes por qué yo creo que estamos en un mundo en el siglo XXI en donde ha habido una nueva ilusión. La, mira, las tecnologías, el, la aparición de Facebook, Twitter, Instagram, ha cambiado el mundo y ese cambio eh, implica una evolución, implica el aprendizaje, ¿no? Y eso hace que nos ilusionemos Ajá. porque estamos en una nueva era y lo sabemos y sí. somos conscientes. Y ello implica muchos problemas que son la mala gestión del tiempo, a la hora de tener las redes sociales, de que estamos demasiado porque Cierto. no nos no invade no todo esto. Pero es maravilloso el poder con él. El... Mira, yo el año pasado estuve de gira con Junke, que es un Ajá. amigo mío, excelente, somos hermanos casi. Eh, lo admiro mucho, es un maestro y ¿Has eh... una
1: pinta de ser simpático como el y, y,
16: y yo dirigí un show para Junke que hicimos por 30 ciudades de China. Uh -huh. Esa fue la mayor aventura de mi vida, sin duda. Y justo cuando me pasó este accidente, donde soy consciente de que iba a perder la vida, después a posteriori, sí, quizás sí, sí. ha sido... La mayor experiencia de mi vida y eso se lo agradezco mucho a mi amigo Junke que lo quiero con locura, ¿no? Me emociono porque es, somos mi amigos y yeah. hemos evolucionado mucho eh, juntos en conocimiento, en creatividad. Tenemos un museo de magia uh
3: -huh.
16: en, en Peñíscola. Él, él ha creado este museo y yo, por ejemplo, a mí me encarga toda la creatividad, el diseño y conjuntamente con un equipo maravilloso, con Sergio Cabeo, que es su maestro fallero, hicimos una cosa que, que pasan miles de personas cada verano por mi escuela, ¿no? Y entonces, en esa experiencia en China, eh, maravillosa, eh, bueno, te das cuenta ¿no? de que el valor de, de las redes sociales son importantes Allí estaba prohibido, no se puede uh -huh. utilizar Facebook, etc. ¿no? Al final siempre hay trampas, ¿no? Utilizas una PNL que es... Conectas con Londres y desde ¿Sí? Londres tal... Y yo hablaba con mi hija y, y transformé un poco el... El, el sufrimiento un poco de estar tan lejos de mi hija, porque sí, es verdad que yo soy muy, con mi hija, muy también apasionado. ¿eh? Tu hija
1: tiene nueve. Nueve años, ¿sabe? cumple enero.
3: Uh -huh.
16: Y lo transformé y dije, bueno, voy a transformarlo. Entonces lo que hacía era grababa vídeos para sí. enseñarle China. Era como una especie de blog ah, interno bueno. y se sí. hacía solo ella, claro. Sí. Hola, Lucía, hoy te voy a enseñar eh, la ciudad de Chongqing entonces, entonces, claro, ella se convirtió en algo que podía ser fueron dos meses muy intensos no pues en algo un poco más triste o más tal en algo muy interesante no porque claro, era como o sea, que ella su papá estaba en China y le les enseñaba le enseñaba palabras decía ni hija humano, no sé qué era muy, muy divertido no entonces bueno yo creo que la magia es necesaria absolutamente necesaria en el mundo
1: ¿y cuándo nace la magia? ¿o cuándo nacía la magia en ti?
16: Bueno, la magia surge en Egipto, es muy arte milenario, ¿sabes? Sí. Eh, surge en mí desde muy pequeño, muy pequeño. Yo era Mi, mi padre es uno de los primeros que me hace un, un juego de magia con, con una moneda. Eh, me engaña continuamente, yo nunca lo descubro. Sí. Sí. Pero realmente yo me hago mago porque veo a dos magazos. Uno a David Copperfield, en uh -huh. Televisión Española, en los especiales de Navidad. Y mi ah, entretenimiento de, de infancia era, yo lo grababa en vídeo... Y lo repetía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y des hasta que descubría cómo lo hacía.
1: ¿Pero descubrías cómo lo hacía? Sí,
16: con el tiempo. Qué eh, talento. Luego descubro y digo, pero sí, ha acertado prácticamente todos los números, ¿no? Pero pasaba horas y horas pensando, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo Ajá. lo hará? Esto es maravilloso. Yo quiero... Eh, de mayor poder hacer eh, magia para ver la sensación del público, la reacción que tengo yo tan increíble. Claro, porque ¿no? un
1: mago, Porque es mago? Porque puede hacer magia, que también, claro, o, o por por... ...por lo que recibe del público, porque a mí me parece fascinante. Yo
16: creo que el mayor regalo es el brillo en la mirada de los ojos... ...cuando se fascinan y se asombran, cuando, porque es una ilusión, es una, un brillo muy genuino, muy... Mm. Eh, muy puro, ¿no? Muy puro, sí. ¿Por qué? Paul Harris, que es un mago maravilloso, tiene un tratado que habla sobre la magia... ...y entonces él dice... Que el asombro es, la, es una experiencia genuina que tiene todo el ser humano desde niño. ¿no? Uh -huh. Los niños cuando son niños se sorprenden al día, según los estudios, unas 200 veces. Sorpresa, emoción, diferentes sensaciones. ¿no? El adulto solo se sorprende unas 15. Y es porque perdemos, por nuestro mecanismo de rutina, eh, sí. pues esa, esa capacidad de asombrarte por todo. ¿no? Pero una puesta de sol, un amanecer, un, una mariposa volando es realmente asombroso pero nos olvidamos. Uh -huh. Entonces, cuando llega un mago y coge una moneda y te hace una magia con una moneda que tú la usas solo para pagar, para ti no es un elemento nada fantasioso, te sorprendes, pero dices, ahí va, pero me puedo seguir sorprendiendo. Entonces, el truco es lo de menos. Lo importante es que te has asombrado, has recuperado sí. ese sentimiento interno. Entonces, cuando yo hago magia, he hecho magia para gente de todo el mundo, uh -huh. eh, conectas de una manera esencial con la persona por eso el hacer magia es maravilloso yo voy a cualquier lugar aunque no conozca a la gente ¿Sí? cuando les haces magia conectas porque es se crean vínculos vínculo de, y descubres cómo es un poco la persona si es una persona pragmática si es fantasiosa si le gusta que le ilusionen si necesita una evasión en ese momento porque está muy agobiado no sé entonces es como una conexión muy potente ¿Sabes?
1: Es una chulada, ¿eh?
16: Yo he hecho magia, por ejemplo, a gente muy conocida también, uh -huh. y te da igual que sea conocida, que sea un político importante, que sea ¿por qué? Porque es esencial, da igual, la, el asombro es esencial en el ser humano, da igual eh, el rango, da igual la posición, da igual todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, tú te vuelves un igual frente al otro, cuando haces magia, puede ser el presidente del gobierno, puede ser quien sea el rey o lo... <risa> quien tú quieras, que tú cuando le haces magia, te ¿Sí? conviertes en un igual y él se convierte en un igual contigo ¿por qué? Porque compartes el asombro y el asombro es algo maravilloso. Tú fíjate que yo creo que los niños nos enseñan. Yo soy un fan del de, de mundo de los niños, ¿no? Eh, porque creo que el ser humano evoluciona y sigue. La especie se mantiene porque hay hijos, ¿no? Pero eh, cuando tienes tú un hijo ves el nuevo de nuevo el mundo con los brillos de, claro. de de sus ojos, ¿no? Entonces claro. es lo que te hace continuamente recordarte lo bonito que es la vida, ¿no? El,
1: sí, sí, el sí. que
16: no hace falta nada, solo el estar, el ahora, el momento, todo eso es muy el importante. Tiempo. ¿no? El, tiempo, ¿no? el tiempo, el tiempo presente. ¿Para qué ¿no?
1: dedicamos el tiempo? El
16: tiempo con estar es suficiente. Yo con mi hija lo descubro cada día y, y es maravillosa. Me da muchas lecciones, ¿no?
1: Pero Para que ser consciente de ello, eh? de lo que es importante y lo que es eh, bueno, pues secundario y superfluo.
16: Bueno, nosotros tenemos siempre cargas, ¿no? Del pasado, de lo que ya Llegamos detrás y de lo que esperamos en el futuro y eso nos, nos encorseta mucho. Es como si ya hacemos una armadura y que no, no nos deja movernos bien, ¿no? Mm. Pero los como niños
12: que no... Unas que sí, no exacto.
16: Por eso el escapismo <risa> es una metáfora de la vida, ¿no?
1: Está bien, está, está bien. bien.
16: Sí, no, no, es verdad. El, el escapismo es una metáfora de la vida. Es que siempre nos adaptamos a cosas, ¿no? Uh -huh. Y siempre hay forma para escapar, ¿no? Eh, incluso aunque te un infarto a veces el <risa> un bueno, infarto ver, también es porque calla, a lo mejor calla, calla. hay demasiada presión de, ¿no?
1: espectáculos de magia, películas de magia música de magia, poesía filosofía, hay un mundo detrás un mundo. De, de, de la ilusión, la fantasía que es algo fantástico, nos quedamos sin tiempo pero yo quisiera que, que Pedro Vuelta le diera un consejo a todas aquellas personas no un consejo, sino que le diera unas palabras de lo importante que es recuperar esa ilusión, la fantasía el Hacer de cada cosa algo ilusionante.
16: Mira, Walt Disney cuando, cuando muere eh, y ya se crea el parque en Orlando de, de Walt Disney, eh, le preguntan, le dicen a una, de, de no sé si era su familiar, le dicen, oye, qué pena que tu padre no pueda ver el, el parque ya construido. Y dice, no, no, mi padre ya lo vio. Por eso ahora estás aquí, ¿no? Eh, mira, yo voy a deciros que lo más importante en la vida... Yo no tengo ninguna fórmula, claro, ¿no? Pero creo que una de las cosas más importantes, sin duda alguna, es la magia de ilusionarse. Todos los que me estáis escuchando... Pese al problema que tengáis, las dificultades, el momento que siempre hay porque la vida es así, uh -huh. hay que buscar una ilusión porque es el motor de, de la vida, la ilusión. Sin ilusión no hay vida, es el motor, es la clave. de Y cuando uno se queda sin ilusiones te das cuenta y estás apagado, estás deprimido mucha gente con depresión, porque en el mundo en el que vivimos falta, falta alguien que que diga ilusiónate, haz algo, haz algo que te interese, que te guste más allá de, claro. de tu de tu día a día, ¿no? de tu trabajo que a lo mejor te gusta, pero pero que te atrapa muchas veces, nos atrapa y nos quita la energía, llegas a casa, estás agotado, no puedes hacer ya pensar, ¿no? Yo creo que hay que buscar un momento para ilusión. Decía. parafrasando a Walt Disney, eh, para un poco terminar, decía una cosa que a mí me encanta, me encanta. Bueno, es bastante largo, pero al final dice. Eh, aquel día descubrí tantas cosas. Aquel día descubrí que los sueños están para hacerse realidad. Desde aquel día. Ya no duermo para descansar desde aquel día Solo duermo para soñar
1: Qué bonito Pedro Volta, feliz Navidad, disfruta mucho Feliz
16: Navidad, que lo paséis muy bien Y besáis mucho a vuestros hijos, dar muchos besos y cariños Así lo haremos La Mirilla, Onda Cero
19: Paso a paso, no te rindes Disfrutas día a día Tu tiempo, tu momento,
4: tu vida tú, alcanzar la meta. Cuidarnos cuidando de los nuestros. Lo hacemos por ti. Las patatas de la huerta para microondas. Porque tu tiempo es tuyo.
6: Volar.
0: Otra pesadilla. Un día
8: descubrirás si
0: tu todo riesgo es de verdad. Ven a MAFRE y llévate tu seguro de coche a todo riesgo con un precio sorprendente al cambiar de coche. Y muchas otras más ventajas de verdad. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Más de 10.000 personas ya han disfrutado de esta fantástica exposición. Generación Sci-Fi, un viaje a través del mundo de la ciencia ficción. Una colección única, estatuas a tamaño real, objetos de rodaje y figuras vintage auténticas. Estas navidades no pierdas la oportunidad de vivir una experiencia brutal. Sala Azka Centro Comercial Moda Shopping. Entradas en GeneraciónSciFi.com Método Ocasión Plus para vender tu coche. Uno. Lo traes a la tienda. Dos. Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más. Y tres. Te
4: lo pagamos en el acto. Si
0: quieres un plus por tu coche, acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Alcalá de Henares y en OcasiónPlus.com Pin, dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias, sidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid. Calle Menorca 35, restaurante couzapín.com.
6: Gilmar presenta Palcos de Monte Carmelo, segunda fase. Ya han comenzado las obras de esta urbanización de viviendas unifamiliares adosadas en uno de los mejores desarrollos de Madrid, cerca de Mirasierra. Palcos de Monte Carmelo.
0: Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar. De toda la vida. Un lujo.
8: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler seguro. 902-375777. Alquiler seguro. 902-375777.
9: Electrocasión. Liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión. cuatro tiendas por todo Madrid
0: Si quieres que cualquier celebración o evento sea un éxito, ven al restaurante Socaire. Celebraciones íntimas comidas de empresas, bodas, homenajes con servicios adicionales, animación para eventos infantiles, música en vivo con la posibilidad de reservar despachos y salas de reuniones. Socaire, la mejor cuchara de Madrid Pío Baroja 10, Metro Ibiza Reservas en el 91 493-8804
1: La latitud de los pasos es eh, la obra que ha publicado recientemente Ediciones Casiopea, su autora es Olenka Carrasco. Es un libro que recoge imágenes, fotografías y pensamientos de la autora. Es un testimonio sobre el camino con el tratamiento artístico y personal bueno, pues, de Olenka Carrasco. Hola Olenka, ¿cómo estás? Buenas noches.
13: Hola,
15: buenas noches. Encantada de estar aquí.
1: Bueno, encantados de, de poder saludarte en esta en esta noche de, de bueno pues de época navideña y encantados sí. de disfrutar de la latitud de los pasos. ¿Qué es el camino sí, de Santiago gracias. para ti?
15: Wow. <risa> Empezamos por la pregunta difícil. ¡Toma ya! A ver qué haces, ¿eh? ¡Ah, bien, bien! Bueno, de antemano decir que el Camino de Santiago, como se ve en este libro, pues es un diario. Para mí ha sido un diario y es el diario que cuenta una experiencia, una experiencia de vital de una mujer sola que sale a recorrer el camino porque no encontraba asidero en su vida en ese momento. ...y de pronto pues uh, pues uh, sale a emprender esta aventura... ...entonces en primera instancia es, uh, es recogerse uh, completamente en un diario... ...y posteriormente, uh, yo lo he comentado ya anteriormente... Uh, es, uh, ...el Camino de Santiago para mí ha sido una experiencia maravillosa... ...porque, porque durante mucho tiempo, yo soy venezolana... ...pero no. España fue mi tierra de acogida durante 12 años... Yo viví en Madrid durante doce años y, vamos, la conozco porque hacía turismo, porque viajaba en España, pero el camino de Santiago, cuando ya partí de España, me permitió hacer como una especie de vuelta a España y, y volver a enamorarme de cosas que, que que indudablemente yo no había podido ver durante doce años de, de, de habitante, de residente en España. Entonces tiene como dos um, tiene como dos ejes el, el camino para mí. Por un lado estaba toda la parte personal psíquica de lo que uno enfrenta cuando uno realiza una, una peregrinaje de este tipo. Y por otro lado, era la riqueza de volver a descubrir un país que me había cogido durante tanto tiempo.
3: Ahora
1: mismo, Olenka Carrasco vive en París, si no me equivoco, ¿verdad, Olenka?
15: Sí, sí, sí. sí desde, vivo en París.
1: desde donde nos atiende esta, esta llamada, por supuesto, y te lo agradecemos un montón. Eh, el, el diario, el hecho de, de hacerlo público, de, de compartirlo... ¿Por qué, Elenka? ¿Por qué quieres compartirlo con, con todos nosotros?
15: Sí, eh, la verdad es que es una pregunta que vuelve porque, porque forma parte de una intimidad, ¿no? Uh -huh. Y es cierto que el diario está, está sin censura, vamos, o sea, todo lo que yo iba escribiendo día a día, el diario al principio era como una especie de artilugio artesano, eh, ...que está escrito completamente a mano... ...las fotografías eran instantáneas... ...entonces todo estaba hecho a mano... ...y yo lo que hacía era fotografiar el diario... ...es decir, que no hay ningún tipo de censura... ...no hay nada que, que no estuviera escrito en el ¿Sí? diario... ...que la gente no conociera... ...y, y a mí me pareció que... ...que este, estos pensamientos íntimos... ...o estas impresiones... ...podían ser perfectamente los míos... ...o los de otra peregrina que estaba viajando sola... ...entonces... A mí me interesaba sobre todo abrir este universo, primero porque yo tenía las inseguridades propias de una persona que está haciendo esto por primera vez, y segundo porque me parecía que podía encontrar un reflejo en otra persona que o se encontrara directamente como yo o quiera vivir esta aventura desde dentro.
3: De uh -huh. todas
15: formas, eh, este tipo de, de escritura un poco confesionaria, un poco íntima, es el corazón del, de lo que yo hago, de mi trabajo, yo. Claro. ...desarrollado varios diarios... ...en distintas ocasiones... ...por distintos temas... Y de alguna forma es un, es un formato en el que me siento cómoda trabajando.
1: Bueno, Elenka Carrasco es escritora, es fotógrafa, ha mm. sido premia, premiada en varios certámenes literarios por obras anteriores, mm. has viajado mm. muchísimo, has vivido muchos mm. lugares y parece mm. que formas parte de cada uno de ellos un poquito, ¿no? Mm. Y una persona es, al final, sí. esas experiencias, ¿no?
15: Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Y ahora tengo un poco del camino de Santiago conmigo, ah, claro. claro. Esto de ser peregrina, esto, esto no creo que se me...
1: <risa> Eso es ser peregrina. Hablas mucho en femenino, porque además esto nos lleva a, a esa reflexión de que esta ruta eh, ha sido recorrida sí. por más eh, de 150.000 mujeres. Vaya cifra. Sí, sí.
15: sí. Esto es uh, yo creo que es de las cosas que que yo llevo con más, uh, con más, con más orgullo, porque uh -huh. realmente es una decisión, pienso que es una decisión vital, si alguien, es, los que escuchen este programa, yo les recomendaría a todos, hombres, mujeres, que, que, que emprendieran el camino solo. Pero cuando uno es mujer, eh, es cierto que uno tiene muchas más aprensiones que un hombre al realizar este tipo de, de travesía entonces uh, por supuesto hay toda la gente de alrededor que te dice que tienes que tener cuidado tienes que caminar con una navaja tienes que eh, todos estos miedos que están alrededor y uno tiene que, que sobrepasarlos y vencerlos para sentirse no yo puedo estar segura y, y puedo hacerlo también una cosa física pero también una cosa mental no de, de todos los miedos que uno puede tener siendo mujer sola así que francamente esta es una de las cosas que, que yo llevo con más, con más orgullo, haberlo podido completar sola, incluso teniendo un compañero de vida maravilloso, de viaje, que viaja uh -huh. como yo, yo decidí que quería hacerlo sola eh, y que él me acompañara directamente en la distancia justamente porque necesitaba demostrarme a mí misma que era posible físicamente pero luego que es posible superar también los miedos a todo lo que está alrededor para emprender este camino, vamos.
1: Claro, pero es curioso, Lenka, porque esos miedos, esas aprensiones mm. que tú dices, a un hombre mm. a lo mejor, bueno, pues ni se no le ocurre. Se le plantea. No se le ah, plantea. la ¿verdad? Es no, no,
15: no, no, increíble. No, no, no los mismos. Quizá a ellos se le plantean eh, los miedos físicos, normales, como... ...yo conocía gente que quería marcarse sprints de 30 a 40 kilómetros... ...hombres y mujeres que luego acababan hechos polvos y que no podían terminar... Eh, ...por supuesto, ese es el miedo típico, ¿no? ...el miedo físico, uh -huh. ¿no? de si tu cuerpo va a lograrlo... ...pero cuando eres mujer tienes un miedo añadido... ...que es el miedo a tu propia seguridad... ...y, y es muy difícil, es muy difícil trabajar... ...trabajar con ese miedo y afrontarlo... Y hay partes en el diario en que en que lo podéis ver. No que yo tuviera miedo de alrededor, porque eh, ya, ya sucede bastante entrado al diario, pero cuando estaba, recuerdo un bosque de Galicia en el que prácticamente estuve un poco perdida. Uh -huh. Era muy temprano por la mañana, había mucha niebla. Y lo primero que piensas no es en, ah, ¿cómo voy a encontrar la salida? sino Y si alguien aparece aquí en esta soledad, entonces, claro, yo pienso que eso es algo que piensa una mujer.
1: Es increíble, Blanca, porque sí. estoy sonriendo porque a mí me ha sucedido algo similar en una etapa del Camino de Santiago también a primerísima sí. hora de la mañana, eran como las cinco y media, seis de la mañana, una oscuridad absoluta en un bosque muy frondoso y claro, para mí fue ine inevitable pensar, y ahora si aparece alguien, ¿qué? O sea, ¿cómo eso podemos es, tener esos es, pensamientos por el simple hecho de, de ser mujer, no? O sea, hay mujer, que, sí. de verdad, eh, cambiar la perspectiva, que todo el mundo lo entienda, que tenemos que ir seguras en cualquier lugar del por mundo.
15: Supuesto. Sí, sí, sí. Esa es una lucha constante. Eso, vamos, esa es mi lucha y cuando hablo con todas las mujeres que... ...que luego se han acercado a mí para hacer lo del Camino uh -huh. de Santiago... ...por supuesto, en el Camino de Santiago eh, es un camino balizado... ...es un camino que, que tiene su seguridad en la que pasamos por los pueblos... ...yo francamente eh, nunca tuve una experiencia eh, negativa... Uh -huh. ...ni con peregrinos, uh -huh. ni con lugareños, sí. para nada... ...pero ese miedo constante está allí... ...y ese miedo es algo que que, que, que incluso nuestros seres queridos... nos nos uh, ...nos transmiten también... ...porque cuando ellos están siguiendo la ruta como como mi camino eh, lo podía seguir online Ajá. entonces la gente eh, mi familia lo seguía desde todas partes las que viven en españa las que viven en venezuela claro. y cada día yo veía a mi madre que se ponía de los nervios pensando cuidado dónde va a estar hoy Ajá. por dónde va a pasar y otra vez desde mujer a mujer que nos transmitimos esos miedos es, es sí es algo es una lacra contra la que tenemos que luchar.
1: Mujeres en el camino en el camino de Santiago para inspirar para animar a recorrer este camino de distintas formas porque evidentemente mm. se puede a pie en bicicleta en, sí. en compañía de mascotas a caballo hay ah, muchas opciones sí, 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 ¿verdad? Sí
15: sí sí. sí, sí, sí maravilloso conocí en, el, ...en la presentación que hicimos en Madrid... ...a la sí. chica de peregrinos... ...que uh -huh. lo realizó con su perro... ...me pareció precioso... ...distintas formas... distintas eh, ...se puede hacer una ruta gastronómica... ...porque vamos... Uh -huh. ...lo que se prueba y lo que se vive... Eh, eh, ...es que no lo puedo describir yo... ...en un solo momento... <risas> ...incluso habiendo vivido en España... Yo me sentía en las nubes porque podía realmente llegar a pueblecillos que jamás me hubiera imaginado llegar con coche. Es que uh
3: -huh. es
15: que esa, esa parte esa parte también es maravillosa. Uno lo puede hacer de distintas formas, ya sea religioso, no religioso, gastronómico, perro, bicicleta, andando, vamos. Es una ruta espectacular para hacerla de muchas maneras. ¿De dónde Menos en coche. Eh? Menos en coche, <risa> efectivamente. ¿De dónde
1: partió tu ruta?
15: Eh, yo salí desde la frontera francesa, eh, uh -huh. un pueblito que se llama en los Pirineos, que se llama Saint-Jean-Pied-de-Port, uh
3: -huh.
15: y que la primera etapa es esta, eh, y Roncesvalles, digamos que es la primera etapa oficial del Camino Exacto. Francés, pero bueno, el, el camino comienza normalmente desde la puerta de tu casa, uh -huh. o sea que, que ese es el oficial así que yo partí desde el, oficialmente la primera etapa
1: <risa> Bueno, decíamos que es, es una publicación con ese tratamiento artístico personal, sí. sin duda, editado con ilustraciones, sí. mimando al, sí. al máximo el detalle de cada fragmento de, sí. del diario, o sea sí. que al final tenemos una joyita
15: Sí, sí la verdad es que no es un trabajo que fuera fácil de editar, hay que saberlo porque como, como yo he comentado anteriormente, en el diario existe, el artesano, uh -huh. existe, estaba hecho con fotografías uh, de tipo como Polaroid, las que son instantáneas, sí. Que son. yo trabajo solo con fotografías analógicas
3: uh -huh. um,
15: y la escritura era hecha completamente a mano, claro, entonces no era fácil hacer la maquetación de este libro y el mismo que le ha puesto este editorial, sobre todo, poder publicarlo a color, a full color, lo que cuestan los libros a color, y, y han puesto todo ese cariño, y francamente la posibilidad que tienen los, los que cumplen este diario es que durante el viaje, yo viajé con tres tipos de cámaras diferentes, una que me producía las, las fotografías al momento, y la gente las podía ver, ...pero otras, que las fotografías como son de película, de rollo fotográfico... Uh -huh. ...pues no se podían ver, no se pudieron ver hasta que las expuse posteriormente... ...pues uh -huh. en este libro hay fotografías que la gente que eran inéditas, que la gente no había podido ver entonces hemos sacado todo el material visual y la verdad es que la editorial ha hecho un trabajo precioso, es realmente una joya, una joya de, de libros sí.
1: Lleva por título La latitud de los pasos y es que en cada paso de Olenca Carras con este Camino de Santiago pues ha sido una experiencia de encuentros, de estampas mm. y también de soledades, claro, porque es muy importante también ese, ese capítulo de la soledad, ¿verdad? ¿Cómo se vive? Sí,
15: sí, sí la verdad es que eh, la soledad es importante eh, si uno quiere respetarla al máximo. Incluso en el camino hay hay momentos en el que tienes que pedir a, a, ya a, la, a los amigos peregrinos que has hecho y a la familia, porque eso se forma una gran familia. Yo yo llegué a Santiago y, y eh, en ese mismo día llegó la misma persona a la que le serví la cena en San jean pierre de treinta wow. después de 38 días. Habíamos caminado juntos algunos días y nos encontrábamos y nos conocíamos, pero tienes que saber que hay hay un proceso de, de, de familia que se empieza uh -huh. a crear porque uno ya se conoce, uno se encuentra en los... Y muchas veces, si quieres conservar este elemento de «quiero estar solo», a veces incluso tienes que decir a la gente, bueno, yo hoy te vino solo, no, nos vemos más tarde. Claro. Porque, Pero la gente lo porque, entiende
1: perfectamente.
15: Sí, sí, Solamente algunos mejores sí, que otros, porque hay gente, hay gente que, que busca también esto. Ajá. Y bueno, depende de lo, que uno, de lo que uno esté necesitando. Yo la verdad es que soy una persona muy social... Me encantó hacer el, 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 esta especie de efecto familia, conocí a gente que se volvieron mis amigos posteriormente uh -huh. y ellos ya conocían y respetaban un poco que yo había partes del camino y que quería estar más sola, sobre todo cuando íbamos los bosques, cuando porque quería enfrentarme a mis miedos y estas cosas y escuchar la naturaleza, no no escuchar a alguien que estuviera hablando, entonces, ciertamente la soledad es algo que, que puedes vivir tranquilamente, que tienes que luchar por respetar mientras estás a, haciendo el camino para que el resto de las personas te permitan tu espacio y que finalmente tienes que disfrutar. Yo, yo pienso que, uh -huh. que esto a mí me, me cambió mi perspectiva de, de silencio, de de lo bien que yo podía sentirme eh, sin tener a nadie que estuviera alrededor y, y, y solamente disfrutando de mis pasos, vamos.
1: El silencio eh, es algo tan inusual hoy en día, en, en el día a día, eh, que a veces eh, no somos conscientes de que lo necesitamos, ¿no? Ese silencio, esa, sí. esa soledad que al final no existe, yo creo, esa soledad absoluta porque siempre te rodea un ambiente, sí. un paisaje, sí. un ruido, sí, es. pero eh, el sentir la necesidad del silencio a cada uno sí. le vale, bueno, pues a lo mejor para, para simplemente pensar un ratito, reflexionar, y son pensamientos al aire sin, sin tener una dirección, pero uno acaba conociéndose mejor a sí mismo, pienso yo.
15: Sí, sí, completamente. El silencio, tienes toda la razón, además es algo que yo he aprendido a apreciar eh, de una manera eh, de, de exponencial a lo largo de, de la vida, a lo largo de mis procesos creativos, cada vez me gusta más poder disfrutar de estos momentos a solas y en silencio. Hay mucha gente que que para hacer el camino utilizaba los, los uh, cascos para escuchar música, uh -huh. para concentrarse un poco, y yo eh, me rehusaba a que, a que cualquier cosa me cortara de, de la vivencia, de, de, de este momento que yo tenía, de silencio interior, silencio de no escuchar a otro humano, pero conexión con lo que está pasando en el mundo. Pájaros, ya podían ser pájaros, podían ser coches, podían ser sí. eh, vacas que estuvieran uh -huh. en el campo, o sea... Es una especie de silencio, pero es un silencio particular. Es el silencio, yo creo, de nosotros mismos. Que allí es donde nos hemos perdido, ¿no? Donde estamos llenos de mucho ruido.
1: Uh -huh. El ruido, al final, que es contaminación. Y si lo apartamos, sí. descubrimos colores, sí. olores, eh, sí. sensaciones sí. Que, que no se ven sí. alteradas por ese... Bueno, pues no soy manipuladas de, de alguna manera por ese por ese entorno a lo mejor eh, de, del día a
15: día. La verdad es que,
1: claro, es una experiencia eh, física y mental. ¿Qué es lo que más te ha costado, lo físico o lo mental?
15: Wow, eso, a ver, yo creo que al principio es que todo se fue confabulando. Uh -huh. es, uh, yo creo que como es un proceso, de, yo, yo lo hice durante 38 días,
3: sí. y durante
15: 38 días... Eh, lo bueno es que yo lo iba haciendo como casi como los 12 pasos de, de, de un alcohólico. Iba todos los días uh -huh. diciendo por estas 24 horas, llego hasta aquí, no me pongo marcas, por estas 24 horas he logrado esto. Entonces lo fui haciendo sin expectativas y muy paso a paso. En la parte física, los primeros días es complicada y es difícil de llevar. Pero finalmente el cuerpo se va adaptando
13: y, y, y la...
15: La plenitud, de hecho, eso se puede leer en uno de los días, la plenitud, cuando tú el primer día ya no sientes tus pies, ya no sientes la mochila, ya el cuerpo te dice, no, pero camina un poco más. Yo nunca, no, no, no podría describir una sensación tan maravillosa como ese día cuando descubría, ah, pero ya no siento esto, ya, ya no siento este dolor. Entonces la satisfacción fue tan grande Que Ajá. era casi más grande que llegar al mismo Santiago Era era ver cómo tu cuerpo evoluciona Entonces yo creo que estaban como concatenados sí. El mental y el físico ¿Y ¿Cuál pudo haber sido más difícil? Quizá el, el mental en el sentido en el que Tienes que irte preparando Sobre mm -hmm. todo la parte de los miedos Que era algo que a mí eh, me interesaba mucho Afrontar y ver porque son cosas que vienen del exterior, y tú dices, qué pena que esto me venga del exterior y que, y que yo tenga que enfrentarlo en algo tan maravilloso como el camino, ¿no? Pero si no, para mí todo estuvo como concatenado, los momentos buenos y malos se acompañaron en el mental y en el físico de alguna forma. Cuando el cuerpo ya no podía, era la mente la que trabajaba, y cuando la mente desfallecía, el cuerpo me demostraba que podía más. Entonces... Claro, ahí hubo una conexión muy, muy bonita, vamos, o sea, claro. que no, no podría describir uno peor que otro.
1: La verdad es que, hablando de descripciones, es muy difícil describir el momento en el que uno llega a Santiago. Sí.
15: ¿Verdad? Es complicado. Sí, es complicado. sí. sí de hecho, ahora que me lo dices se me ha puesto la piel de gallina otra vez. Además, sí. este libro, eh, hemos estado trabajando en la maquetación en la edición durante un año, como ya dije, es sí. un trabajo que... Que hay que trabajarlo con mucho mismo y entonces cada vez que yo volvía a ver la edición del libro era como volver a hacer mi camino entonces Santiago eh, lo cierto es que son opiniones encontradas porque porque llegas a Santiago de una parte estás sufriendo mentalmente porque es que ya físicamente es que puedes llegar no a Finisterre es que si en Finisterio hubiera un puente y lo cruzaras y llegaras a las Américas, te podrías ir porque ya uno ya tiene como un fondo físico que te permite, ah, me dice, ahora yo puedo ir a donde quiera, vamos entonces esa parte es difícil olvidarla, eh, sacarla de sí. aquí, no porque tienes ahí toda la cara luego también es como el, el, el paso por, ya por fin a, eh, he cumplido esto, vamos, uh -huh. llegas aquí, llegas ahí, tienes la compostela eh, incluso sin ser católico ves el obradoiro y te quedas bueno, que, que estaba en obras, tenía mucho tiempo en obras es verdad que lo es vi en verdad, obras pero verdad. daba igual, para mí era el sitio más maravilloso del mundo, ver sí. el obradoiro el botafumeiro y todo esto a mí, sobre todas las cosas pasas un día como sobre una nube sí. vamos, es te verdad. vuelves a encontrar con la gente, te vuelves a sentar y a compartir tus tapas y tus vinos ya no siendo peregrino pero a la mañana siguiente a mí me pasó que echaba en falta eh, mi rutina sí, de sí. volver a, a salir y volver a caminar. De hecho hay mucha gente que, que no puede cortar y que se queda en medio del camino siendo uh -huh. eh, hospitalero, que abandona todo. Es que es muy especial, Porque sí. Es, es muy especial. Es muy yo, especial. El día que yo llegué recuerdo que además salí de la última etapa como a las 5 de la mañana yo creo que es que es mm. que tienes la adrenalina a tope y llegué como a las 10 de la mañana y, y después porque llegué tan pronto Tienes que haber tardado más y, y la llegada fue eh, la llegada fue el único momento el único momento en el cuando cuando yo puse en los cascos una música que realmente había guardado para ese momento Ajá. que se llama festival eh, que la puse y la puse a todo volumen y sentí en ese momento vamos o sea una, una de las satisfacciones más grandes. Era guau. Wow.
1: Impresionante. Indescriptible. Es difícil describirlo, la verdad es que sí. sí. Pues estamos en una época bueno pues de reflexión también, de fiesta también, de familia sí. también, de planes. ¿Por sí. qué no nos ponemos ese reto también o ese propósito para el año 2019? Esta gente que nos está escuchando, ¿verdad? Pues
15: sobre todo yo, aquí la, la estimulación total y, <risa> y, y ánimo total a todas esas mujeres que de pronto se encuentran en un momento vital que dicen qué hago, dónde voy, qué, qué necesito, el camino realmente eh, da muchas respuestas a muchas cosas. Yo real, yo lo hice por, porque buscaba ciertas respuestas y, y realmente ahí encontré, encontré, encontré muchas, muchas de las, de la, de la respuesta a las interrogantes que yo me hacía en ese momento vital estaban ahí, así que así que ánimo a todos los que quieran hacer esta ruta, eh, es una maravilla.
1: Pues el diario de este camino de Olenca Carrasco, la latitud de los pasos, eh, ediciones casiopeas, lo recomendamos. Mm -hmm. Olenca, muchísimas gracias y que pases unas Ay, ti, fiestas maravillosas.
15: Raquel. Un placer, igual para vosotros, felices fiestas. Igualmente, un abrazo, adiós. <risa> Hasta luego.
7: Son las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenas noches en Siria. Las defensas antiaéreas del régimen de Bashar al-Assad han anunciado que esta noche han interceptado varios objetivos hostiles en los alrededores de Damasco, la capital. De momento no se ha precisado si se trataba de una incursión aérea o del lanzamiento de misiles corresponsal en Oriente Próximo, Hanna Beris.
20: La agencia noticiosa oficial Siria sostiene que las defensas antiaéreas de Siria han sido activadas en la última hora por misiles disparados desde el espacio aéreo del Líbano. Hace pocos minutos sostuvieron que ha habido una segunda ola de ataques. No se acusa a nadie en especial, pero está claro que la referencia es a Israel, que por cierto no confirma ni desmiente nada. Los medios de comunicación sirios sí dicen explícitamente el ataque vino de aviones israelíes. Por su parte, fuentes de la oposición siria sostienen que se trataría de un ataque israelí con varios misiles hacia depósitos de armas iraníes en la zona de Damasco. Cabe recordar que días atrás, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo explícitamente que Israel continuará actuando en forma decidida e intensa contra los intentos de Irán de establecerse definitivamente en Siria.
7: También del exterior hemos conocido esta tarde que un niño inmigrante originario de Guatemala que estaba bajo custodia del gobierno de Estados Unidos ha muerto en un hospital del estado de Nuevo México después de haber cruzado irregularmente la frontera. El pequeño murió hoy, día de Navidad, pasada la medianoche y por causas que aún se desconocen. A principios de mes una niña de siete años, también de Guatemala falleció bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos supuestamente por deshidratación y tras haber cruzado ilegalmente la frontera a través de una zona desértica. Hoy, Donald Trump anunciaba desde la Casa Blanca que en enero viajará a la frontera para dar comienzo a la construcción del muro con México, que prometió durante la campaña electoral y cuyo presupuesto aún bloquea el Congreso de mayoría demócrata. Ayer ordené la construcción de 115 millas de muro, 115 millas en Texas, y se va a construir con suerte rápidamente. Iré allí a finales de enero para comenzar la construcción. Aquí en nuestro país, Partido Popular y Ciudadanos anunciarán oficialmente mañana miércoles el pacto alcanzado para formar Gobierno en Andalucía. Además del acuerdo programático desvelado hoy, ambas formaciones darán a conocer el reparto de cargos en la mesa del Parlamento, así como la candidatura del popular Juanma Moreno a la presidencia de la Junta. Los dos partidos han cerrado hoy las medidas que guiarán al futuro ejecutivo andaluz de Vaya Mazares.
5: 90 medidas en 29 páginas PP y Ciudadanos rubrican el acuerdo que permitirá un gobierno andaluz asentado sobre varios bloques. El último que han cerrado, el de la función pública. Ambas formaciones se comprometen a separar de cualquier cargo público a los imputados formalmente por un delito de corrupción. No podrán por tanto seguir en sus cargos ni formar parte de candidaturas electorales mientras dura la investigación judicial. También han pactado un proyecto de ley de despolitización de la Junta de Andalucía que garantice la Profesionalidad, responsabilidad y honestidad de todos los que trabajan al servicio de las instituciones públicas. Se reducirán los altos cargos de la Junta a los estrictamente necesarios, ni cobrarán dietas por reuniones, ni podrán tener otro empleo.
7: Este martes es día de reacciones al discurso de Nochebuena de Su Majestad el Rey. Don Felipe, en una locución más breve que otros años, llamó al diálogo y al consenso para preservar la convivencia que es, dijo, el mayor patrimonio que tenemos los españoles. Desde el Partido Popular, su secretario general, Teodoro García Egea, asumía plenamente las palabras del monarca.
2: Desde el Partido Popular
0: consideramos que las palabras del Rey deben ser pilares sobre los que se sustente el devenir de nuestro país. Si queremos que el futuro de España sea un futuro de progreso, de futuro, de igualdad de oportunidades, de libertad, tiene que ser necesariamente un futuro basado en el consenso constitucional de hace 40 años para permitir construir la sociedad de los futuros 40 años en paz, en libertad y en el marco constitucional que todos nos dimos.
7: Desde Podemos, sin embargo, se agradece lo que interpretan como un cambio de tono del monarca respecto a su discurso del pasado 3 de octubre, reclamando que se cumpliera la ley en Cataluña. No obstante, el secretario de Organización, Pablo Echenique, considera que lo dicho por el jefe del Estado no es creíble.
4: Respecto al conflicto territorial, es de celebrar que se, que se lleva a cabo este alejamiento de las tesis de los partidos de la derecha por parte por parte del rey, pero no resulta no resulta creíble.
8: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el
7: número premiado ha sido 76.980-76980.
8: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido 46046. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Por 10 euros, premios de 400.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
7: Con la suerte terminamos. Más información en una hora y en onda OndaCero.es.
0: Tienes que decir lo primero que se te ocurra, ¿vale? Venga, empiezo yo. Submarino. Amarillo. Paella.
5: Valenciana. James. Bond. Alquiler. Seguro. Si piensas
0: en alquiler, piensas en alquiler seguro. Llama ahora al 902-375777. Y recuerda, solo alquiler seguro es alquiler seguro. 902-375777.
19: El programa de mayor éxito en el mundo Ganador de cuatro
9: premios Emmy Con el plató más grande de Europa Y sorprendentes novedades La voz como nunca antes la habías visto
0: El lunes 7 y el martes 8 de enero a las 10 y media de la noche comienza La Voz en Antena 3
6: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños el de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao.
5: El viaje comienza aquí. Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de
19: un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
18: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en seguritasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
4: El 31 de diciembre
0: a las 12 de la
4: noche,
5: Las 12 Campanadas. Con nosotros. ¿Con quién si no?
0: Alberto Chicote y Cristina Pedroche presentan Las Campanadas 2018. El 31 de diciembre en Antena 3. Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
3: Es un placer
1: saludar a esta hora y en la mirilla, de nuevo, a nuestro compañero de Onda Cero Valencia, Jordi Gosalves, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola
21: Raquel, ¿qué tal? Feliz Navidad, Feliz Navidad. a todos, a ti por supuesto y Ajá. a todo el mundo que nos esté escuchando en este día de Navidad, que todavía esté pasando la digestión de ese atracón de anoche y ahora mismo esté sentado sin poder moverse y se ha puesto en este caso Onda es un, Cero para es un escuchar un poquito Es un buen momento para la escuchar
1: la radio que siempre hace mucha compañía con ese sosiego y sobre todo hoy que vamos a recordar y estamos recordando historias fascinantes. ...porque Jordi nos va a llevar a un momento histórico fascinante... Nos va, a llegar, ...nos va a llevar al año 1914, ¿por qué Jordi?
21: Porque hace 104 años, un 24 de diciembre, sucedió algo fantástico... ...pongámonos en escena, sí. contextualicemos... ...estamos inmersos en eh, la Primera Guerra Mundial... Una guerra que se llevó a 10 millones de muertos, con más de 20 millones de heridos y cerca de 8 millones de desaparecidos. En una pequeña región belga llamada Ypres, alemanes y británicos se apostaban ...en unas trincheras llenas de nieve y barro... ...plagada de chinches, piojos y ratas... Eh, ...como allí relataban los que les tocó vivir... ...aquel momento <coughs> tristemente histórico... ...hay que recordar que en esta primera guerra mundial... ...la guerra de trincheras es algo eh, que colocaba... ...a ambos bandos muy pero que muy muy cerca... ...los unos de los otros... ...escuchando incluso las conversaciones... ...como allí decían mm -hmm. de, los altos, de los altos mandos del enemigo... ...fue como te digo, el 24 de diciembre de 1914... ...cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras... ...árboles, ramas con velas, con linternas, eh, cualquier adorno de, de color... ...intentando que aquel día de Navidad fuera lo más soportable posible... ...como digo, en un sitio de la zona de la nada, de la nada y de nadie... ...sin los tuyos, sin tus familiares, yeah. sin poder hablar con ellos... Luego continuaron con esa celebración cantando villancicos, específicamente Noche de Paz, que en alemán es Stillenacht. británicas respondieron ha dicho Villancico el mismo Villancico en este caso en inglés si habría se había creado un ambiente, una atmósfera eh, que a muchos sorprendía dentro de la crudeza de lo que allí estaban viviendo mientras se retumbaban el sonido de los morteros y los disparos en la lejanía ese ambiente hizo que algunos soldados germanos fueron los primeros comenzaran a agitar banderas blancas y a salir desarmados de sus trincheras a tierra como digo, de nadie en un primer momento los aliados eh, vacilaron ...pero pronto salieron a su encuentro. Se daba un momento muy extraño... ...para los británicos y para los alemanes... ...se estaban jugando la vida. Leslie Walkington, soldado británico... ...estuvo allí y así narraba cómo empezó... ...un momento histórico en la humanidad.
17: Empezamos a sacar la cabeza por encima de la trinchera... ...bajándola rápidamente por si disparaban... ...pero no lo hicieron... Entonces vimos a un soldado alemán en pie, agitando los brazos, y no le disparamos.
21: Allí se dio ese primer momento. Un alemán se la jugó, salió desarmado de sus trincheras, y en este caso los británicos decidieron no dispararle. Poco a poco ambos bandos salían de esas trincheras, Hubo casos en los que no ocurrió, por supuesto, pero en la mayoría de los casos, ambos bandos, se encontraron en zona de, de nadie. Hay que decir que esto ocurrió, y la historia que estamos contando es en Ypres, en Bélgica. Sí. Pero durante toda la frontera de trincheras entre el bando alemán y el bando británico, se dieron de forma espontánea diferentes treguas en esa Navidad de 1914. Salieron ambos bandos y en zona de nadie allí hubo un intercambio de cigarrillos, vivencias, fotografías, chocolate, comida, porque era un bien bastante escaso uh -huh. y lo que aportaba el chocolate en este caso en las frías y gélidas tierras de Bélgica, pues hacía que fuera un grandísimo regalo en este caso contra el enemigo que se había disfrazado de compañero. Además, lo hacen sabiendo que estaba su vida en juego, ya que el alto mando británico y el alemán ...no permitían... ...dicho gesto...
17: ...la relación amistosa con el enemigo... ...y el armisticio extraoficial... ...por muy tentadores... ...y ocasionalmente divertidos que puedan parecer... ...están absolutamente prohibidos... ...informamos a todos los subordinados... ...de la necesidad absoluta de animar el espíritu ofensivo... ...de las tropas... ...por todos los medios a su alcance...
21: ...de hecho... ...se consideraba que... ...este armisticio... ...podía incurrir... ...en algo muy grave... ...que se daba en aquel tiempo... ...que era... ...la traición que era el entablar conversación y amistad con el enemigo, de hecho se fomentaba precisamente lo contrario, acabar con el enemigo a toda costa, pasara lo que pasara, aunque hubiera pasado lo que pasó en este caso en Ypres. Pero en Ypres pasó algo diferente... ...y allí, en zona de Nadie... ...tropas británicas de los Úsares de Northumberland ...séptima sí. división de infantería y tropas alemanas... ...se encuentran durante la tregua no oficial de 1914... ...de hecho, hubo sitios en los que esa tregua... ...acabó en una nueva matanza... ...ya que había generales, sargentos y altos mandos... ...que mandaron disparar... ...pero en Ypres no solo no se dio eso... ...sino que además... ...tuvo uno de los partidos más famosos de la historia... ...el Partido de la Paz... ...que se sigue recordando año tras año en Ypres... ...porque en Ypres, en Bélgica... ...hay un museo en conmemoración de esa tregua... ...y además, justo en la zona donde se juntaron las tropas alemanas y británicas... ...se levantó un monolito... Sí. ...justo en ese sitio se jugó el partido de fútbol... ...más famoso y más humano entre el bando alemán y el mando británico. No se sabe de dónde salió el balón, si del bando alemán o del mando británico. Pero lo bien cierto es que ese balón hizo que se jugara un partido entre amigos en una zona, en un sitio... ...con mucha niebla, con mucha nieve, con mucho barro... ...pero allí poco importaba... ...de hecho yo recomiendo a todo el mundo porque esta... Uh -huh. ...esta historia... Eh, ...está muy bien documentada... ...de hecho hemos escuchado algún, algún documento... Sí, sí, sí. Eh, ...de audio de, de, de gente que estuvo allí... ...como el propio soldado Leslie Workington... Uh -huh. eh, ...que hay diferentes documentales... ...en historia, en Discovery Channel donde narran perfectamente además con una dramatización en imágenes magnífica de lo que allí sucedió. De hecho, no sé si es en el Canal Historia o en Discovery, hay uno donde juntan a los hijos de uno del bando alemán de... ...otro del bando uh -huh. británico... ...y los juntan precisamente en el monolito... ...donde se dio en Ypres esta tregua de la paz... ...y es muy bonito, además luego nos eh, cuentan la historia... Mmm, ...mediante fotografías, eh, mediante el museo... ...donde se encuentra, en este caso, recordando esta historia... ...se habla que duró eh, un día... ...y que en otros puntos... En otros puntos de esa frontera, entre las trincheras británicas y alemanas, duró hasta fin de año. Oh, es sin duda alguna sí. una de las historias más bonitas que se dio en uno de los momentos más tristes de nuestra historia. Es la llamada tregua de la Navidad. Father,
3: Queridos
17: padre, madre y hermanas solo unas líneas para contaros que he tenido una Navidad muy feliz. Hablo de paz y buena voluntad, pues nunca había contemplado una visión tan acogedora. Uno de nuestros oficiales tomó una fotografía de un grupo de hombres de ambas tropas.
14: Los hombres de
17: ambos bandos nos encontramos en tierra de nadie y pasamos el día allí. Intercambiamos cigarrillos.
10: Fue
13: como
17: un grupo de amigos en un partido de de fútbol. También intercambiamos algo de comida, como los niños en el colegio. Parecían compañeros ingleses.
21: Son historias que te reconcilian, de nuevo, uh -huh. con la humanidad en estos tiempos que nos toca tanto, vivir, ¿no? Y con tantas malas noticias llena, sí. Que, sí, sí. que escuchamos a través de los informativos. Dicho 24 de diciembre de 1914, sí. ha inspirado películas. De hecho, se hizo una película, eh, si mal no recuerdo, fue francesa, uh -huh. y de hecho esa película fue mandada a los Oscars eh, para, para competir por la gran estatuilla. No se la llevó, pero yo he visto la película y la verdad es que relata muy, pero que muy 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 bien eh, lo que fue esa tregua de 1914 hay infinidad de documentales como te he dicho eh, hay grandes eh, documentos eh, gráficos hay grandes eh, reportajes escritos de, de un acto histórico un acto lleno de humanidad y además inspiró a uno de los mejores cantantes de la historia para escribir en 1983 esta canción
3: disappear, but all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world to give them all we can till the war is won then
21: canción escrita en 1983 eh, con una letra que Bellicia, hace clara sí. alusión a lo que allí sucedió lo que estamos contando de hecho la letra dice enciendo una vela a nuestro amor amando nuestros problemas desaparecen pero en general no tardamos en descubrir que uno y uno es todo lo que quieres oír alrededor del mundo los niños pequeños nacen en este mundo tenemos que darles todo lo que podemos hasta que la guerra se gane entonces el trabajo estará hecho. Ayúdenles a aprender canciones de alegría en lugar de quemar. Vamos a enseñarles a tocar la gaita de la paz. Tocar la gaita de la paz, que es así como se, can, como se llama la canción de Pipes o Peace, eh, que además tiene un videoclip magnífico porque es una mini película. ...si mal no recuerdo... ...de cuatro minutos... Uh -huh. ...donde Paul McCartney encarna... ...al alto mando británico... ...y Paul McCartney también encarna... ...al alto mando alemán... ...y allí que se reúnen... ...como digo... ...en Ypres... ...donde hace 104 años... ...la humanidad... ...dijo que no es tan mala como a veces aparenta.
3: <risa> a
1: veces tenemos que volver a, al año 1914 para recordar que si rascas un poquito, ahí estamos, ¿no?
21: ¿Qué sí, además de verdad, y más en estos tiempos, ¿no?, donde uh -huh. se suele hacer un llamamiento también a, a la unidad, a la humanidad, a la paz, yo creo que la humanidad debe de recordar, Sí. Ciertos aspectos de Recordaría su historia. Aprender, Uno, claro. para no volver a caer en la misma sí. piedra. Y dos, para aprender que también hay historias muy bonitas que vuelven a relanzar la humanidad, valga la redundancia, de uh -huh. este mundo y de esta humanidad.
1: Está claro, y ¿eh? es que además hay que volver la vista atrás para, para aprender, para tomar nota y para, como bien dices, Jordi es saber que, que hay esperanza, a pesar de que a veces las cosas se ponen muy, pero que muy complicadas. ¿verdad? Sí.
21: ¿Mm? Los próximos días te voy a contar algo que creo que, que para ti, para mí, para ¿Sí? muchos que estamos en esa edad, eh, nos va a recordar muy buenos momentos de nuestra infancia. Además, los que estamos que en, en estas... esa edad, me encanta. Sí, no, no vamos a decir ¿Qué le igual. vamos a hacer? por ahí, por ahí? Estamos por ahí, en esa edad, ¿no? Eh, pero vamos a, a sí. recordar cosas eh, con Disney, porque mm, Disney ha lanzado una serie de películas que creo que vamos a recordar todos, además de forma muy, muy entrañada.
1: Perfecto, pues nada, seguiremos entonces conectando con Valencia por supuesto contigo Jordi, muchísimas gracias Feliz Navidad
21: a todos, adiós
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez
1: Y seguimos mirando atrás a través ahora del mundo del celuloide, del mundo del cine, año 1947 el espíritu navideño parece dominarlo todo, pero no tiene cabida, en el hogar de un obispo, en su lugar... En su lucha por recaudar fondos para construir una nueva catedral, el joven clérigo ha desatendido de tal manera a su afectuosa esposa Julia que ahora lo único que puede salvar su matrimonio es un milagro.
6: Oiga, perdóneme, pero tendrá que pedir ahora a mi secretaria por teléfono. Iba a ponerme a cenar. Lo sé, Henry. La sopa no se enfriará. Usted ha pedido ayuda. ¿Yo? ¿Que yo? ¿Quién le ha dicho que he pedido ayuda? Pues... Se sabe que es usted un hombre bueno, Henry, y ha sido escuchado. Me han ordenado venir aquí en respuesta a su plegaria. ¿Quién es usted? Soy un ángel. ¿Cómo ha dicho? Que soy un ángel. En este momento no tengo alas, pero... Un ángel. Lo sabía, he trabajado demasiado. <risa> Lo comprendo, Henry, es difícil creerlo, incluso para usted. Por supuesto, no soy uno de los ángeles más importantes, pero me han asignado a este distrito provisionalmente. Nosotros estamos en todas partes... ...ayudando a la gente que merece... ...recibir ayuda. Cuando usted va andando por las calles de la ciudad... ...y de pronto ve una cara desconocida... ...puede ser la cara de un criminal... ...o puede ser la cara de un ángel. ¿Tiene usted algún problema... ...con la construcción de esa catedral, verdad? Sí. Es muy bonita. Resultaría preciosa en lo alto de Sanctuary Hill. Bueno, Henry me acepta por lo que le he dicho que soy cuento únicamente con su palabra pero usted es un obispo usted más que nadie tiene que fiarse
1: magnífico como mal. no y Grant seguimos buscando películas de navidad seguro que ustedes tienen su preferida hay alguna que es Milagro en la calle 13 Milagro en la calle 34
14: pregúntale
6: ¿cree que usted es Santa Claus? <risa>
12: <risa> <risa> no soy
0: ya, ya lo sé ¿Qué secreto? Él
12: no
9: es real
0: ¿Quién dijo eso? Debe haber algo especial que quieras en la vida
9: Un
19: hermano, un padre, y una casa Es todo lo que quiero
0: Probaremos que hay un Santa Claus Y ese eres tú Estoy listo, abogado usted cree e
1: incluso milagro en la calle en la calle 8 en todo caso se trata de descubrir si ese señor de barbita blanca tan tierno y con esa mirada tan brillante eso no Papá Noel eso no Santa Claus o como dicen aquí en latino es Santa Claus y por supuesto si hay un clásico en Navidad es qué bello es vivir
3: Let it. Let it. ¡Ayúdame!
22: Devuélveme. No me importa lo que vaya a ser de mí. Devuélveme
18: a mi mujer y a mis hijos. Devuélvemelos, por favor. Por favor. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Por favor, Dios mío, hazme vivir.
1: ¿Ya ¿Eh? está llorando con la interpretación de James Stewart?
4: ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Ven, vete de aquí, o volveré a pegarte. ¡Fuera! Película
1: del año 1946, dirigida y producida por el gran Frank Capra. George, Ven, ¿me conoces? ¿Qué si te
17: conozco? ¿Qué dices? Ese hombre
1: que ha la renunciado la continuamente todas a todas las las sus las sueños debido las a su sentido de la responsabilidad, su generosidad y su altruismo, y cuyo propósito es suicidarse en Nochebuena. Ello provoca la intervención de su ángel de la guarda.
14: Tengo sangre labio
1: Les invitamos a que también nos cuenten su peli preferida Su favorita en Navidad otra vez Si quieren de nuestra cuenta de Twitter arroba Una pausa y seguimos
11: Onda Cero Madrid
0: 98.0.
5: Déjame poner la estrella, porfi, porfi.
0: Sonrisas, fi. reencuentros, abrazos y la emoción de una estrella. De siempre las patatas del abuelo.
11: ¡Volarlo! Otra
0: pesadilla. Un día descubrirás si tu todo riesgo es de verdad. Ven a MAFRE y llévate tu seguro de coche a todo riesgo con un precio sorprendente al cambiar de coche. Y muchas otras más ventajas de verdad. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
8: Mercaoficina.es Muebles de oficina de segunda mano sin moverse de casa
0: Mercaoficina.es Abonoteatro La única tarifa plana de cine y espectáculos Por tan solo 49,90 euros al año te ofrece
5: Más de 50 espectáculos en muchos teatros emblemáticos de Madrid
0: Más de 40 salas de cine Ya
5: somos 15.000 socios Si vives en Madrid, tienes que tenerlo
0: Infórmate en abonoteatro.com
8: Abonoteatro, abonoteatro. Yo, Yo ya lo ya tengo, lo tengo. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
9: En las tiendas Omnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud. En Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento. Renueva tu colchón. Renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas. Flex Tempur Bultex Picolin. Ven a las tiendas Omnium. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es. Sabes que las humedades pueden ser salirte muy cara si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec
0: y elimina las de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 30 o en murprotec.es Para tu tranquilidad,
6: Murprotec Garantía de Calidad Reacciona
0: La Mirilla
14: I'm dreaming
21: of a Christmas
1: Claro, hay canciones y músicas evocadoras, ¿no? Cuando uno piensa en una estampa de, de Navidad y le ponen esta música, pues... Eh... ...quizás le viene a la, a la cabeza a su mente... ...una postal, eh, pues yo que sé... Eh, en, ...en un lugar con mucha nieve, en la montaña... ...o quizás en una capital europea con mucho bullicio... ...o en la Plaza Mayor de Madrid, por ejemplo... ...o, o en Salamanca, o ¿por qué no? Bueno, pues en alguno de los mercados navideños de, de Europa... ...en estas eh, fechas tan tradicionales... ...hay escenarios especialmente navideños... ...donde la gente, por supuesto, quiere disfrutar del ambiente... ...dejarse contagiar por el bullicio... Comprar productos típicos de estas fechas Estos mercados navideños que están en pueblos, en ciudades Ganan mucha popularidad, además como destino turístico Yo creo que cada vez más eh, Pero, bueno, si indagamos un poquito y pensamos ¿Por qué? ¿De dónde salen? ¿Cómo surgen? ¿Qué ofrecen? Teresa Zatarain, ¿qué tal? Muy buenas noches
19: ¿Qué tal, Raquel? Buenas noches ¿Todo bien? Todo bien
1: bueno, Teresa Zataraín acaba de vivir el ambiente navideño con los mercados de Praga, capital europea, Praga. con una fuerte tradición en estos espacios de luz y calor a, a pesar del frío. Claro, vienes ambientadísima.
19: He venido, he empezado muy pronto la Navidad, Raquel, he empezado el día 5, que fue cuando, no mal, ¿eh? cuando fui para allá. Me, ya vine empapadísima, ¿no? Porque, bueno, tú, tú conoces Praga, es una ciudad. Preciosa, pero que además sí. tiene una gran tradición navideña Como tantas otras ciudades alemanas y del centro de Europa Aparte de una joya histórica que siempre está abarrotada de turistas eh, Pues eh, te puedes imaginar que a nada que se le encienden unas poquitas bombillas en sus calles medievales mm. O se adornan un poco sus edificios antiguos Pues desde luego surge un escenario realmente espectacular eh, Llegué en el puente de diciembre allí Había Ajá. muchísimos españoles, hay sí, que decirlo Debimos de elegir muchos ese destino. Sí. Y si yo quería conocer Praga, Raquel, precisamente en esta época del año, en Navidad, cuando a esa fama de riqueza cultural y arquitectónica del lugar se suma otro atractivo potente... Como es eh, sus eh, mercados navideños y uh -huh. su decoración eh, eh, navideña, ¿no? Eh, te diré que el ambiente, bueno, ya te puedes imaginar, es único y la experiencia de sumergirse en este ambiente, pues merece mucho la pena. La ciudad se ilumina. Lo justo, Raquel, ¿eh? no creas que excesivamente, porque es que allí no hace falta demasiado. Uh -huh. Surgen media docena de mercados en las calles, en las plazas principales, con sus tradicionales casetas de madera, de tejados qué
1: maravilla, qué blancos.
19: Bonito, ¿eh? Sí, se alzan inmensos los abetos tradicionales, algunos de verdad, otros imitación, pero pocas modernidades. Uh -huh. ¿eh? Es decir, muy, abeta, clásico. muy clásico. Muy clásico. Aparecen en las calles los productos artesanos, la gastronomía, propia del lugar, las bebidas típicas para combatir el frío, que uh -huh. hacen mucha falta, y muchos conciertos de música clásica, fundamentalmente también hay bastante afición por el jazz, que se interpretan pues eh, en cada iglesia o edificio destacado, te van dando uh -huh. panfletillos por las calles para que entres, est bien. están al alcance de bastantes bolsillos, uh -huh. y sobre todo Raquel, pues muchísima gente en las calles a cualquier hora del día así que sí en este puente de diciembre, Praga estaba a rebosar y ofrecía, como puedes imaginar, pues una estampa única. Ambiente festivo, ciudad espectacular con sus luces, mercados y actividades culturales desde el 5 de diciembre, que es la fiesta de San Nicolás, en uh -huh. muchos países europeos se celebra. ¿Sí? Y en el caso de Praga, pues, excepcionalmente hasta el 6 de enero, porque eh, en Europa suelen acabar estas estos eh, uh -huh. adornos y eventos el día 24.
1: O sea, los tira. Los
19: tiran. No Pero sé no, si será por mal, ¿eh? los españoles, en honor a
1: nosotros. si sí, cada vez damos más. Es un destino, claro. la verdad, fantástico. Y en esta época de Navidad, precisamente, pues, buscamos ese ambiente, ese ambiente navideño, estos mercados. ¿no? Sí. ¿Qué hay exactamente? ¿Qué es lo que hace eh, bueno, pues, tan especial? ¿Qué, ¿Qué hay en ese ambiente? ¿Qué nos encontramos si decimos visitar uno de estos mercados eh, en el centro de Europa, Teresa?
19: Pues mira, yo me voy a, a, a volver uh -huh. eh, al mercado principal y más tradicional sí. de Praga porque es una maravilla que es el que se instala en la, en la Plaza de la Ciudad Vieja junto a la Torre del Antiguo Ayuntamiento.
1: Mm, es que es de cuento. ¿eh? Tú te
19: acuerdas es de muy... ese oh. vistoso reloj astronómico cuando sí. fuiste, Raquel, que, sí, sí, que por sí. lo visto es el reloj medieval más famoso del mundo y que cada vez que marca las horas allí congrega manadas de gente mirando hacia arriba. Yo al principio, <risa> un día a las 2 de la tarde, digo, pero ¿qué le pasa pero a toda a esa gente mirando <risa> para arriba? Exacto, era que iba a marcar las 2 el reloj sí. y a lo mejor... Pues la, la posición de la luz del mediodía, bueno, esas cosas Exacto. que a la gente le encantan. Uh -huh. Es la plaza donde también está la, la iglesia de Nuestra Señora de Tín, un uh -huh. inmenso edificio gótico pues que domina todo el centro de Praga. ¿no? Pues allí el 5 de diciembre, yo lo pude ver porque llegué ese día a primera hora de la tarde, a una era de día. Uh -huh. Se enciende un inmenso abeto colosal en tamaño y en sus ramas, para que te hagas una idea, parece que hay unas 100.000 bombillas. Wow. O sea, alrededor decenas de casetas de madera, todas iguales, con sus tejados muy decorados de muérdago, bombillas de colores. Un gran escenario a un lado de la enorme plaza, decorado para la ocasión. Uh -huh. Está la intemperie, pero continuamente grupos folclóricos de todas las edades, con sus vestidos típicos, danzan, cantan, representan. Qué alegría, ¿eh? Y animan mucho al sí. ambiente. Además, la gente se congrega alrededor, claro. Uh -huh. Y ahí estamos esa tarde, pues miles de personas, literalmente, Raquel, el frío es muy intenso, el calor humano ayuda mucho, todo se ha dicho de paso. Es frecuente que, que, que cuando se enciende el mercado, pues hacia las cuatro y media de la tarde... Eh, pues, pues no sobrepase un par de grados allí uh -huh. Pero las riadas de gente están recorriendo los puestos de productos artesanales Pequeños objetos de cristal de bohemia más Exacto. baratos que sí. en las tiendas Ahí los encuentras sí. más baratos uh -huh. Adornos navideños hechos con las manos Y muy importante... Las especialidades gastronómicas, uh -huh. que esto es algo que no vemos muchas veces en nuestros mercados. Eso es verdad, sí. Nada de ir senado al mercado, Raquel. Hay que ir a la hora que se encienden uh -huh. eh, las luces. en
1: las casetas. Claro, claro. Ah, tú vale, allí
19: vale. te coges, te compras cualquier cosita, pero uh -huh. además te tomas unas salchichas y tienes bastante claro. hambre. O si no, pues unas rosquillas típicas Fantástico. de Fantástico. Y... El, el milagroso vasito de sbarak. Sbarak vino barak. caliente. Vino caliente con canela, naranja y azúcar. Ajá. Un, un chupinazo fino. Wow, Eso ya entras en calor. Es un combustible de quitar el frío inmediatamente. Ajá. Pero es cierto que nosotros tuvimos que comprarnos una enorme rosquilla porque íbamos haciendo esas <risa>
1: <risa> Esto me recuerda en Pirineos el Vincau también. Que... Esa,
19: así de sí, sí, estilo sí, claro. Sí, efectivamente. Realmente, bueno. realmente es como es que te calienta mucho, ¿no? Claro, pero es que tiene que ser Y hace así. falta,
1: sí. sí. Bueno, si no hay un caldito, pues entonces no No hay caldito,
19: hay cal chocolate calentito, pero Ajá. es que también hay mucha gente tomando cervezas con los dos grados. Dices? Sí, 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 enormes cervezas. O sea, que eso deben ser los lugareños que ya sí, están al Sí, que ya frío. Más, efectivamente. Sí, sí.
1: Bueno, también hay una eh, eh, tradición centenaria, desde luego, porque estos de Centro Europa llevan pues siglos en, en plazas, en, en avenidas, o sea, que no solamente Praga, como decía, sino que efectivamente eh, yo creo que todo Centro Europa nos puede ofrecer unas estampas maravillosas, Sí, sí, ¿no? sí, ya
19: lo creo. Son mercados centenarios, muchos de ellos, algunos casi son de finales del, del medievo. La tradición ubica los primeros mercados de este tipo en Alemania, donde en muchos pueblos y ciudades pues uh -huh. eh, se instalan, eh, lo, ellos lo llaman mercados de adviento al llegar diciembre, ¿no? Ajá. Su origen, sin embargo, eh, parece ser pagano y, y antiguamente parece que servían de lugar cálido donde dar cobijo a los habitantes del lugar, pues cuando llegaba el invierno, eran espacios de encuentro para los lugareños en medio de, de un frío extremo que hace por el centro y el norte de Europa ¿no? y con el tiempo se fueron convirtiendo en lugares fijos. De, de, uh -huh. de Navidad, de celebración incorporando pues tradiciones y símbolos cristianos por cierto que para el día de Navidad algunos de estos mercados ya se ha recogido, Raquel, ojo ¿eh? ¿Sí? Eh, algo común en todos ellos su ubicación, porque suelen estar en lugares, tanto si en ciudades pueblos, céntricos uh -huh. escenarios históricos o al lado de edificios importantes como catedrales, iglesias ayuntamientos o castillos y siempre, siempre otro elemento común, muy iluminados, lo que es un signo distintivo de los mercados navideños y además es un poco un desafío, ¿no? Ajá. Porque parece que las luces desafían a la oscuridad del invierno y el, el calor que dan, pues, al, al frío. ¿no?
1: Claro, el invierno oscurece mucho antes y si quieres dar vida también, si quieres dar ambiente a la ciudad hay que prolongar la hay luz. que prolongarlo como se pueda. Sí, claro. es cierto que, que Praga por ejemplo, claro, ya solamente el lugar en sí poco tienes que decorar, ¿eh? Porque es maravilloso. Es Son, eh, bueno, pues pueblos, villas, ciudades de, de ensueño. Pero sí. además de, de los mercados navideños de Praga Teresa, ¿qué otros mercados merece la pena visitar? Que además vemos que, que el turismo, tú lo has comprobado... en lo este quiere, de lo busca. Diciembre. ¿no? Sí, sí, lo, sí, sí, lo buscamos, ¿es sí, sí, sí,
19: sí. Uh -huh. Bueno, pues pues desde luego eh, mercados en ciudades alemanas. Alguno, sí. claro, ahí es, es la cuna de los mercados. Desde allí eh, se fue irradiando, ¿no? Uh -huh. Para la zona de Centro Europa, la Alsacia francesa, etc. Uh -huh. Entonces, pues en Alemania la verdad es que cualquiera te dice que en, en cualquier pequeño pu pueblo o en cualquier ciudad hay mercados navideños. Uh -huh. Pero si quieres, por ya que estamos hablando un poco del turismo navideño, por ilustrar a, sí, ¿eh? a los amantes de, de, de salir en diciembre a conocer sitios, pues está el mercado navideño de la ciudad de Augsburgo, que parece ser que tiene su origen en 1498, que es famoso. Por el espectáculo de ángeles que exhiben eh, desde las ventanas del ayuntamiento. Wow. Otra ciudad imprescindible que yo aspiro a visitar en algún otro mes de diciembre, Colonia, wow. junto a muy, muy esa bonita. catedral uh -huh. impresionante. ¿Sí? Es uno de los mercados navideños mayores de Alemania con 160 pabellones. Fíjate Uf. Raquel que este mercado... Recibe nada más y nada menos que 5 millones de visitantes cada año en el mes de diciembre Bueno,
1: pues es impresionante, menuda cifra ¿eh? Ya
19: lo creo uh -huh. Hay también mercados espectaculares en ciudades como Dresde, eh, Frankfurt de Meno, Múnich uh -huh. Y por supuesto no podemos olvidar la capital, Berlín Donde no solo hay uno, hay varios mercados navideños emblemáticos Unidos a árboles de referencia y a muchos otros elementos eh, decorativos uh -huh. y eh, actividades culturales pero ojo, porque eh, los mercados navideños eh, también los hay impresionantes fuera de, de Alemania. Praga es un lugar emblemático, Ajá, sí, claro. pero está Alsacia y Lorena, que parece ser que, que tienen em, em, eventos eh, preciosos. Están ciudades como Luxemburgo o Bruselas, la ciudad de Estrasburgo en Francia, que instala eh, cada año también su mercado navideño. Eh, la capital de, de Estonia, Tallín, creo uh -huh. que es eh, un mercado precioso y una Etcétera. Y además, como un fenómeno más reciente, algunos países angloparlantes como Reino Unido, Estados Unidos, han importado esta tradición europea y hoy hay mercados navideños en ciudades como Bristol, Manchester, Birmingham, en Reino Unido, como Denver o Chicago en Norteamérica. Ajá. Y yo, por ejemplo, he visto hace un par de años el eh, mercado navideño de Edimburgo, que solo tiene 20 años, pero no sabes ya, <risa> sí, no parece que lleva ¿no? toda la vida, está súper no, animado y claro. a la gente le encanta. Vamos.
1: Bueno, viene muy bien, ¿eh? porque tienes muchas opciones, es un amplio abanico de posibilidades para ir cada mes de diciembre visitando un,
19: Exacto. uno de los mercados navideños. ¿eh? ¿Algún mercado navideño? ¿Prepararse para disfrutar mucho? Ir preparados para el frío. Abrigarse bien, claro, Raquel, porque claro. coincide generalmente que son escenarios fríos uh -huh. y una, un buen calzado para caminar mucho. Porque...
1: Me gusta, está muy bien, porque además vamos a ver eh, a ser, bueno, pues partícipes de esa tradición en muchas ocasiones centenaria, en otras ocasiones pues, pues no no tanto, pero uh -huh. el meterse en ese ambiente navideño, de las callejuelas, de los puestos tan tradicionales, de sí. los abetos, las luces y es que las casetas de ya. madera, a mí me parece sí. un cuento. Sí, maravilloso
19: sí, No te cansas, de, no te cansas de, de, de mezclarte con ese bullicio de, uh -huh. de gentes eh,
1: está Está muy bien. Paseando. Siempre como esa musiquita sonando sí, de fondo, probablemente.
19: Sí, sí, sí. ¿En nuestro país qué? Hombre, pues en nuestro país, Raquel, también tenemos nuestras Podemos tradiciones. Podemos presumir de algún
1: mercado, ¿no? Hombre,
19: hombre, tenemos Madrid sin ir Ajá. más lejos, ¿no? Con su mercado de la Plaza Mayor. Sí. Es que, vamos, no puede no puede visitarse Madrid y no pasar al menos una vez por, uh -huh. por, por este mercado donde... ...hay historia y tradición como, como, como cualquiera de estos de los que hemos se, hablado. se
1: parece a los europeos? ¿Se,
19: se, ¿se parece, parece al resto? ¿Se parece a los europeos? Pues mira, yo hace ya años que... que, que que he ido por última vez a, a la Plaza Mayor, por ejemplo, de noche. No No sé no sé cómo está de iluminado. Supongo que hasta qué hora está ahora el, el Mercado de Madrid. Creo que hasta hasta las 10 o así. Ajá. Se parece en el sentido de que tiene muy buen ambiente, tiene muchas luces, eh, perdón, tiene muchas eh, eh, puestos, tiene tiene sí. decoración Ajá. navideña, etcétera. Quizá lo, lo que es un poco diferente es que no tiene pues los productos eh, claro. eh, típicos de la sí. Gastronomía, de la gastronomía, especialidades, Y, ¿no? y, y pero, también, en su caso, pero bueno, sí. Raquel, tienes alrededor, pues todos los bares eh, que ¿Será, hay será en, por bares? En, en, la, en la Plaza Mayor de Madrid <risa> por y bares? terrazas y de claro. todo. O sea, que Efectivamente,
1: eso, eso, fíjate, estoy recordando ahora. Eh, un mercado que hay también en Sevilla que es maravilloso porque eh, es un lugar en el que eh, puedes comprar un montón de, de piezas para el nacimiento Belén, es el, etcétera etcétera claro, es artesanía el, pura sí es maravilloso. sí 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 pero
19: además está está consolidado el, el sí. mercado de Sevilla como uh -huh. como el principal uno de los principales ¿Sí? mercados de artesanía en el centro sí 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 sí
1: bueno qué más nos puedes contar de bueno pues de la Plaza Mayor de Madrid pues Nadir? venga
19: pues vamos a hablar un poco del mercado sí. de la Plaza Mayor de Madrid porque eh, para venir aquí he estado leyendo algunas cosas y uh -huh. hay cosas que, que ignoramos A y ver, que son de lo más curioso. He cuéntanos. estado viendo hasta fotos en internet de uh -huh. las, las vendedoras de pavos, de las manadas de pavos Mira. y en fin, hay unas estampas chulas, ¿no? Pues pues eh, muy bonitas, uh -huh. eh, de, 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 de hace más de un siglo, ¿no? Qué bueno ¿Tú sabes eh, la edad del mercado de la Plaza Mayor de Madrid? Raquel, imagina hecha algo. 200 años. Pues un poco más. ¿Sí? Un poco más. Al parecer el mercado de la Plaza Mayor tiene sus orígenes en otro mercado que se celebraba ya en el siglo XVII en la Plaza de Santa Cruz, Anda. está muy cerquita, Ajá. con puestos que incluso sobresalían y llegaban a la Plaza de la Provincia y aledaños. Allí parece ser que se instalaba un mercadillo navideño donde se vendían, pues entonces en, en, en aquellos años frutas, verduras, dulces navideños, después uh -huh. se incorporaron... Pavos, pollos, carne, no, pavos eh, eh, vivos que los criadores traían eh, directamente de sus granjas para ofrecer en esas fechas las mejores sí. piezas. Sí, sí, ¿eh? sí, ¿Y sí, y eso que, lo recuerdo y, yo en casa, fíjate. Y, sí, sí, pero esos regalos te regalan un pavo vivo. Sí, pero y una manada de pavos <risa> Uy, con su dueño caminando por las calles de Madrid. Bueno, pues he visto esas estampa, fotografías, sí. hay estampas muy curiosas bueno. en, en Internet, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, eh, poco a poco. Sí. Después de estos productos gastronómicos fue cuando se empezó a incorporar uh -huh. a este mercado, pues adornos, flores, regalos y demás. Estamos hablando del siglo XVII, Raquel. Sí, sí. A mil y pico, Ayer, ¿eh? Toma. Exacto. Sí, impresionante. Bueno, pues... En, ya entonces, este, este mercado de la Plaza de Santa Cruz eh, tuvo tanto éxito que creció muy rápido y llegó a tener una dimensión que hubo que llevarlo a Ajá. la Plaza Mayor y crear, además, una normativa reguladora que agrupase a todos estos comerciantes navideños. Ah, perfecto. O Se ha pasado
1: ¿Mm? a la Plaza Mayor porque necesitaban más espacio,
19: espacio. espacio. Claro, que yo crecía, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, fue evolucionando y el mercado toma su forma definitiva a principios del siglo XX. Hace un siglo ya, ¿eh? O sea que Dando un toque animado y colorista a la Plaza Mayor en Navidad y convirtiendo en lugar, pues en el destino claro. de mucha gente, estas estas fechas navidades. ¿no? Los productos de alimentación, pavos, pollos, capones, mazapanes de Toledo, los turrones, en su mayoría de Alicante. <risa> claro. Que es que nosotros tenemos muchas especialidades, mucha riqueza gastronómica. Sí. Las frutas secas, las cañas de azúcar, los guirlaches. Uh -huh. Se fueron uniendo, como hemos dicho, a todo esto puestos de figuras de belenes que... Es una de las características sí, sí. del mercado La Plaza Mayor, Ajá. panderetas, zambombas También tenemos mucho cachivache en Tenemos mucho tradición. cachivache,
1: es verdad Es, es así, verdad. Que, que es que sí, sí, no, sí, no sí. lo
19: ves Uy, eh, todo, las
1: panderetas Que acabo panderetas, yo de las panderetas
19: exacto. <risa> eh, Todo tipo de decoración Las bromas Las bromas también, es verdad, Teresa mucho, Claro, ¿Sí? claro uh -huh. Es que eso no lo encuentras por ahí, ¿eh? yo no he visto nada en Praga ¿No? De esas eh, Ay, qué curioso. Matasuegras y sí, ...fotas y caretas y, y demás, ¿Y qué, ¿no? mira tú? Bueno. Bueno, sabes que está ahí el, el día 28 los inocentes. Bueno, ¿no? claro. Claro, es que nosotros ahí somos sí, sí, muy sí. Ce celebrones, somos sí, sí, muy sí. festeros, ¿no? Eh, bueno, pues nada, curiosidades. He mm -hmm. leído en algún sitio que los vendedores eh, del mercado de la Plaza Mayor de Madrid pedían licencia ya a principios del 20 para despachar eh, su mercancía y abonaban una tasa de entre 5 y 6 pesetas mm -hmm. por metro cuadrado. <risa> ¿Mm? Otra cosa curiosa, los vendedores de pavos, a ti que dices que tanto lo has visto, ¿Sí? las manadas de pavos, no <risa> podían exceder, pavos. se hizo una normativa, de 40 ejemplares Ajá. que debían además ser reconocidos por los peritos revisores del Cuerpo de Veterinarios. Anda. O sea, que aquello tenía su cosa. Su sello de calidad. Claro, imagínate por las calles hoy, pues 40 o 50 wow, pavos. Bueno, bueno, imagínate eh, el espectáculo. El, el espectáculo. <risa> ¿Eh? Muy bien, sí, muy bien. Nada, se interrumpe con la guerra civil, uh -huh. pero vuelve a cobrar fe... Eh, Fuerza después y ya en el año 1944 el Ayuntamiento de Madrid prohíbe la venta de alimentos entonces el mercado queda tan solo reducido artículos de decoración, bromas y regalos, que Muy prácticamente bien. es lo que hay hoy no uh -huh. hasta el año 1950 otro hito, pues cada puesto era diferente, pero en ese año se unifica la estética y se introducen las casetas de madera típicas de montaña dando al mercado pues ese aspecto más tradicional y, y bien tradicional más, ¿no? Bonito, ¿no? más bonito, sí. Bonito. sí y sí, creo sí. además que recientemente, no sé si hace dos o tres años, uh -huh. se rediseñó su distribución con ayuda de algún arquitecto, y hoy son unas hileras de casetas rojas de madera, eh, pues, pues muy bien ordenadas, ¿no?
1: Que bien, bueno, pues tenemos en Madrid un clásico entre los mercados típicos eh, de diciembre.
19: Creo que estuvo abarrotadísimo en el puente. También he uh -huh. leído, he leído alguna información en, sí. en, en medios, pues que, que bueno, da no idea, pero vamos, no se puede. Y andar por la calle, o sea, uh -huh. que Madrid es una ciudad también eh, bien ambientada muy, muy
1: potente, en
19: Navidad ¿eh? como cualquier otra capital europea. Uh -huh.
1: Bueno, pues cita obligada para madrileños, para turistas, para todo aquel que quiera. Al que le guste, claro, el ambiente navideño, porque guste. aquí no hay escapatoria. Si vas a una de estas ciudades en esta época, tiene que, que gustarte mucho este ambiente. ¿eh? Claro,
19: pero es que es una pena. Si viajas en esta época, ya sabes lo que te, te lo encuentras hasta en los aeropuertos europeos. Sí. Raquel, ya, ves, ya ves el ambiente, ¿no? en, en, en los aeropuertos de Alemania eh, hay un hay una decoración, una, vamos, sí. a, abundante decoración, ¿no? Entonces, Ajá. bueno.
1: Bueno, a todos nos gusta ver nuestras ciudades también, eh, pues engalanadas, eh, bien cuidadas, bien iluminadas etcétera. Hoy que es 25, eh, Navidad, de gusto y por las calles paseando,
19: Claro, ¿eh? claro y si da no gusto. es mejor casi que no salgas de casa y te un quedes poquito. leyendo porque es todo muy evidente. Efectivamente. Obvio. Es mejor dejarse un poco contagiar, ¿no? Y uh -huh y disfrutar también, ¿no? Habrá cosas que te gusten más y otras menos, pero en cualquier caso, pues se viste todo de un aspecto diferente. Claro, ¿no?
1: todo depende yo creo, además, un poco de, de, del momento en el que tú estés viviendo, si tienes niños, si tienes sí, nietos, sí, 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 sí. si estás de un humor u otro, pero la Navidad siempre es siempre algo muy especial. Bueno, al margen de Madrid, de Plaza Mayor, hay otros lugares, por supuesto. Decíamos claro. Sevilla también, por ejemplo, ¿no?
19: Es, decíamos Sevilla. A ver, Raquel, es que en cualquier ciudad, eh, yo que soy de Santander, que es una uh -huh. ciudad pues más pequeña, pero es que yo recuerdo los puestos navideños. ¿Quién no recuerda? Siempre surge en alguna esquina sí. de la ciudad pues. pues un grupo de comerciantes que improvisan sus uh -huh. tenderetes y se venden pues. productos más artesanos. sí, o si decoración. no te venden unas
1: castañas Esa que ya te, exacto, ya te huele a Navidad.
19: Exactamente, exactamente. Bueno, pues pues realmente hay eh, mercados eh, navideños por, por, por toda la, la sí. geografía española. Si quieres, por destacar algunos que ya tienen más tradición, pues en Valencia hay uno cerca del mercado central, que además de juguetes, artesanía, adornos navideños, también ofrece, este sí, productos gastronómicos como castañas asadas, uh -huh. dulces de Navidad o pan de jengibre. Ajá, ¿no? sí. En Bilbao no hay solo uno, hay varios mercados navideños en el centro de la ciudad también con productos Típicos de gastronomía vasca, además de artesanía y decoración navideña. Uh -huh. En Andalucía, pues el de Granada, dos mercados que hay que parece ser que son, eh, 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 pues, pues eh, tienen ya su, su sí. tradición, pero el de Sevilla, como decíamos, centrado en la Ajá. artesanía, que se ubica frente al ayuntamiento, es uno de los más importantes del país en este tipo de productos. Zaragoza, frente a la Basílica del Pilar. Barcelona, no. frente no. a la Catedral, que tiene más sí. de 200 años. Uh -huh. Vamos, que los mercados son iconos de estas fechas en muchas de nuestras poblaciones
1: fantástico, eh.
19: símbolos de, buen, de la comida. Navidad, hemos hecho un buen recorrido y, y, y oye pues ahora mmm, conocer estos mercados Raquel dentro o fuera de nuestras fronteras es una forma de acercarse también a la tradición, la cultura de los pueblos y siguiendo su estela por cierto, que surgen Ajá. rutas viajeras de lo más interesante. En cualquier caso, es otra opción de vivir y disfrutar lo que conlleva la Navidad.
1: Es una maravilla, ¿eh? porque sí es verdad ¿eh? que, que la Navidad, lo ha dicho, huele diferente, que tiene un color diferente, sin duda. Eh, la ciudad, las personas, los niños, bueno, correteando claro. por las calles, claro, claro, esa emoción claro. que, que todos recordamos. Los
19: adultos como niños. Los adultos como caminando niños, por es por lo las mejor. Calles, claro, claro.
1: Los abuelos entusiasmados. Sí, sí. Bueno, es una, época, es una época fantástica. Pues no ha estado mal tu recorrido no por los mal. pecados navideños y, sobre todo, me has dado mucha envidia ese viajecito que te has hecho o sea, a Praga, eh?
19: Tú a ver, a ver, el año que viene pues mira, me gustaría poder hacer otro, hay Ajá. hay sitios, eh, hay sitios donde Siempre hay sitios, ¿verdad? Donde ir a, a meter la nariz. Mira, Teresa, siempre hay sitios y siempre hay libros, que y siempre siempre, hay siempre hay literatura. Esta vez es verdad, es sí. verdad
1: es sí, verdad sí, sí. Raquel,
19: esta vez no hemos traído literatura pero bueno,
1: pero siempre nos acompaña ¿eh? sí,
19: sí, 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 eso sin duda y, y para viajar, pues en los aviones mm. los aeropuertos, eh, es un buen momento para abrir un libro, siempre es un buen momento, ya hablaremos momento. de libro, ¿eh? seguro que sí momento. ya saben,
1: editora periodista y una loca de la cultura, yo creo sí, ¿eh?
12: me gusta, me gusta, se me nota gusta. se
1: nota, lo transmites muy bien, Teresa Zatarain feliz
19: navidad, Raquel, feliz navidad Gracias. a todos los oyentes, claro que un sí un beso, un beso, adiós
1: ...cuentos, cuentos de cine... ...mercados de cine... ...y por supuesto, películas... ...y si hacemos un top... ...cuáles son sus preferidas... ...vamos con una...
6: ...el polo norte... ...el último reducto salvaje de la Tierra... En estos parajes inhóspitos, casi nada puede sobrevivir. ¡Hola!
16: Eh,
1: Año 2011. ¡Machao! Dibujos animados. Aquí no hay nada que ver! ¡Ese no es el hijo de Santa Claus!
19: ¡Y yo no soy un elfo! ¡Arriba no hay nada! ¡Y abajo tampoco! ¡No hay 1,6 millones de elfos planeando el reparto de 2.000 millones de regalos en una noche! <risa> ¡Eso es un cuento de niños! ¡Os está contando lo del...
0: Oh, qué maravilla! ¡Navidad todos los días! No Soy Arthur! ¡Soy Arthur! ¡No es el hijo
1: de Santa Claus! ¡Santa no
19: existe! Y, ah. y de todas formas, ha salido... <risa> Arthur Christmas,
1: Operación Regalo ¿Estáis viendo? ¡No
19: es
4: un trineo volador! ¡Gigante! ¡Practicando maniobras sobre el polo! ¡Uno oso polar, ¡Con sombrero!
6: Cada Navidad hay un juguete que todos los niños han de tener
1: Año 1996.
6: Recibirlo es el sueño de todo niño.
5: Quien no lo tenga será un auténtico perdedor.
0: Encontrarlo.
5: Supongo que ya tienes el muñeco.
0: Es la pesadilla de este padre. Conseguiré ese juguete.
1: Es el regalo prometido. Vaya,
20: no hay como esperar hasta el último momento, jugartito.
0: Sobre todo en Nochebuena. ¡Ay!
3: ¡Ya no
18: quedan! ¡Estos dos buscan un turbo! Man?
0: ¿Dónde está su espíritu navideño? Se han
15: llevado el último. Ahora, oh.
0: hay dos padres. Es la guerra. Una misión. ¡Oh, pobrecito! Y que cada uno se busque la vida. He pensado que quizá podríamos formar un equipo como esta.
17: ¡Hay una entrega de
9: Turbo Man en Toy World! ¡Vamos! ¿Hay algún problema,
0: agente? <risa> Nunca se hace demasiado para que la Navidad del niño sea mágica. Hola, amigo.
17: ¿Quieres un trompamán para Navidad? Olvídalo, no me sentaré en sus rabillas. Tony, no, enséñasela.
19: La sacamos esta mañana. ¡No la abres.
17: No, ¡No, no, no! Por supuesto, hay que contarlo primero. ¿Sabéis
18: lo que sois? Una pandilla de sucios timadores vestidos de rojo.
1: Y volvemos con los dibujos animados. Año 2004. Es de Polar Express, el Expreso Polar. Una música para On Christmas Eve many years ago. darle la bienvenida a, a, nuestro, a nuestro siguiente invitado. In bed.
17: I, did not the I, and I was listening for a sound. A sound I was afraid I'd never hear. those blues
7: 11, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero Muy buenas noches. La capital de Siria, Damasco, está siendo esta noche objeto de un ataque aéreo que según medios sirios sería... ...obra de Israel. El régimen de Bashar al-Assad... ...se ha limitado a señalar que han sido derribados objetivos hostiles... ...sin precisar el alcance del ataque... ...y posibles instalaciones destruidas corresponsal... ...en Oriente Próximo, Hannah
20: El portavoz militar israelí confirma que la defensa antiaérea de Israel... ...disparó hacia misiles antiaéreos de Siria... ...de lo cual se desprendería, no tan indirectamente... ...una confirmación sobre la actividad aérea de Israel... ...en las últimas horas hacia posiciones en territorio sirio. Los medios de comunicación sirios y libaneses sostienen que fue Israel que atacó en la zona de Damasco. Ciudadanos israelíes residentes en diferentes partes del norte del país se comunicaron con la policía para preguntar qué estaba ocurriendo por la cantidad de estruendos que oían y luces que veían en el cielo. La explicación podría ser, como alegan fuentes de oposición siria, que la Fuerza Aérea Israelí estaba atacando, al parecer desde el espacio aéreo del Líbano y no de la propia Siria, depósitos de armas y misiles de las Guardias Revolucionarias de Irán y de Hezbollah cerca de Damasco, la capital.
7: Seguimos en el exterior en México. La oposición reclama respuestas tras el accidente de helicóptero que en la noche de ayer le costó la vida a la gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso, y su marido, el senador Rafael Moreno Valle. El gobierno federal ha anunciado ya la creación de un equipo de expertos internacionales para determinar las causas de la tragedia. A la espera de que se conozcan, el secretario general del PAN, partido al que pertenecían los fallecidos pide una investigación transparente para despejar toda sospecha sobre lo ocurrido.
6: Lo que importa ahora es que exista una investigación exhaustiva, transparente, que ponga sobre la mesa los resultados que nos dejen a todos satisfechos. Hay convenios internacionales para hacer investigaciones con organismos internacionales y, y tienen que ser con absolutamente transparentes para que eviten cualquier sus, suspicacia.
7: Aquí en nuestro país Partido Popular y Ciudadanos se disponen a anunciar este miércoles el acuerdo definitivo que les permitirá formar gobierno en Andalucía y desalojar de la Junta a la socialista Susana Díaz. Hoy ambos partidos han desvelado la culminación de un pacto que incluye 90 medidas a desarrollar en la próxima legislatura. Mañana está previsto que cierren el reparto de cargos en la mesa del Parlamento y se anuncie oficialmente la candidatura del Popular Juan Moreno a la presidencia. Claro que para ello necesitan el apoyo de Vox. Hoy, tras conocerse una reunión en Jerez entre el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, y la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, el responsable nacional de Vox, ha puesto en duda el apoyo a ese acuerdo. Según ha publicado Santiago Abascal en las redes sociales, Ciudadanos prefiere reunirse con los comunistas aliados de Otegui antes que con el partido de Ortega Lara. Así, ha terminado, no se va a construir una mayoría alternativa en Andalucía. El resto de la crónica política de este día de Navidad se ha centrado en las reacciones al discurso de Nochebuena de Su Majestad el Rey. Felipe VI centró su intervención en la necesidad de defender la convivencia como el mejor patrimonio que tenemos los españoles. Palabras aplaudidas por PSOE, PP y Ciudadanos, pero no así podemos. Pablo Echenique, secretario de Organización.
4: Respecto al conflicto territorial, es de celebrar que se, que se lleva a cabo este alejamiento de las tesis de los partidos de la derecha por parte por parte del Rey pero no resulta no resulta creíble
7: desde Cataluña el presidente de la Generalitat Joaquín Torra contestaba al jefe del estado que el problema de Cataluña no es la convivencia. A Cataluña no hay un problema de convivencia.
4: En Cataluña no hay un problema de convivencia. Hay un problema de democracia y de justicia. Este es el problema que hay hoy en Cataluña. El diálogo no se puede quedar solo en palabras vacías. Tiene que ser creíble. Y para ser creíble necesitamos conocer con detalle cuál es la propuesta española.
7: Y la ministra de Transición Energética se reúne mañana con los presidentes de Castilla y León, Aragón y Asturias sobre la mesa el estudio del Pacto de Transición Justa de la Minería del Carbón, antes de que acabe el año, las minas echan el cierre como impone la Comisión Europea, Patricia Gijón.
5: Europa obliga al cierre antes del 31 de diciembre de las minas de carbón que no hayan devuelto las ayudas públicas. Entre las medidas compensatorias que ha aprobado el Gobierno recientemente, habrá ayudas económicas, prejubilaciones, bajas incentivadas para los trabajadores y la creación de una bolsa de trabajo a la que podrán acogerse también las subcontratas. La ministra de Empleo, Magdalena Valerio, defendía hace unos días en el Congreso el plan del Gobierno.
12: El, el,
9: el acuerdo incluye 250 millones de euros para esta las comarcas para el periodo 2019-2023. Está claro que va a haber ayudas para que se reactiven, eh, de reactivación, ayudas a empresas, apoyo al emprendimiento, un plan urgente que va a incluir un plan de desarrollo de energía renovables y eficiencia energética.
5: El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón será el encargado de gestionar las ayudas sociales. Desde la entrada en vigor de la norma, los convenios marco de colaboración contarán con una prórroga de dos años.
7: Así ah, si terminamos, pueden seguir informados en onda ondacero.es.
5: Este es un mensaje para todos los que
19: mantenéis viva la ilusión, pero entre el trabajo, los amigos y la familia andáis escasos de tiempo. Para vosotros tenemos el inglés.es donde podréis encontrar y recibir el regalo perfecto justo a tiempo. Así de fácil es acertar con el Corte Inglés. Nos gusta la
4: Navidad. El 31 de diciembre, a las 12 de la
13: noche, las 12 campanadas, con nosotros. ¿Con quién sino?
0: Alberto Chicote y Cristina Pedroche presentan las campanadas 2018. El 31 de diciembre, en Antena 3. Giri casi pacha con familia de novia. Comprar capón para 11 y no cupón de la 11 Pero Giri ya arreglar todo. Ya tener cupón para suegro, cupón para cuñado, cupón para abuela, cupón para novia y cupón para guiri. El 1 de enero vuelve el sorteo de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. Muchos premios, mucho repartido. Verdes, negras con huesos sin huesos, rellenas. Manzanillas, ojiblancas, gordales. En pastas, pizzas, guisos. Son dieta
5: mediterránea,
0: cultura, tradición. Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
5: Esta navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
0: Interprofesional de la aceituna de mesa, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.
6: Hola familia, estoy de celebración. Acaba de salir mi nuevo libro, Mil recetas de oro. Este año cumplo 50 años entre fogones y he querido reunir en un recetario único todos los secretos de mi cocina.
0: Mil recetas de oro de Carlos Arguiñano, el mejor regalo para estas navidades. Editorial Planeta. En Onda Cero, La Mirilla.
3: Cuando se acerca Roberto Relova, ¿verdad?
1: Hacer este instinto clásico como cada jornada, en verano, en Navidad, en Semana Santa, que es un placer escucharle y es un placer aprender con, con, con Roberto, porque sabe mucho de música clásica, sabe transmitirlo y eso es verdaderamente importante, porque al final hablamos de comunicar.
22: Y porque me lo paso muy bien con doña Raquel Sánchez.
1: <ríe> bueno, feliz Navidad, Roberto. Feliz Navidad.
22: Y yo desearía de verdad agradeceros a ti a tu equipo, mm. a Ángel, que está en el control, de verdad. Sí. el cariño con el que siempre me recibís de verdad, yo soy un fan de Onda Cero de como dice Rubén Rey el, el micrófono verde, ¿no? que me sí. encanta cada vez que lo oigo en las emisiones deportivas que le, ten, le tengo perdón, una sorpresa ¿eh? para ¿Ah, Rubén ¿sí? Rey, así que ya ¿Ah, lo puedes no? ir avisando pues nada, ya. Hoy no, nada, que tome buena eh, nota Rubén
1: Rey ¿eh? Eh, de, de los deportes, que esté, que esté bien atento bueno, como saben nuestros oyentes eh, Roberto Relova es, como decimos siempre, nuestro musicólogo de cabecera, doctor en comunicación y medios audiovisuales un gran fan de, del cine también y en esta ocasión venimos a hablar bueno pues de temas relacionados con la Navidad y por supuesto con las emociones, con los sentimientos
4: Sí,
22: yo creo que las Navidades nos ponen a flor de piel las emociones, los sentimientos y la música se encarga mucho de eso uh -huh, es, la claro. gran, es la gran banda sonora es el gran acompañamiento como estamos escuchando ahora Galina Garanca este cántico de Navidad tan bonito Qué del bonito compositor es. Adams que bueno, es que los países eh, centroeuropeos lo de la Navidad lo llevan muy bien y con mucha música, nosotros uh -huh. lo llevamos también en en España, eh, con mucho mucha tradición popular, muchos instrumentos populares por supuesto que sí, ¿no? Pero también es cierto que lo que hablábamos eh, Raquel y yo antes de empezar el programa es el tema de que eh, los sentimientos y una música, ¿cómo ayuda o puede convertir una idea, una imagen? Eh, puede, ¿Por qué en Navidad los villancicos, que los hay muy alegres, muy divertidos, con muchos ritmos? Sí. Y también lo que estamos escuchando, uh -huh. lánguidos, tristes, eh, moderados uh -huh. eh, y, y siempre con, con hablan del frío, de, de ...del amor fraternal, maternal... Eh, ...filial, o sea, la amistad... ¿no?
1: Sí, son siempre sentimientos... Eh, que, ...que la música... ...que, que, que nos acompaña siempre eh, eh, ensalza, por decirlo de una manera, pues ese sentimiento que tenemos pues de, de alegría o de tristeza, etcétera. Ha sido este, por cierto, eh, Roberto, un año muy interesante, el 2018, porque ha habido noticias muy importantes, por supuesto, el fallecimiento de Monserrat Caballé, sí, que, sí. Que, que, bueno, pues eh, yo creo que... La gente sabe valorarlo ya en su justa medida. Una grande como, como Caballé que ha marcado también este 2018, ¿verdad?
22: Sí, el fallecimiento de Caballé ha abierto muchas puertas, incluso el tema de las interpretaciones históricas que ella reivindicó, sí. el tema de su técnica. Yo creo que Caballé, a partir de ahora, vamos a entrar una dimensión, la, la dimensión de lo que ha sido la gran figura de la interpretación para la música, para uh -huh. el verismo, para Puccini, eh, Verdi, etc. Sí. La música antigua, la música española, la zarzuela, ha sido una pionera. Absoluta. es que tenemos la suerte de que muchos de la generación de estos cantantes, uh -huh. junto a Teresa Berganza, Alfredo Krauss, Monserrat Caballé son pioneros, enormes pioneros de, de, de tradiciones de técnica vocal, han sido porque es que, hoy por hoy tiene gracia porque sobre todo la, las grandes rusas, por ejemplo, Nina Garanca sí. la que acabamos de escuchar hace un sí. momentito cantando este cántico de Noel, cántico de Navidad es una gran defensora y admiradora de Monserrat Caballé, Ana Netbrenko por ejemplo, siempre uh -huh. dice oh, que ella God. se debe a la música gracias a Monserrat Caballé René Fleming, etcétera. Siempre hay alguien de los grandes, eh, Malin Horn, Jan Sutherland, etcétera, que... Hablan de Monserrat Caballé. Hasta el pobre de Freddy Mercury uh -huh. decía que su sueño era haber cantado con Monserrat Caballé y Caballé coge el teléfono, lo llama y le dice: Pues vamos a cantar, hombre. Y cantaron juntos, ¿no? El famoso concierto de Barcelona. Qué eh. maravilla, eh. pues
1: que dos, dos grandes, que dos voces. yo creo que congeniaban, además, cuando se les veían en el escenario, bueno, cuando sí, estuvieron sí. juntos, eran una Fueron complicidad muy amigos.
22: Fueron muy amigos, impresionante. Sí. A mí, la Increíble. verdad, Caballé, me parece que. Pero ahora va a empezar una dimensión de la parte seria, en el sentido de cuál es. El... Igual que ha ocurrido. Con, con claro, las... como
1: ha trascendido, ¿no? Como trasciende. con
22: María Calas ahora se habla que también este año se estrenó la famosa sí. película sobre María Calas, ahora se habla más del, del, del personaje de la técnica, la poderosa uh -huh. técnica que tenía. Bueno, pues a Caballero le va a llegar ese momento, creo que le, le tiene que llegar ya, de que el gran público que la conoce como personas a dimensión humana, simpática, claro. alegre, sí, sí, sí. etcétera, polivalente para todo tipo de músicas. Eh, hace un momento veía aquí en estos estudios a Carlos Núñez Padre, de ¿Sí? pues eh, Carlos Núñez Gaitero, había uh -huh. grabado un un anuncio para una marca de cabas muy famoso, uh -huh. eh, con Exacto. su hermano, Carlitos Núñez, Jorge Núñez, uh -huh. Churcho, o sea, que sí. era tremenda, o sea, es que lo tocó a prácticamente todo sí, y con un humor porque tenía, siempre... Sí, es
1: que además se atrevía porque podía, pero luego tenía esa generosidad también de, de querer compartir su trabajo, su tiempo, y eso, claro, es que la palabra la coloca... ahorita,
22: Sí, es verdad, sí. que falta
1: nos hace de vez en cuando. Sí. <ríe> bueno... Vamos allá, Roberto. Y, y
22: bueno, y hablando de emociones, ¿Sí? porque bueno, hay muchas noticias, porque hay que hablar también del campo de la ópera Caramba, que este año se estrenaron dos óperas. Dos óperas, dos qué dos buena óperas. noticia, ¿no? Sí, una en la emblemática uh -huh. Casa de Bernarda Alba, basada en los textos de García Lorca, con, ¿Sí? text, con música de Miguel Ortega, y Fuento que uh -huh. se estrenó la ópera de Oviedo, y los dos fueron un exitazo increíble, Mira, caramba. Buen Estamos... año este, ¿eh? Muy buen año, sí, la verdad, por un sí. lado, bueno, triste y tal, pero bueno... Eh... No, pero también tiene cosas sí, muy, muy positivas, muy positivas, claro. muy positivas. Muy positivas queremos hablando Muy y yo bien. te propongo una una para que nos demos cuenta esto que hablamos de las emociones Ajá. cómo cambian eh, sí. Quiero hablar de una película porque, como bien has dicho en la presentación, pues bueno, el cine para mí yo creo que es el complemento ideal a todo, sí. ¿no? Y la verdad es hablar de una película como la de Charles Chaplin, Las mm -hmm. luces en la ciudad, una película preciosa y que bueno fue famosísima en, 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 en el mundo entero y además ahí se interpretaba un tema que Chaplin lo firma a él en los títulos de crédito de la película, él Ajá. sincroniza la música, etcétera, sí. y además había conocido a la famosa intérprete de esta música que es nada más y nada menos que Raquel Hombre. Meyer trae Raquel Ilustre como mi querida amiga Raquel Sánchez, ¿no? Bueno, pues esa famosa violetera, la violetera que tenemos que hambre hombre, claro, bueno, la violetera es del maestro Padilla, pero él, eh, Charles Chaplin, la firmó como que era de él. Pero, resulta que este, un pero señor... tuvo
1: consecuencias, ¿no? Tuvo
22: consecuencias, porque un famoso actor español que uh -huh. recordarán muchísimas personas, Tony Leblanc, avisó a Raquel Meyer, avisó al compositor, a José Padilla, y entonces José Padilla le, le interpuso un, un, una demanda. Ajá. Todo quedó bien, se arregló, en las pues copias una a,
1: Chaplin, claro. a Chaplin
22: y sí. todo se corrigió en las siguientes copias Chaplin que dice que no fue una idea sino como en efecto es cierto Chaplin arregló las las el mismo las músicas claro, hizo los del arreglos para Padilla.
1: la película
22: y es una una, una sí. melodía muy alegre muy divertida que se puede interpretar como si estuviésemos en una sala de cabaret y uh -huh. aquí le da un toque ese es el arreglo de Chaplin tan bonito con unas imágenes tan bonitas uh -huh. porque el cine de Chaplin es tremendamente adorable y lo vamos a escuchar yo recomiendo que las personas que nos están escuchando en Gondacero, que lo vean en algún momento esta escena famosa de El Encuentro, ¿no? De cómo se conoce la famosa violetera, que Exacto. es ciega, la florista, perdón, una no, violetera, sí. y suena el tema arreglado del propio Charles Chaplin. Sí, si te parece. Pues vamos Bien. a
1: escucharlo, venga. <coughs> Año 1931. Año
22: 1931. Blanco y
1: negro por supuesto. Negro. Cine mudo. Cine Qué maravilla mudo. de imágenes. Tienen oportunidad recuperen la, la bueno las imágenes la peli porque es fantástica. Claro no escucha eh, la violetera y parece que se va a arrancar Sarita. <risa> Saramón claro, pero no.
22: Pero es un tema muy melancólico, muy triste sí. y además eh, claro es que es tristísima. La película mm -hmm. es típica para un día de Navidad. Eh. Mucho, Hay mucho. películas no como como bueno como como es. Yo la recomiendo muchísimo. Eh, en verano en invierno cuando sea es preciosa esta película de es verdad es
1: curioso de las películas antes hemos hablado de ella uh -huh. como determinadas películas acompañan a determinadas épocas del año claro navidad mucho más ¿no? porque son sí. películas ya de género eh, pues de, de navidad y hay un montón de pelis clásicas que nos acompañan nos llevan a esa atmósfera de manta sofá chimenea sí, nieve sí, en el exterior sí, sí. y esa atmósfera se crea muchas veces efectivamente con la música con ¿no? la
22: música porque esta música o sea si de repente ahora entrase Raquel Meyer cantando sería diferente sería o sea, diferente de una forma, pero en cambio, el arreglo que hace Chaplin uh -huh. es eso, buscar la melancolía, y la conexión entre los dos personajes, es cuando Charles Chaplin se da cuenta de que ella es ciega, sí. eh, y bueno, es, es tan tierna. La película es auténticamente maravillosa, Es maravillosa, es maravillosa, es Y maravillosa, Y llora sí. yo, yo uno como un descosido, de verdad, porque uh -huh. es una película tremendamente emotiva. Sí. Y, y eso que tiene
1: también, sus gags de humor también. Claro, obviamente. porque a ver
22: lo bueno de Chaplin es que en el momento <ríe> que estás ahí desbordando de lágrimas, <ríe> ¡pum! Claro, eh, hay un mueres, giro... Hay un giro <risas> fabuloso, ¿no? Esto es lo, 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 lo bueno de, 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 de todo esto, ¿no?
1: Uh -huh los y, sentimientos luces de la ciudad los
22: sentimientos y, y preciosa entonces película uh -huh. y además bueno reivindicando nuestros compositores el maestro Padilla intérpretes como Raquel Meyer o sea que caramba que, los de
1: antes y los de ahora porque también nuevos compositores ah, nuevos directores
22: que iremos hablando por ejemplo que además este, yo creo que este programa que ya va para 15 años esa sí. sección tuya Raquel eh, nuestra
1: nuestra bueno tú eres la
22: jefa <risas> de la mirilla en Onda Cero y la verdad es que bueno siempre hemos sido pioneros en bastantes cuestiones por ejemplo hemos hablado mucho de compositoras sí. de poetas con música etcétera de intérpretes uh -huh. femeninas yo creo que en eso hemos llevado una, una, una o sea, la una, voz si, cantante la, nunca mejor dicho oh, pues nunca mejor dicho Raquel <risa> me lo voy a apuntar eso también sí 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 pues fija hablando de, de estos cambios de cómo por ejemplo algo tan emotivo se puede convertir en algo o muy horrible algo infernal hay uh -huh. una ópera que ahora está muy de moda de finales del 19 y además que se debe a Rigo Boito. Rigo Boito es un libretista de las famosas óperas de, de Verdi, Falstaff, por ejemplo, Otello de Verdi, uh -huh. eh, y, y también se metió a compositor. Y hay una ópera que se ha puesto muy, muy, muy de moda desde los años 80 en Europa, en América. ¿Sí? Y ojo, aquí de nuevo, yo siempre diré, no vamos a hablar de Caballé, escucharla, porque está todo dicho, no, no está todo dicho, pero Caballé fue la que impulsó que se estrenara esta ópera en el siglo XX aquí, en España, uh -huh. en, la, en el teatro de la Zarzuela, en el año 80 8, eh, haciendo el papel de Margarita es, es un papel, bueno hay un coro Un coro que es la fuerza angelical Los ángeles que están en el cielo ¿Sí? Y que quieren hacer una fuerza opresora Defensora de la dignidad del bien De la dignidad de Dios, etcétera Frente a Mefistófeles Que así Ajá. se llama la ópera Que Muy es bien. lo malo, lo demoníaco Y uno dice caramba Si contextualizamos el tema eh, lo vamos a visual, lo vamos a escuchar es un canto totalmente angelical como uh -huh. vamos a escuchar ahora pero si lo contextualizamos en la pugna del demonio etcétera, nos puede causar un horror, decir, en realidad ¿no? escuchar <risas> al demonio y a los ángeles bueno, ojo que en el cine está muy de moda esto de la pugna con los ángeles buenos sí. y los ángeles malos sí, y todo ¿verdad? este tipo de cosas ¿verdad? aquí de momento todos son ángeles quiero uh -huh. contar una anécdota que en una, en una representación en Baden-Baden hace dos o tres años cuando eh, Fausto ve, tiene la visión del cielo ve eh, el cielo y a quien ve a todos los grandes iconos del siglo eh, XX mm -hmm. pues a Marilyn Monroe a Charles Chaplin ah, sí. todos están en el cielo y son los angelitos <risa> cantando eh, buena idea no buena idea entonces Mefistófele una ópera de Arrigo Boito eh, uh -huh. que, que, que su hermano Boito eh, también hace una novela preciosa que se llama Senso que luego eh, Visconti Luquino Visconti la lleva al cine con lo cual estamos en una persona culturalmente muy, muy interesante muy interesante este ricoboito ¿Quién dirige esta producción? Pues nada más y nada menos que Natalie Stuthman, una uh -huh. mezzo-soprano especialista en música antigua y que lleva muchos años ya dirigiendo. Es una de las pocas mujeres que ha luchado mucho por la presencia de la mujer en la dirección de orquesta. Perfecto. Así que vamos a escuchar, si te parece, esta versión. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Uh -huh.
1: me gustaría ver más eh, más veces a mujeres dirigiendo,
12: ¿eh?
22: A veces de verdad, Qué bueno, maravilla. Natalie Stuttmann, que uh -huh. una cantante de contralto que la hemos escuchado mucho en este uh -huh. programa en estos años, dirigiendo, cantando, yo soy un fan de ella, pero esta ópera de verdad con este coro eh, bueno, esta Impresionante, es 2018 ¿eh? en este verano en Francia en en, en Avignon. En donde no me, me, en Orange, perdón. en Orange, en Orange, en Orange, en donde se hacen espectáculos al aire público, pero al aire libre, perdón, impresionante. Pues qué impresionante
1: tiene que ver un espectáculo oh. estas características al aire libre, sí, sí, ¿no? Sí,
22: como la, la arena de Verona, por ejemplo, Orange, o sea, son, son, son teatros impresionantes al aire. Sí, Ay, sí, sí. Put, Dios mío, al aire libre, sí. Al aire libre, al aire libre. Al aire libre. <risas> se me va lo de público. Pero claro, tiene que
1: ser lugares eh, muy concretos, ya que tengan unas características sí, una acústica, claro, bueno, que... claro. Claro, buena, y a más
22: eh? grandes escenarios y la verdad es que esta es una ópera que como digo, llevamos en, desde la ópera de San Francisco Nueva York, eh, Baden-Baden Múnich eh, lleva, lle llevamos mucho tiempo uh -huh. y digo, está muy de moda, porque bueno, es un despliegue de medios para, para, para sopranos eh, tiene dos sopranos, sí. tiene luego también bueno pues un papel para para el barítono un papel para un tenor, y luego el coro es omnipresente, tiene una importancia e e extraordinaria a mí suena, bueno, este final suena mucho a Hollywood ¿eh? sí, pero ojo, sí, sí, es final sí, del siglo XIX porque lo
1: no diría. Bueno, vamos con Bach, algo de Bach.
22: Pues algo de baja, y además ¿Por que... ¿Por
1: qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame. A ver,
22: hablando antes, eh, estamos hablando de jóvenes intérpretes, jóvenes que, que están... bueno, eh, uh -huh. Y además antes también al principio hablábamos de que hoy se está celebrando este año un gran aniversario del, del sello Deutsch Grammophon, el sí. sello amarillo por excelencia de la música clásica, ¿no? Y este intérprete eh, que vamos a hablar, Benjamin Appel, Barito uh -huh. ¿no? pues ha firmado una exclusiva con con este sello. Pero quería comentar, hay una, 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 una canción muy popular en Alemania, desde la época que, bueno, en que aparece en escena, que es el Vistu de eh, Si estás conmigo, con alegría me iré y descansaré. Ah, cuán grato seré, sería mi fin si tus bellas manos cerraran mis fieles ojos. ¡Ay, qué bonito! Esta es una, una pequeña canción pues dedicada, sí. que aparece en un álbum dedicada a la, a la segunda esposa de Bach, Ana María Magdalena. Okay. Pero con los años y la investigación, pues él nunca llegó a decir que era de él. Eh. Ojo, Bach en eso era, vaya, como gran persona que era y compositor. Sí. Hoy por hoy se da por hecho de que es un compositor eh, que es Stotzel. Eh, uh -huh. Quiero decir, por la comparación que hacíamos antes, en, en, es un, un acto de amor que se puede eh, convertir desde un lamento fúnebre o una canción navideña. En Alemania, en esta época, esta pequeña canción sí que la cantan. se dedica mucho a, 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 uh -huh. a las personas que amas, etcétera, en Navidad. La verdad es que y, y Bach bueno, se la ¿Sí? dedicó, se, ¿no? se la regaló en ese álbum a Ana María Magdalena, en ese librito, se lo. De, se ...lo regaló a ella, ¿no? Uh -huh. De nuevo no, los
1: la, sentimientos, ¿no? De, de nuevo no, los sentimientos, cómo se pueden emociones.
22: ¿Cómo se pueden convertir? Bueno, lo vamos a escuchar, porque además, bueno... ...este es un barítono ojo, que nadie le pierda de vista... ...porque uh -huh. está triunfando, haciendo lead... ...haciendo oratorio y haciendo, evidentemente... ...música barroca, eh, eh, alemana... ...no lo pierdan de vista, porque creo... ...de verdad, estoy convencido de que esta es una de esas... ...grandes voces de las que va a dar mucho que hablar. Sí, porque eh, todavía
1: es joven, ¿no? Es jovencísimo, Entonces, ¿no? Es joven.
22: Llega, debe tener 30, 29 años... 30, por ahí, Benjamin Apple. Además es muy fácil el apellido, muy fácil el nombre, ¿no? Entonces, barítono en esta pequeña canción, primero de Bach y ahora de Stotzel. Vale,
3: escuchadlas. ¡So oh
1: la estampa, una ciudad medieval en Alemania nevando, los niños con esos abrigos, sus gorros y esta música, una chimenea ¡ay!
22: Eh, la verdad <risa> que
1: navideño!
22: es todo muy navideño, eh, a mí hay una cosa que últimamente, eh, por motivos eh, lúdicos de viaje, uh -huh. he ido mucho a Alemania y me ha coincido siempre en Navidades últimamente, y es increíble porque como la gente, las personas se van corriendo a las iglesias el día de Nochebuena en Navidad, por la noche o por la tarde, el día uh -huh. 25 días como hoy, ¿Sí? a las de a las iglesias a oír conciertos de Navidad, de órgano, de coros. Y la sorpresa pues es. una gozada, ¿eh? Es una maravilla. O sea, pero Raquel, ¿Sí? en masa. La gente, uh -huh. Las personas van en masa. Se, en la iglesia pues, para entrar. ¿te ves? Eso es algo
1: cultural ya, que han venido haciendo por claro, tradición. ¿no? tantos y tantos la, años. La y es
22: efectivamente la siguen haciéndolo. que maravilla. Eh, evidentemente, o sea, sí. es así. Es así, uh -huh. como, como. Se me cayó el,
19: Nada, no hay <ríe> el problema. Los los do, para que no
22: se asuste el público. <ríe>
1: Barito, no me encanta eh. Impresionante
22: Aquí además en este vídeo, si lo ven en, en, en internet Lo podrán ver cómo trabaja la expresión Y cómo cuida la delicadeza del texto Porque es un texto pequeñito que uh -huh. se repite Y parece, y el acompañamiento Es que no es todo tan sí. sencillo Y tan emotivo Que bueno, que claro, ah, cuando escucho esto Dijo, qué maravilla, esto se lo regaló a mi esposa A la gran pues Ana claro, María, pues Ana claro. María
1: Bueno, fantástico eh... Hacemos uno más y nos vamos Hacemos uno más Para despedirnos, eh, para despedirnos? ¿Para despedirnos? Bueno, Porque claro. mañana vuelves Pues así llegamos al final de esta nueva edición de La Mirilla Ojo que mañana volvemos Amenazamos con volver Pero será a eso de las 9 de la noche Las 8 en Canarias Solamente desearles que por supuesto Disfruten de lo que queda de este día 25 de diciembre Navidad Muchos de ustedes en carretera Así que hay mucha precaución Que la vida sigue Y por supuesto habrá que seguir disfrutándolo a tope Exprimiendo cada segundo esta mañana
13: Every little girl you
3: understand is really queen